0: Hallo und herzlich willkommen zum 75. PC Games Community Podcast, heute mit Tobi und mit dem Lukas. Ja, yeah, hallo. Yeah. <lacht> ja, wir sind heute zu zweit, äh, da Odi leider äh, ziemlich viel in die Ohren hat aktuell und deswegen nicht teilnehmen konnte. Right. Das ist ein bisschen schade, ja, aber wir werden äh, versuchen, ihn gut zu vertreten. <lacht> ja, äh, wir werden versuchen, die E3 zu zweit noch irgendwie über die Bühne zu kriegen. Genau, wir haben ja letztes Mal schon über die EA Play gesprochen und außerdem über die Microsoft-Konferenz. Und heute behandeln wir den ganzen Rest, der danach noch gekommen ist. Mal schauen, wir umfangreich, je nachdem, was uns so interessiert. Aber es sind auf jeden Fall noch einige PKs, die stattgefunden haben. Aber zuerst haben wir noch zwei kleine Sachen, die wir empfehlen wollten. Einmal habe ich einen YouTube-Channel entdeckt, der schon recht groß ist, also ist jetzt kein Geheimtipp oder so. Aber der nennt sich Corridor Crew. Und das sind äh, mehrere äh, ja, VFX-Artists, was heißt das, äh, Virtual-Effect-Leute oder so, mhm. äh, die halt selbst an solchen Produktionen mitarbeiten und selbst solche Videos machen, aber die teilweise auch so Reaction-Videos machen, zum Beispiel habe ich jetzt die Tage gesehen, äh, die reagieren äh, zu den schlechtesten VFX oder zu den schlechtesten Virtual-Effects oder den besten und machen halt auch Kommentare dazu, also es ist jetzt mehr... Das sind tatsächlich ein bisschen mehr von der professionelleren Seite. Also die sagen dann zum Beispiel, ja, guck mal hier, jetzt sieht man hier an dem Hals des Charakters, dass irgendwie, der das ist ein Hovering Head, das heißt, der ist nicht richtig connected mit dem Schatten am T-Shirt oder so. Und äh, die erklären einfach mal so öfter irgendwelche Techniken und Mechaniken und kommentieren das Ganze. Und ich fand es bisher ziemlich cool. Kann okay. ich erzählen und wird dann auch verlinkt.
1: Krass. Machen die auch dann, ist das wirklich nur, also Visual Effects so Oldschool oder
0: ist das auch viel CGI-Zeug dann? Äh, ich... Also, die kommentieren das, was ich gesehen habe, hauptsächlich CGI. Und ich denke mal, die machen auch heutzutage okay. hauptsächlich CGI. Also ich, ja, ich meine, heute ja, ist ja alles mit CGI. Genau. Also, es ist schon hauptsächlich darauf der Fokus. Und die machen auch noch ein paar andere Sachen, die halt mit so ganz Filmtechnik und so zu tun haben. Das ist schon ganz so interessant, finde ich. Ich habe den mal mhm. abonniert und schaue das öfter mal da rein. Äh, du wolltest auch noch kurz was für uns empfehlen, Tobi. Äh, ich wollte äh, noch kurz was empfehlen, weil ich finde, es ist letzte Woche ein bisschen
1: runtergegangen. Es gab keine News bei PC Games oder so. Aber es ist für ähm, Assassin's Creed Odyssey, also das Neueste, ist jetzt äh, rausgekommen ein Content Creation Tool. Äh, was echt sehr cool ist, kannst du einfach im Browser verwenden. Also du brauchst noch nicht mal das Spiel dafür. Auch also ohne Spiel bringt es wahrscheinlich nicht, aber gut. Ähm, und kannst halt quasi neue Quests erstellen. Also du kannst NPCs einfügen, äh, Dialoge erstellen, Dialogbäume kannst Variablen haben, dass dann irgendwas passiert, kannst irgendwo Gegner hinstellen und so, wo dann derjenige hin muss, die dann spawnen, bla bla bla. Also kannst du richtige Quests erstellen. Das Einzige, was du damit nicht machen kannst, ist ähm, neue Gebiete erstellen oder so, das geht nicht. Aber in den, in den der das ist ja eine riesige Welt, die da da ist und da kannst du quasi äh, in so einer Art Flowchart-System, machst du das, äh, kannst halt neue Quests machen und die kannst du dann direkt, also da musst du hast eigentlich gar nichts mit zu tun, irgendwie die jetzt irgendwo zu hosten oder so. Das machst du direkt im Browser bei denen und Ubisoft hostet es dann und jeder andere kann sich runterladen. Äh, finde ich ein sehr cooles System. Ähm, ist jetzt in der Beta, scheint aber schon ganz gut zu funktionieren. Ich habe es mal kurz ausprobiert. Also, ich habe noch keine richtige Quest gemacht, weil es braucht schon ein bisschen Zeit. Ähm, aber eigentlich äh, finde ich das ein, ein sehr cooles System. Eine Einschränkung ja. ist, dass man äh, die NPCs, die man macht und die Dialoge, die man macht, leider nicht vertonen kann selber. Ich meine, das ist bei den meisten Leuten sowieso immer ziemlich schlecht, wenn es selber betont ist. Aber ähm, weißt du schon so jemand wie wir, wir mit unserem total krassen Equipment und so, ja, könnten ist <lacht> <Das> natürlich. <lacht> ähm, nee aber das geht, äh, das geht nicht. Ich hoffe, vielleicht kommt das noch irgendwie ähm, mal irgendwann. Ähm, ja, das gibt's und sie haben auch bestätigt, ähm, dass demnächst irgendwann äh, kommt die Discovery Tour für Griechenland raus. Also das, was sie für Ägypten dann auch gemacht hatten bei Origins, dass man quasi so die geschichtlichen Hintergründe sich erkunden kann in der Spielwelt. Das machen sie jetzt hier auch wieder. Finde ich auch sehr cool. Da haben wir auch mal im Podcast schon drüber geredet über diese Geschichte. Ähm, jo, also da steht ein bisschen was an jetzt die nächsten Wochen.
0: Ja, finde ich auch äh, klingt sehr cool das Projekt. Hast du denn jetzt auch schon Quest ausprobiert oder hast du dir noch irgendwelche Videos angeschaut von
1: Ich habe das, äh, nee, ich habe das nur mal selber kurz ausprobiert. Aber da war das tatsächlich, da war das gerade, ich habe das zufällig entdeckt, da war das gerade ein paar Stunden alt. Da war noch nichts online. Ich müsste jetzt mal wieder reinschauen, das ist jetzt eine Woche online oder so. Wahrscheinlich gibt es inzwischen schon irgendwas. Aber nee, ich habe es selber noch nicht ausprobiert. Ich glaube, hab ich, glaub, ich habe das Spiel im gar nicht installiert.
0: Um, und wie funktioniert das dann mit Erfahrung und so? Also, ich meine, man könnte sich ja theoretisch Cheat-Quests erstellen. Ja, Du machst halt eine Bring-Fetch-Quest und kriegst dafür 100.000 XP zum Beispiel. Ist das, das möglich? Ist eine gute oder? Frage.
1: Keine Ahnung. Okay. Ich könnte mir vorstellen, ich meine, du kannst die Quests wahrscheinlich nur einmal machen, nehme ich mal stark an. Dann sind sie halt erledigt und dann ist gut. Also, dass man jetzt so eine macht, die man immer wieder machen kann. Hm. Und die gibt's ja eh schon im Spiel, diese komischen ständig sich wiederholenden Fetch-Quests. Äh, insofern wäre das jetzt nicht mal was Neues. Ja, ich komme um, nur drauf, dann, wenn man ja
0: dann theoretisch diesen ganzen Grind ein bisschen umgehen könnte, der öfter zum Beispiel äh, bemängelt wurde. Und es gab nee, ja weil diesen, ich glaube, hm.
1: ja, aber ich glaube nicht. Ich muss jetzt noch mal gucken, aber ich glaube nicht, dass du selber festlegen kannst, wie viel Erfahrung du für die Quest kriegst. Ich, ich glaube, ja. dass es fest, also du kriegst nur Erfahrung dann für getötete Gegner oder so. Insofern. Kannst du mit den Quests den Grinden nicht umgehen, du könntest nur mit den Quests grinden, aber ist ja dann auch egal. Ja, das stimmt. Irgendwie okay. so. Also ich, nee, ich glaube, also das ähm, ist sozusagen schon ausgeschlossen.
0: Ja, so oder so, eine coole Sache finde ich. Also jo. ich finde, Ubisoft ist da eigentlich äh hm. Ziemlich cool. Jetzt nicht visionär, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber sie hatten ja zum Beispiel bei Far Cry haben sie ja diese diesen map -Ding, ja. Genau, wo man dann auch auf die anderen Assets aus anderen Spielen zugreifen konnte, zum Beispiel Assassin's Creed eben. Dann haben sie ja für Beyond Good and Evil 2 diese Aktion, die ein bisschen umstritten war, dass äh, äh, Fans oder, oder einfach Privatleute da äh, zum Beispiel Grafiken beisteuern können und dafür irgendwie auch entlohnt werden können. Das war ja so ein jo. bisschen, wie gesagt, äh, umstritten. Ja, und das jetzt auch wieder. Also, ich finde, das ist einfach cool, dass man die Community einmittelt. Und ich finde, das ist ja eigentlich eine Win-Win-Situation immer. ne? Die Leute können Fall. sich da beteiligen und sie. Ja, das ist ja auch eine coole Erfahrung, sowas zu erschaffen. Und das dann im ja, fertigen Spiel es, zu sehen.
1: Und es ist wirklich. Das ist noch. Also, Ubisoft war immer sehr mod-unfreundlich, eigentlich. Eine lange Zeit. Und das ist irgendwie jetzt so erst in den letzten zwei Jahren oder so aufgekommen, ne? dass die wirklich äh, sich da ein bisschen dahinter klemmen und die Community auch selber was machen lassen. Und das finde ich immer positiv, egal wo du es machst. Ähm und, und das, also gerade dieser Editor ist halt ähm, dafür, dass der so einfach zu benutzen ist, ist der tatsächlich ziemlich mächtig. Ähm, und das ist schon cool. Also Respekt. Ja, Haben Sie was überlegt.
0: Ich frage mich, wie die das so sehen äh, bei Ubisoft dann. Also man könnte einerseits sagen, okay, das verlängert die Lebensdauer des Spiels enorm und einfach die Spielerzahlen, was ja eigentlich für ein Games-as-a-Service gut ist. Wo ich ja auch mittlerweile eigentlich Assassin's Creed zuzählen würde. Jo. Ähm, oder man sagt halt ja, okay, dann verbauen wir uns aber die Chancen, selbst noch DLCs zu verkaufen oder so, weil die Leute lieber Selbstinhalte generieren.
1: Ja, ich glaube aber, deswegen haben sie es jetzt rausgebracht, weil mit den DLCs sind sie jetzt ziemlich durch. Ich glaube, ich weiß nicht, ob die letzte Episode von Atlantis schon raus ist, aber wenn nicht, dann kommt sie irgendwie demnächst. Also, ähm, das ist jetzt eigentlich ziemlich gelaufen und. Und dann kommt ja dieses Jahr auch kein neues Assassin's Creed. Ich weiß nicht, ob sie es gemacht hätten, wenn jetzt dieses Jahr schon das nächste käme. Ja, ähm, stimmt. Wobei man natürlich auch sagen muss, ich meine, diese Community-Geschichten jetzt, solange, wie gesagt, solange noch kein Voice-Over dabei ist und so weiter, die werden jetzt nicht ganz das Level erreichen von einem DLC oder einer richtigen. Also, es ist auch, es ist, wie gesagt, es ist kein Skyrim-Modding, ne? Also, bei Skyrim kannst du ja noch viel mehr machen, da kannst du ja deine, deine, die eigenen Gebiete erstellen und so weiter und so fort. Ähm, und so. Krass ist es jetzt nicht. Also, es ist jetzt mehr so: Ja, kannst halt ein paar NPCs irgendwo hinsetzen und, und, und ein paar Texte abspielen und so weiter. Ähm, aber ich meine, dafür, dass es vorher gar nichts gab, finde
0: ich schon cool. Genau, sehe ich auch so. Ich hatte auch vorher nichts davon gehört, muss ich sagen. Also, äh, nee, es ja, ist tatsächlich cool. untergegangen, so ein bisschen. Ne? Mhm. Deswegen will ich es jetzt. Ja, es ist halt auch schwierig, wenn du es gerade kurz vor der E3 irgendwie raushaust. Ne? Da sind so viele Sachen, die erwähnt werden. Dann
1: ja, es war mitten während der E3 haben wir das gemacht okay. und ja. ohne es irgendwo in der Pressekonferenz zu erwähnen oder sonst irgendwas. Also komisch, äh, ja.
0: Naja. Jo, äh, bevor wir dann weitermachen mit äh, Ubisoft und der PK, haben wir noch einmal einen Hörerbrief vom guten Daniel wiederbekommen. Jo, ähm, ich werde den in Vertretung vom Oli ähm,
1: jetzt nochmal versuchen hier vorzulesen. Ähm, da bin ich wieder, euer Lieblingsmailschreiber. Haben wir das mal gesagt, dass er unser ist? ich glaube schon. Wir haben es gesagt. Ja. Wahrscheinlich. Okay. <lacht> <lacht> Titel Titel bekommst du. Ähm, <lacht> meine Meinung zu Razer Synapse: Es ist Müll auf Windows 10. Auf meinem Windows 7-Rechner ähm, behält meine Maus die eingestellten Farben auch nach dem Herunter- und erneut Hochfahren bei. Äh, Mäuse sind einmal äh, Death Adder Chrome und Mamba. Das sind halt Mäuse von den. Mit der Tastatur äh, finde ich gut, dass beispielsweise bei Quake Champions die Tasten für die Waffen in den respektiven Farben beleuchten. Ähm, also rot für den Raketenwerfer, grün für die Railgun und so weiter und so weiter. Äh, wunderbar, wenn man das noch nicht so drin hat ähm, und durchschauen muss. Das anfängliche, Kre das anfängliche Krebsleuchten meiner Maus... Ähm, kotzt mich unter Windows 10 auch massiv an. Deswegen habe ich auch nicht meinen Razor, meine Razer-Tastatur angeschlossen. Und solange das von diversen beknackten Treibern nicht so richtig abstellbar ist, ähm, ist das echt nicht so mein Fall. Jo, ähm, zu Ollis Fingerhaltung. <lacht> Das wichtigste Thema äh, jetzt im PCGC-Podcast. Ja, deswegen ähm, ist Olli heute nicht dabei. Ja, genau. Olli, Olli, Olli übt gerade noch mit den WASD-Tasten. Der kann nicht im Podcast mitmachen. Ähm, wie wäre es mit so einem kleinen Pfeiltasten-Joystick? Ich kenne niemanden, der so WASD nutzt. Ich hatte angefangen mit den Pfeiltasten. WASD war mir einfach zu voll belegt mit der Umgebung. Die Pfeiltasten sind schön getrennt und die anderen Funktionen hatte ich da so im Umfeld platziert. Auf Null dann zum Beispiel springen und so weiter. Ähm, bis ich irgendwann groß genug war, die Entfernung zwischen WASD und Maus zu überbrücken. Und mir das, äh, um mich das zu trauen. Aber nach 10-Fingersystem kenne ich, äh, kenn ich niemanden. Ähm, liest du trotzdem noch meine Mails vor? Ja, da hast du jetzt die Antwort anscheinend nicht. <lacht> <lacht> ähm, Haman Smith, äh, das ist ein Auftragskiller im Rollstuhl, Bild im Anhang, äh, mit sieben Persönlichkeiten und stammt aus der glorreichen Klassiker Killer7 äh, von Suda51. Das beste Spiel von dem äh, neben dem Joint Venture mit Shinji. Dann macht mal weiter mit dem guten Podcast, äh, bevor es wieder heißt, ich klaue zu viel Sendezeit. Gruß, euer Dauerschreiber Daniel. Jo, ja, vielen Dank, ähm, Daniel, für deinen Brief, auf jeden Fall. Äh, und vielen Dank für die Erklärung. Ja, das ist immer natürlich, also bei, ich habe ja, glaube ich, schon mal gesagt, dass ich äh, gar nicht genau wusste, wer äh, oder was Suda51 ist. Ja, wir also das ist glaube ich. Ja. Aus dem Ding bin ich, aus diesem, dieser Ecke bin ich irgendwie voll raus, da. Da kannst du mich jetzt das nächste Mal wieder beschimpfen. <lacht> da käme ich echt nicht aus. Ähm, was die WASD-Tasten angeht, ja, ähm, wie gesagt, ich, äh, ich mir nur, also Pfeiltasten, ich habe die Pfeiltasten noch nie gemocht, weil die Umgebung eben so weit weg ist von den Pfeiltasten. Mhm. Das ist irgendwie, weil du brauchst ja noch andere Tasten und dann bist, du, da war ja früher war dann immer alles irgendwo auf auf äh, Home und 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 Dell und, und sonst irgendwo da oben drüber. Also das fand ich immer ganz komisch,
0: dann lieber ist NumPad,
1: weil da ist wenigstens dann auch alles nebendran. Stimmt, ja. Also mit Pfeiltasten kam ich nie so richtig zurecht.
0: Naja, das NumPad hat noch den Vorteil, dass es äh, wirklich alles in einer Linie sitzt, ne? Gegen, äh, gegenüber WASD zum Beispiel. Ja, und,
1: und es ist halt, ähm, ich finde, es ist halt noch ein bisschen, gerade für so Fluggeschichten oder so, wenn du rollen willst und so weiter, dann ist das irgendwie noch ein bisschen einleuchtender, wie, wie so alles mhm. aufgebaut ist. Ja. Aber ja, uh, WASD passt schon.
0: Ja, bei mir war das aber tatsächlich auch so wie bei dem Daniel, dass ich auch mit den Fightersen angefangen habe, das weiß ich auch noch. Ja, um, ja es war aber, halt die Standardbelegung in den 80ern und frühen 90ern. Genau. Also spätestens mit Quake habe ich dann auf Internet WSD angefangen, was mein ja. Bruder mir wahrscheinlich gezeigt hat damals. Aha. Ja. Und äh, er hat ja noch was geschrieben zu Razer und der Hardware, da hat das sicher jetzt letztes Mal, glaube ich, drüber beklagt, ne? ja, über, die, ja. über das Leuchten der Maus. Genau. Hast du auch Windows 10? Oder? Ich habe auch Windows 10, ja.
1: Und ich, also, mhm. ich wusste das auch nicht, dass das Windows 10 spezifisch ist, aber das finde ich schon krass, äh, dass die das da nicht auf die Reihe kriegen, bei Razer ihre Treiber ordentlich anzupassen. Das ist wirklich, äh, weil es ist echt scheiße. Also, das muss man mal wirklich sagen, die, die, die Maus, die blinkt einem da immer durch die Gegend, bis dann der Treiber mal hochgefahren hat. Und wenn das unter Windows 7 geht, kann es unter Windows 10 nicht so
0: schwer sein. Eigentlich Eigentlich nicht, aber es gibt doch den Kompabilitätsmodus, oder nicht? Kann man da nicht versuchen, den Treiber im Windows 7-Modus zu starten?
1: Äh, naja, aber also das, das Problem ist, ist ja, dass die Maus alles falsch macht, wenn der Treiber noch nicht läuft. Ich glaube nicht, okay. dass das dann was bringt, den Treiber in Windows 7 zu starten, weil der ist ja noch gar nicht an, wenn das alles ah, okay. Also wenn er mal an ist, dann gehts geht es sowieso. Wenn, wenn das mal hochgefahren ist. Na gut. Okay. Ja. Aber ich kann
0: es mal probieren. Das ist eigentlich
1: für, warum ich... Vielleicht.
0: Schaden kannst es ja nicht, das stimmt. Aber ja. gut, äh, wahrscheinlich geht es wirklich nicht. Äh, ja, Daniel, wie immer, vielen Dank. Äh, du hattest noch was zu Cyberpunk geschrieben, aber der Brief war schon relativ lang, deswegen haben wir es ein bisschen eingekürzt. Haha. <lacht> 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 ähm, dann machen wir weiter mit den Pressekonferenzen und wir fangen an, wie gesagt, mit die ubisoft <lacht> Ich habe hier im Internet mehrere Zusammenfassungen rausgesucht für die einzelnen von diversen Seiten, die ich dann natürlich alle verlinke jeweils, falls ihr ja. mal was schauen wollt.
1: Ich habe ja meine eigene geschrieben ähm, in unserem Thread hier auf dem Discord. Mhm. Mit relativ ausführlichen Modellen. <lacht> <Diensten. lacht> <lacht> Aber gerade Bethesda und Ubisoft, weil die habe ich die habe ich schon Anfang der Woche gesehen und ich habe gedacht, also bis heute jetzt, bis wir jetzt aufnehmen, das ist ja jetzt Sonntag nach der E3, hm. hätte ich das sonst alles wieder vergessen.
0: Ja, bei mir ist auch schon einiges nicht mehr so ganz präsent bei Bethesda und PC-Gaming-Show, aber die anderen habe ich jetzt vorgestern erst geschaut. Ja. Ah, okay, dann äh, es ging los mit dem Orchester, das anscheinend so ein Assassin's Creed-Medley gespielt hat. Hast du das gesehen?
1: Jo, ähm, ich muss sagen, am Anfang habe ich echt gedacht, was machen die denn da? Mhm. Äh, weil das waren, so voll die, das waren so tierisch hohe Streicher, vor allen Dingen am Anfang. Und ich habe, also am Anfang hat es mir gar nicht gefallen. Ich habe gedacht, die vergewaltigen geradezu den, den wunderschönen Assassin's Creed Soundtrack, den ich nämlich echt... Also weil der Soundtrack für gerade Assassin's Creed 2 und die darauf folgenden, die Ezio-Spiele sowie Assassin's Creed 3 und Black Flag, äh, die gehören für mich zum absolut besten, was Spiele-Soundtracks angeht. Also wirklich, ich finde, das sind tolle Musikstücke. Ähm, und die haben sich schon sehr merkwürdig angehört. Aber dann, gegen Ende wurde es dann richtig gut. Also, als sie dann halt den eigentlichen Soundtrack gespielt haben und so, das war schon wieder nicht schlecht. Ja, ähm, ja leider sind sie nicht in New York. Ich habe äh, extra geguckt, weil sonst wäre ich vielleicht sogar hingegangen. Mhm. Aber, äh, oh, sie haben uns ausgelassen. Schade, ja.
0: Aber also, die machen jetzt so eine... eigentlich relativ gute Chancen, dass sie vorbeikommen.
1: Eben, ich, auch, also, ich ja. war direkt etwas enttäuscht, nur. Also sind die auf the so World Tools oder so, sind wir schon meistens irgendwie mit dabei, aber nee, ähm, und irgendwo nach L.A. zu fliegen oder so, das mache ich jetzt auch nicht. Ja,
0: klar. Äh, ja, ich habe äh, ja tatsächlich wenig Assassin's Creed-Teile gespielt und trotzdem fand ich das ziemlich cool mit dem äh, Musikstück am Anfang. Ich war erst auch nicht so gecatcht, also ging mir ein bisschen so wie dir. Ja. Aber dann war das doch ziemlich cool am Ende. Hat mir sehr gut gefallen, muss ich sagen. Und tatsächlich einer der besseren musikalischen Auftritte der letzten Jahre. Es gab ja auch bei Sony letztes Mal so ein bisschen Kritik mit dem Typ der ja. auf der Bühne alleine saß. Und das war schon cool. Aber so Streicher haben halt auch immer was Episches. Ne, so ein Orchester ist halt immer so, wenn wenn die Musik einem auch nur ansatzweise liegt, dann hat das halt immer so einen Gänsehautfaktor. Ja, ja ein und ja. es gibt
1: ja auch, das sind ja nicht die ersten, es gibt ja schon wahnsinnig viele so Soundtrack-Konzerte immer mal. Ne? Also ja. ähm, ich glaube, wir haben einem Kumpel von mir haben wir letztes Weihnachten ähm, Tickets geschenkt zu Game of Thrones irgendwie, so einem Konzert halt, wo die den Soundtrack spielen von der Serie und ähm, lauter so ein Zeug. Also da gibt's ja relativ viel. Und muss auch sagen, also ähm, ähm, ich glaube, dass das im Konzert selber noch mal besser ist als jetzt in der Show, äh, weil die hatten ja jetzt nur wirklich ein paar Streicher da. Die hatten ja nicht das ganze Konzert da. Nee. Äh, das ganze Orchester da. Und äh, insofern, ja, das stelle ich mir dann schon cool vor, wenn so ein volles Orchester da ist, noch mit Bläsern und und, und Percussion richtig und so weiter und so
0: fort. Ich glaube, es hieß, normalerweise sind es 80 Leute, ne? Und das waren ja. vielleicht so mit mit Chor insgesamt 25 Bezug Genau, so. genau.
1: Ja. Also da geht schon noch was. <lacht>
0: genau, denke ich auch. Äh, ja, und dann ging die Show los, die eigentliche. Und zwar ging es los mit Watchdogs was ja schon vorher gerüchteweise im Raum hing. Und es ist Watchdogs Legion. Jo. Das spielt in London der Zukunft, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob da auf das Jahr eingegangen wurde, aber es scheint die nahe Zukunft zu sein. Aber ja, so sie, machten, sie machen am Anfang ein großes Ding aus, dass es London nach dem Brexit ist, sozusagen. Das, das fand war. ich ein bisschen strange, dass sie das damit eingebaut haben. Aber okay. <lacht> das ist halt Ubisoft. <lacht> ja. ja, und es hat so Cyberpunk-Online, also es gibt so einen Überwachungsstaat, der irgendwelche Drohnen hat, die alles im Griff haben und generell, wie auch schon in den Vorgängerteilen, glaube ich, wird halt mit diesem Überwachungsteam gespielt, und äh, ja man spielt ein äh, ist das wieder DeadSec ja ne ein DeadSec-Mitglied von mhm. dieser Hackergruppe
1: äh, ja nein
0: ich ich habe es nicht so ganz gecheckt ehrlich gestanden wie es jetzt genau ist weil das ist ja der Hit an dem Spiel eigentlich ne wen man genau. genau spielt ja man kann im Prinzip für die Gruppe jeden anwerben jeden NPC den man sieht so habe ich das zumindest verstanden genau also, und die spielt man ja dann auch genau aber die gehören ja trotzdem zu DeadSec dann zu ja ja
1: aber also das habe ich eben auch nicht so ganz kapiert. Und das ist, glaube ich, auch die Krux von dem Spiel. Ähm, wer, Also, wen verkörpert man letztendlich dann? Ja, Du bist schlüpfst ja immer in die Rolle von dem Agenten, der jetzt gerade aktiv ist. Aber es muss ja irgendwie auch ein, Also, es gibt ja diesen Typen zum Beispiel, der immer ins Mikrofon labert in dem Trailer und so.
0: Ja, ich glaube, das ist von Roboter oder so, ne?
1: Das habe ich mir auch schon überlegt, dass das vielleicht eine KI ist oder so. Ja, ich glaube schon. Ähm
0: um, ja, aber
1: quasi, wer sollst du dann sein als Spieler? Das mhm. ist halt die Frage sozusagen. Also wen, ja, ja. wer bist du eigentlich?
0: Ich glaube, es gibt keine richtige Identifikationsfigur. Also, du kannst, also es wurde halt gezeigt, dass man einfach NPCs rekrutieren kann sozusagen. Und wenn sie sterben, dann sind sie anscheinend auch weg vom Fenster und man muss sich dann neu organisieren. Und man kann wie in den Vorgängern auch schon so Passanten scannen und dann sieht man, welche Talente die haben. Und dann kann man halt dementsprechend wen aussuchen den man gebrauchen könnte. Das kann dann der 20-jährige Hacker sein oder, oder was weiß ich, Straßenbengel oder eben die 80-jährige Oma, die halt schon die Hacker-Generation mit begründet hat oder so in der Richtung. Genau. Und äh, die verschiedenen Talente bringen dann auch verschiedene Spielstile mit sich anscheinend. Also ob man, wie gesagt, so ein Hacker ist, ob man mit Schusswaffen eher besser ist, ob man ein Nahkämpfer ist. Ähm, und das zeigt sich dann auch dementsprechend in den Bewegungen und Kampfstilen. Was ich ziemlich cool fand tatsächlich. Also es wurden halt sehr also, verschiedene gezeigt.
1: Das Konzept ist auf jeden Fall super cool. Also ja. ähm, ich finde, das war <lacht> ein komplett neuer Ansatz. Ähm, allerdings bin ich sehr skeptisch, ob das im eigentlichen Spiel so klappt, wie die das jetzt vorgestellt haben. Mich hat ehrlich gestanden, also es, es wurde ja, ähm, wir können mal kurz berichten, was so auf der PK los war. Da wurde ja erst wurde ein Trailer gezeigt, äh, der auch schon so ein bisschen Gameplay beinhaltet hat. Und dann haben sie da ein bisschen drüber gelabert auf der Bühne und dann haben sie ja noch mal quasi ein längeres Video gezeigt mit einer Mission eigentlich so ne wo du wo es dann sozusagen nach diesem Trailer noch mal weiterging und, und äh, du diese eine Tussi da hauptsächlich gespielt hast und dann noch die Oma mhm. ähm, und da sah das alles halt sau cool aus ja weil das war halt diese Charaktere sollen alle ihre eigenen Geschichten haben äh, ihre Hintergründe das soll alles vertont sein das soll dann auch unter anderem mit äh, Voice Modification und sowas geregelt sein, ne? So, weil, damit die genug Stimmen haben, weil es soll ja wirklich, du sollst wirklich jeden spielen können in dieser Spielwelt. Also tausende von NPCs. Ähm, und die, wie gesagt, in dem Trailer war das dann auch so, dass du gesehen hast, diese Rekrutierungen, das läuft auch nicht so ab, dass, die dann, dass du einfach nur einen Button drückst und dann sind die dabei, sondern du musstest den Typen erstmal irgendwo retten und rausholen und so und dann hast du ein Video gesehen, wie der sich den Deadsec chip oder irgendwas da äh, ins Ohr gesteckt hat und dann war er auf einmal mit dabei und dann konntest du ihn selber spielen und so weiter und so weiter und die sollen dann auch alle einzelne eigene Motive haben und, und, und äh, irgendwelche Backgrounds und so und ich kann schon jetzt prophezeien, das ist wieder genauso wie bei Watch Dogs 1, ja, wo der Trailer gezeigt wurde, das sah alles super cool aus, wo der Typ da reingeht und dann hackt er da was und macht hier was und so. Und im Spiel letztendlich hast du sehr schnell durchschaut, was eigentlich die Mechanik war und hast das dann einfach abgearbeitet. Und ich glaube, hier wird es genauso auch wieder laufen. Ich kann mir, also ich glaube, wenn du, weil, wie, wie wollen sie das machen? Die, die einzige Möglichkeit, das zu machen, ist irgendwie so ein modulares System zu haben, dass du sagst, wir kombinieren halt verschiedene Talente mit verschiedenen Backgrounds, mit verschiedenen persönlich, äh, so, ob das jetzt eine alte Person ist oder jung oder so, und aus diesen Blöcken bauen wir diese einzelnen Charaktere zusammen. Und ich glaube, dass man das als Spieler am Ende doch relativ schnell durchschaut, wie diese Mechanik funktioniert. Und ich glaube, wenn du einmal raus hast, was da genau was ist, dann wird das, glaube ich, relativ schnell auch wieder ziemlich lame, das ganze System, könnte ich mir vorstellen. Also, ich bin da noch sehr skeptisch, ob das im Spiel wirklich so cool auf Dauer so cool funktioniert, wie jetzt in dem Trailer. Ich glaube, ich glaube, dass die meisten Leute vielleicht dann irgendwann ihr Team zusammengestellt haben und dann auch dabei bleiben und und ähm, und wirklich gucken, dass sie dann niemanden mehr verlieren oder so. weil Ich weiß nicht. Also wie siehst denn du das? Glaubst du, dass das so funktioniert, wie das in dem Trailer war?
0: Ah, nee, ich schätze das auch so ähnlich an wie du. Also es wird dann ein paar Archetypen geben, sowohl für Background-Stories als auch für Kampfstile oder Spielstile. Und die werden dann vielleicht noch irgendwie ein bisschen verquält, so wie das auch sagst mit so einem modularen System. Und dann wird man halt auch wahrscheinlich nicht viel mehr sehen, als das, was wir schon in dem Gameplay-Video jetzt schon gesehen haben. Also ich glaube, die haben schon so viel gezeigt, wie sie konnten so ungefähr. Und ich erwarte das mir ich nicht viel auch, mehr ja. von. Ja, ja. Das ja. Genauso war es ja bei
1: Watch Dogs 1 irgendwie auch. ne? Also da hatten sie ja dann auch eigentlich schon alles rausgehauen. Und dann hast du halt einfach zigmal das Gleiche gemacht. Und ähm, Ja, und auf Dauer, ich weiß nicht, ob das so cool ist. Und das zweite Problem, was ich halt sehe, ist genau das, was wir gerade gesagt haben, dass wenn du kein wenn, wenn du als Spieler keinen Charakter hast, keinen kein Avatar im Spiel für dich selber, ich glaube, dann ist es echt schwierig, eine ordentliche Story zu erzählen. Und Ubisoft ist zurzeit eh nicht so der Hit, was ordentliche Stories angeht. Und dann mhm. noch ohne einen verbindenden Hauptcharakter das Ganze zu machen, oi, 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 ich bin mal gespannt, ob das gut geht.
0: Ja, es ist halt die Frage, wie das dann später wirklich umgesetzt ist. Vielleicht haben sie ja auch irgendwelche Hauptcharaktere, die dann doch zwangsläufig irgendwann auftauchen oder... Es wird so sein, dass es eine vorgefertigte Story gibt, drei verschiedene oder so, und dann wird halt, je nachdem welchen Charakter du hast, eine abgespult sozusagen. Man hat ja auch in dem Video gesehen, da war ja erst dieser Charakter, der dann relativ früh gestorben ist. Und ja. der hat sich ja zum Beispiel auch einmal selbst wiederbelebt. Ja, also vielleicht gibt es da Möglichkeiten, das Ganze ein bisschen zu modifizieren oder ein bisschen zu schummeln, dass die Leute halt doch eben wieder auftauchen können oder so. Hat der sich wiederbelebt?
1: Ich dachte, der hat ähm glaub schon. Ich dachte, der hat irgendwie dann eine Tarnung aktiviert und ist dann erstmal weg oder so.
0: Ich dachte, der wäre gestorben und hätte sich Ah, das nee, nee, nee,
1: nee, so genau. Der war irgendwie, ich glaube, der hatte Low Health. Und dann, also war fast tot. Und dann hat er die Option gekriegt, dass es sich ergibt. So war Da waren dann, äh, da konntest du konntest du sehen, ähm, Surrender oder Resist. Okay. Und er hat dann Resist genommen und hat diese Tarnung aktiviert und ist weg. Und ich glaube, er hätte sich auch ergeben können. Das erste Mal zumindest, wenn sowas passiert wahrscheinlich. Und dann nehmen sie ihn wahrscheinlich gefangen und du kannst ihn dann vielleicht mit einem anderen Charakter wieder raushauen oder so. Sowas kann ja, ich mir kann schon sein, ja. so, so sah es für mich aus, genau. Um, ja, also auf jeden Fall, ich meine, es wird spannend. Also wenn sie es wirklich hinkriegen, dass das funktioniert. Das System an sich ist schon, ich meine, es ist cool. Es ist eine coole Idee. Es ist eine, eine innovative Idee für ein Spiel. Um, auf jeden Fall mal was anderes. Ich bin mal gespannt, wie es umgesetzt ist. Aber ich erlaube mir jetzt nicht da schon irgendwie mich volle Kanne drauf zu freuen oder so. Also ich glaube schon, dass das wieder so ein Ubisoft-Ding wird. Zumal ich auch sagen muss, ich meine, diese ganze Stadt war in diesem Video voller Drohnen und so weiter und so fort. Und diese Verfolgungsjagd zum Beispiel, der ist dann mit dem Auto weggefahren ähm, und wurde halt von diesen Drohnen verfolgt. Und ich sehe noch nicht, wie diese Autofahrten und sowas, was ja eigentlich immer auch so das Kernstück von Watch Dogs war, äh, wie das Spaß machen soll gegen Drohnen. Weil... Eigentlich dürfte der ja keine Chance haben gegen diese ganzen Drohnen. Also ja, aber hackt man die Drohnen dann
0: nicht einfach? War das nicht in den Vorgängern auch so, dass man da, da beim bei Vorbeifahren bei der Ampel gegen die Taste drückt und dann wird die gehackt? und dann?
1: Also genau, also im ersten Teil war es, ich habe den zweiten jetzt nicht so gespielt, aber im ersten Teil war es ja so, dass du, genau, du konntest Ampeln hacken und diese, diese ausfahrbaren Säulen in der Straße und so, ne? Aber da hatten deine Gegner ja auch noch Autos. Und ich meine, die Drohnen, die müssten ja eigentlich, die sollten ja gar nicht mal in der Straße, die müssten einfach bloß über die Dächer fliegen und dann von oben kommen. <lacht> <Ich> meine,
0: <lacht> ja, das könnte oh. tatsächlich eine Gefahr werden, ja. könnte sein. Oh. Da naja, das hast. musst
1: du mal gucken, wie das Gameplay dann letztendlich so rauskommt.
0: Vielleicht, genau, vielleicht gibt es da so Möglichkeiten, dass man gewisse Gebiete pacifieren muss, sozusagen, dass man da halt irgendwelche Drohnen-Sendemasten erklettert. <lacht> also, das mit Klettern mm. werden sie wahrscheinlich nicht machen, aber dass man halt irgendwie die Bedrohungsstufe reduzieren kann oder so, das könnte ich mir vorstellen. Ja, irgendwie
1: so, ja, das kann ganz gut sein. Naja, also auf jeden Fall noch viele offene Fragen, aber die Welt sah auf jeden Fall cool aus, also sehr Cyber cyberpunkig auch, mhm. ne? äh, was ich sehr lustig finde, weil ähm, das Spiel erscheint ja ungefähr drei, vier Wochen vor Cyberpunk 2077, also im März äh, nächstes Jahr. Äh, finde ich sehr gewagt, das <lacht> alles so knapp miteinander zu machen, weil die Spiele sehen sich gar nicht mal so unähnlich, allein von der Optik und so. Ähm ähm, ja, mal gucken, ähm, wie es dann, wie es dann ankommt, wenn es, wenn es rauskommt. Was ich auch interessant fand, war, das war ja wirklich schon so das Highlight, was Ubisoft vorgestellt hat dieses Jahr. Und das haben sie gleich am Anfang rausgehauen. Äh, weil ich fand jetzt, also, weiß ich nicht, das war schon so mit der absolut größte Punkt von ihnen, ne?
0: Ja, sehe ich auch so. Ich fand es auch dramaturgisch ein bisschen eigenartig, dass am Ende nichts Gutes mehr kam, aber, oder nicht so was Krasses, aber gut. Ja. War um, interessant. Ja. Also ich war auf jeden nein. Fall äh, ziemlich begeistert, muss ich sagen. Äh, klar, es gibt diese vielen Punkte, die du schon angesprochen hast, aber das ist eigentlich das erste Mal, dass ich mir denke, oh, Watch Dogs, jetzt könnte ich vielleicht mal einspielen. Ja. Nach dem eher enttäuschenden ersten Teil, wo so viel vorgegaukelt wurde und dann dem zweiten Teil, der so extrem überdreht erschien, scheint das jetzt eine ganz gute Mischung daraus zu werden. Und äh, was ich auch sehr cool fand, muss ich sagen, war dieser Kampfstil von diesem oder das Mann oder Frau, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber einer von den Charakteren hat mit Gewehr gekämpft und Pistolen und so. Das hat dann so ein bisschen, das war dann so eine Mischung aus Nahkampf und Schießen und das hat so erinnert an John Wick oder auch äh, die Gun Carter aus Equilibrium, falls du das kennst. Das ja, ja. fand ich ziemlich cool auf jeden Fall, hat mir gut gefallen, war ziemlich stylisch. Und ja, ich habe auf jeden Fall Lust drauf. Ich glaube, äh, ich, glaub, ich werde es mir diesmal holen.
1: Ja, ja also äh, nicht falsch verstehen, ich habe jetzt ziemlich viel gemeckert, aber ähm, das wie gesagt, hauptsächlich bin ich skeptisch, also ja. wenn das wirklich funktioniert, fände ich es auch saugeil, also es sah schon, was wir gesehen haben, sah schon sehr, sehr, sehr cool aus und äh, ich denke auch, also ich muss mal gucken, wie es dann ist nächsten März, vielleicht bin ich dann auch schon so gehypt auf, äh, auf Cyberpunk, dass ich dann sage, jetzt brauche ich noch was für die letzten drei Wochen, dann <lacht> hole ich mir vielleicht auch. <lacht> ähm, ja. Vielleicht ist auch das ihr, ihr, ihre Strategie, verstehst? <lacht> wirklich, ja. Der ja wer größer. weiß, ja. genau. Ähm, ja, aber auf jeden Fall, also äh, mit Abstand, das der krasseste Titel
0: den Ubisoft vorgestellt hat dieses Jahr. Genau. Ach so, ich wollte noch fragen. Es gab ja diesen diese KI, also vermutlich die KI, die wir gerade schon genannt haben. Und die hat ja teilweise so ein bisschen lustige Sprüche drauf. Also zum Beispiel der Charakter ist mal irgendwann gerollt und dann wurde das irgendwie kommentiert, also dass er so eine Rolle gemacht hat. Oder dass mhm. äh, auch so das ein paar andere so freche Sprüche, sag ich mal, mit diesem äh, englischen Dialekt da. Wie hat dir das gefallen? Fandest du das gut oder unpassend?
1: Ich fand's gut. Ich okay. mag sowas. Hm. So, ja. so ein bisschen, äh, sagen wir mal, sarkastische Charaktere und so. Das passt schon. Hm. Äh, wie gesagt, bin mal gespannt, ob das wirklich eine AI ist. Beziehungsweise, ähm, ob man das weiß. Weil ich hatte so das Gefühl, also Deadsec waren ja eigentlich immer so die Hacker im Hintergrund. Und ich könnte mir vorstellen, dass zum Beispiel das Spiel vielleicht so anfängt und, und das heißt so, ja, das ist der geheime Hacker im Hintergrund, der dich da leitet. Und dann kommt vielleicht erst im Laufe des Spiels raus, dass es eine KI ist oder so. Sowas könnte ich mir auch schon wieder vorstellen. Ähm, hm. Mal gucken. Ähm, ja, das mit dem Rollen, also dass der das kommentiert, dass der Spieler gerollt ist und dann meinte die KI so, oder der Typ meinte so, hm. ähm, irgendwie so gemein, was, do, you, do you think all the rolling helps oder irgend sowas? Ja, ja, genau ne? so war das, ja. Das ähm, Ey, da bin ich auch mal gespannt, ob das wirklich auch im Spiel so ist oder ob das auch wieder was für den Trailer war. Naja, <lacht> <lacht> um, na ja, also, ja, ich, bis jetzt sah alles cool aus, aber ich, wie gesagt, ich will mich da noch nicht zu sehr ähm, drauf freuen, weil ich warte erstmal ab, bis man eigentliches Gameplay irgendwie eine Einschätzung bekommen hat.
0: Ja. Okay, dann äh, machen wir weiter. Und zwar wurde eine TV-Sendung angekündigt, was ich recht überraschend fand, die heißt Mystic Quest. Und das ist eben eine Serie, die sich um einen Spieleentwickler drehen soll oder um dessen Studio und um den Alltag in der Spieleindustrie anscheinend. Aber es ist halt eher komödiantisch. Also ich denke mal, das hat so diesen Stil, na, wie nennt sich das nochmal, wenn, wenn so eine Kamera irgendeinen irgendein Arbeitsplatz also begleitet. Ja, so Doku-mäßig, so stromberg Ja, das hat irgendeinen Namen, ich weiß gerade nicht genau. Naja, oh nein, kenne so, ich auch nicht. Ja, ich fand ja. die Idee auf jeden Fall ganz cool, mal gucken.
1: Ja, bin mal gespannt. Ich meine, um, so Serien gibt es ja jetzt relativ viele, ne? So äh, irgendwie, ich glaube, es gibt so, wo so humoristisch auch äh, diese ganze Startup-Kultur und sowas. Mhm. Ähm, mir fallen jetzt die ganzen Namen nicht mehr ein. Aber da gibt es also auf Amazon zum Beispiel gibt's irgendwie so eine, die
0: auch relativ bekannt ist. Silicon Valley, so. nee, so heißt sie ja nicht, aber Ich glaube, es gibt, es glaube ich, nochmal eine äh, andere,
1: aber die gibt es auch, ja. Silicon Valley und äh, ah, ich komme jetzt auch nicht mehr drauf. Aber da, da gibt es ein paar und jetzt machen es halt mit Spielen. Mhm. Ähm, ja, auch ja, es sah ganz nett aus, so, ich bin vom o vom Hocker grauen, hat es mich jetzt eigentlich nicht also, ähm, ja, ich,
0: ich hoffe, dass es tatsächlich ein relativ gutes Bild abgibt, auch wenn es natürlich überhöht ist, aber nicht, dass es sowas wird wie äh, Big Bang Theory zum Beispiel, wo wirklich jedes Klischee mitgenommen wird und das so ganz komisch verquält wird, also ich hoffe, dass es ein bisschen realistischer wirkt oder, ja, ein bisschen, ein bisschen netter wird ja, okay. wobei
1: davon gehe ich im Moment nicht aus, weil äh, das, was wir gesehen haben, äh, war schon auch ziemlich over the top mit diesem komischen Trailer, den er über sich selber gemacht hat und so weiter. Also, ja,
0: ja. das stimmt.
1: Naja, mal schauen nach. Das ist sowas, was schon da. Ja, ich schaue es mir vielleicht mal an, wenn es raus ist, aber es ist jetzt nichts, wo ich irgendwie jetzt voll drauf warten würde oder so. Ja. ja.
0: Äh, dann wurde angekündigt, dass es für Brawlhalla, das ist ja sowas, was in Richtung Smash Bros. geht, glaube ich, da wurde ein Adventure-Time-DLC angekündigt, das heißt, man kann die beiden Charaktere aus Adventure-Time spielen. Äh, ja. ja. Wenn man das Spiel schon hat, dann cool. Ansonsten wahrscheinlich eher interessant. Ich habe keine Ahnung von weder dem einen noch dem anderen. Äh, geht mir genauso. Geht <lacht> <er> mir vorbei. <lacht> ja. äh, dann äh, war für Ghost Recon Breakpoint, wurde wieder ein Trailer gezeigt. Ich glaube, Gameplay war keins dabei. Da war auch der John Berntal auf der Bühne und hat noch ein bisschen dazu was erzählt. Oh. Ich, ich, fand, ich, fand die, ich,
1: ich fand diese, diese Präsentation fand ich furchtbar, von dem Breakpoint. Ich weiß auch nicht, das war so uh, Echt, der yeah. Trailer
0: ganz cool eigentlich.
1: Ja, nee, der Trailer hat schon gepasst, wo der Typ dann auf die Bühne kam und dann so uh, Yeah, you're gonna be special forces. And yeah, it's all no, gonna okay. be uh, You're gonna be behind the lines. And you're not gonna fight an enemy. Or you're not gonna fight A group, you're gonna fight an army. <lacht> so, oh, also, so, und alle so, oh, und alle gehen voll ab. Und, ja, äh, das genau. kann tatsächlich sein, dass ich
0: das geskippt habe. Uh, full Disclosure, ich habe viele von den äh, Bühnenauftritten übersprungen, weil da hatte ich einfach keinen Bock drauf. Also, es, da war Microsoft mir deutlich sympathischer mit dem Pacing. Mhm. Äh, viele von den anderen Shows hatten mir zu viel Gelaber auf der Bühne, muss ich sagen.
1: Ja, und der Typ hatte, glaube ich, sogar noch seinen Hund mit dabei aus irgendeinem ja, Grund ja, das oder ein so. Lauter, so, lauter laut, 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 so ein Scheiß, das also,
0: braucht oh, kein Mensch. <lacht>
1: Uh, sorry, ich bin ein alter, verbitterter Mann. Ich äh, ja, <lacht> komme dem Zeug nicht mehr klar. <lacht> ja.
0: äh, dann Dann äh. es weiter mit Elite Squad, was auf den ersten Blick echt cool aussah, aber dann kam raus, das ist einfach nur ein Mobile-Rollenspiel, wo man aus so einer ISO-Perspektive Charaktere aus den yubi franchises gegeneinander antreten lässt. Also zum Beispiel Rainbow Six, Division, Ghost Recon, und Cell. Ja, also aus und den Jetzt-Zeiten.
1: Ja. Man hat keine Assassinen oder so. Das, ist, äh, das sind Stimmt. alles irgendwelche Special ops hinies
0: Genau. Macht er auch und also ja auch Sinn. Ich cool. fand den Look erst ganz nett, muss ich sagen. Das ist halt so ein typischer Comic-Look, halt so wie Fortnite, nur noch schlechter grafisch. Ja. Äh, aber ja, ist halt ein Mobile-Game. Wird wahrscheinlich nicht so cool. Dann ja, das interessiert mich jetzt auch nicht so, aber mein Gott. Ja, aber Jeder Tugend macht. MW. Genau. Ja. Sie haben ja nicht eine große Ankündigung gemacht und dann gesagt, ach, übrigens, es ist Elite Squad. Habt ihr alle keine Telefone?
1: Wer würde auch eine
0: Riesen-Ankündigung für ein Mobile-Spiel machen, Blizzard? <lacht> Richtig, <lacht> Dann gab es wieder den obligatorischen Just Dance Auftritt auf der Bühne, den ich tatsächlich ganz cool fand diesmal. Fand ich ganz witzig. Also ich habe so. das Tanzen selber, habe ich übersprungen. Mhm. Ähm,
1: aber ich fand den, der, vorher waren die irgendwie so gezeigt, äh, wie sie irgendwie in der Kabine sitzen und der Typ so ein Pep Talk gibt. Hast du es gesehen? So ein, so ein, das ist halt ein Video. Ja, äh, hatte was, ich gesehen, das ja. kam genau bevor die rauskamen. Und das das fand ich cool, weil das war so, das, das war halt so. Um, so ein bisschen ironisch, halt diese, diese uh, inspirativen um, uh, Speeches, die halt vor, einem, vor einer Schlacht gegeben werden oder sowas, aber in dem Fall halt bevor sie tanzen gehen. Ja, ja, genau. <lacht> Fand ja, ich auch ganz cool.
0: Ne? Ich finde das interessant, dass sie das immer wieder machen jedes Jahr. Also, ich meine, es gehört ja schon, ist ja schon Tradition quasi mittlerweile. Jo. Ich, also, ich frage mich, wie wichtig Just Dance als Marke für, wirklich für die ist. Keine Ahnung.
1: Ich, ich glaube halt, also ich weiß nicht, es ist es halt auch vielleicht so eine Tradition, die sie selber irgendwie cool finden oder so und deswegen belassen sie es dabei. Ja,
0: weil eigentlich machen sich ja die Chorspieler jedes Jahr ein bisschen drüber lustig sozusagen und die Magazine und so oder erwähnen das mit dem Kopfschütteln, aber ja, trotzdem, sie ziehen es durch. Ist eigentlich ganz ja, cool. Und, ich,
1: hm. und, weißt du schon, ich meine, und sie erwähnen es. Also, äh, ne, vielleicht mit dem Kopfschütteln, aber ja, <lacht> es gibt keine schlechte
0: Presse, Mann. <lacht> genau, richtig. Dann wurde ein Trailer für Vorner gezeigt, da wurde wieder irgendein neuer Inhalt vorgestellt, dass man, glaube ich, auf einer neuen Karte spielen kann, in so einem, äh, ja, in so einem asiatischen Setting irgendwie auf so einer Karte. Ja, Wir haben ja, ja.
1: einige Sachen da auch schon übersprungen, jetzt wo irgendwelche DLCs angekündigt wurden. Genau. Weil, ja. Wurde nicht für Rainbow Six, wurde irgendwie neuer Agent
0: oder irgend sowas angekündigt. Ja, da so. kommen ja alle drei Monate neue, also deswegen habe ich gedacht, komm, braucht man nicht erwähnen. Die sind auf jeden ja. Fall jetzt in zwei Tagen kommen die offiziell raus. Also ja, ja genau. wieder mal schön viele DLCs. Genau. Also, also dann, ich, will, hm.
1: ich will mal ganz kurz allgemein sagen, das ist so ein bisschen das Thema in dieser E3, ist äh, DLCs,
0: <lacht> fand ich. Ja, aber ja, bei Ubisoft zum Beispiel, ne? Also oder meinst du jetzt Nee, überall, bei
1: überall, bei allen. Also okay. ich kann es noch bei jeder Pressekonferenz jetzt sagen, ja. Also ich finde, es waren ja, wahnsinnig viele Erweiterungen ähm, und und irgendwelche, ja, also die, die Hälfte der Pressekonferenzzeit bei den meisten ging wirklich für irgendwelche DLCs drauf.
0: Ist mir nicht so aufgefallen, muss, muss ich sagen. Muss man darauf achten, ja. Ne?
1: Weil es geht jetzt auch gleich weiter direkt, oder? Mit Division 2-DLCs?
0: Äh, nee, erst kommt äh, Rainbow Six Quarantine. Ah, oh, Quarantine, okay. Äh, War das vorher noch recht? Ja, ist zumindest hier in dem Ticker in der Reihenfolge. Oh ja, 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 tatsächlich. Um, ähm, das soll Anfang 2020 erscheinen. Ist anscheinend ein Dreispieler-Koop-Modus, der PvE bietet und halt im Rainbow Six-Universum spielt. Und ja, könnte ganz cool werden. Es gab ja bei Rainbow Six vor einem Jahr oder so mittlerweile schon so einen Outbreak-Modus, nannte der sich. Das war eben auch so ein PvE-Modus, der eingebaut wurde. Gegen so Zombies und so hat man da gekämpft. Und das kam eigentlich ziemlich gut an bei den Spielern. Und ich könnte mir denken, dass man deswegen gesagt hat, okay, wir machen jetzt was für die Rainbow Six-Fans, die sich nicht immer Multiplayer kloppen wollen, sondern die äh, auch mal PvE spielen wollen. Und es scheint ja ein eigenes Spiel zu werden. Also es ist jetzt nicht so, dass es ein Modus für Rainbow Six Siege ist. Das heißt, es wird wohl Vollpreisgame sein.
1: Ja. Okay. ja. Ähm, ah, vom, vom eigentlichen so Gameplay-Mechaniken oder so haben Sie ja noch nichts gesagt,
0: ne? Oder habe ich das verpasst? Nee, war ich nur in Cinematic Trailer und es ist halt dreimal so soweit ich weiß.
1: Ja, aber interessant wird noch, wie genau, weil in dem Trailer war es ja so, das war ja, glaube ich, aus der Perspektive von demjenigen, der halt quasi, also Quarantine, äh, beschreibt ja schon mal, dass irgendwie irgendjemand, es geht um irgendeinen Krankheitserreger oder sowas, ne? Und sobald ich das gecheckt habe, ging es ja in dem Trailer. das war so aus der Sicht von demjenigen, der irgendwie krank ist oder sowas. So, so kam es mir zumindest vor. Ähm, ja, kann sein, die Leica so am Boden, Boden glaube ich, ne? Genau, der dann gerettet wird von den, von der Tosi aus dem Squad. Ja. Und jetzt ist die Frage, äh, was ich mich frage, ist, ähm, spielen man einfach drei Leute, die da hingehen, um irgendwie in diese Quarantine-Zone und da irgendwas machen, oder ist einer vielleicht sogar schon weißt du, so ein bisschen asymmetrischer Koop? Also dass einer vielleicht irgendwie ähm, den spielt, der die Krankheit hat und dann irgendwie zwar Einschränkungen hat, aber vielleicht auch dafür irgendwas anderes kann oder so.
0: Möglich, ähm, ja. Kann ich mir Also der scheint vielleicht. ja irgendwie so visuelle Effekte zu haben oder so. Und der hat auch am Arm, hat er so schwarze Male gehabt und hat irgendwie so eine kleine Spritze oder so am Handgelenk. Weiß auch ja. nicht, was das war. Also irgendwas ist da auf jeden Fall außergewöhnlich. Und man sieht auch im Trailer dann äh, Ella und Vigil, das sind zwei Charaktere eben aus Rainbow Six aus dem Siege. Ja, keine Ahnung. Mal gucken.
1: Ja, bin mal gespannt. Ähm, ja, bisschen, ich hatte eigentlich fast schon, weil das, also es ist ja schon der Titel und so, ist glaube ich schon vorher geliebt gewesen. Ne? Mhm, genau. Und ähm, ja, ich habe gedacht, vielleicht gibt es auch wieder mal irgendwas mit einer Singleplayer-Kampagne, aber anscheinend wird es reiner Koop.
0: Ja. Ja, mal gucken. Ich bin mal gespannt. war schwierig. Also ich kann mir schlecht vorstellen, dass so ein Dreimann-Koop, dass das dauerhaft motiviert. Aber gut, da gibt es auch andere Spiele, die es geschafft haben.
1: Mal ja Ja, dauerhaft weiß ich jetzt auch nicht, aber zumindest ähm, wird's, denke ich, dann schon irgendwie eine vielleicht eine ganz coole Kampagne geben, durch die man durchspielt und so. muss ja Es muss ja nicht unbedingt darauf ausgelegt sein, dass es jetzt auch eh ewig
0: weitergeht. Ja, aber bei, Ub bei Ubisoft eigentlich schon. Aber <lacht> 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 Richtig, äh. Naja, man könnte ja theoretisch alle Operator aus Rainbow Six Siege nach und nach in das Spiel einbauen zum Beispiel. Da hätte man schon äh, ehrlich, relativ billig den Content generiert. Ja, das genau. machen sie bestimmt noch. <lacht> ja, naja, mal schauen. Dann gab es, wie du schon gerade gesagt hast, zu Side Vision 2 mehr News. Es wird neue Inhalte geben. Es habe ich ja schon vor einiger Zeit gelesen, dass aktuell ein vierter Archetype in Arbeit ist. Der ist im Beta-Modus aktuell. Also es gibt halt so verschiedene... Wenn du das Spiel durch hast sozusagen das erste Mal, dann kannst du halt verschiedene Professionalisierungen freischalten. Und da gibt es jetzt eine neue wohl demnächst. Und außerdem wird an einem Film gearbeitet... Mit Jake Gyllenhaal und Jessica Chastain. Ja. Und äh, mit Netflix gemeinsam. Habe ich ehrlich gesagt verpasst. Sehe ich jetzt gerade zum ersten Mal.
1: Ähm, also zunächst mal, ich fand die Inhalte, die sie jetzt planen für Division 2, sahen ganz cool aus. Äh, muss ich sagen. Also ohne, dass ich jetzt das Spiel habe. Aber ähm, äh, sie wollen ja quasi die Leute ein bisschen, also ich glaube, irgendwann geht es so, so ein bisschen eher ins Umland von Washington. Ne? Also so ein bisschen in so äh, mehr natürlich belassene Gebiete. Um, oder in den Zoo, glaube ich. Oder in irgendeinem Park, glaube ich. so und, äh, und das Pentagon wird auch ein, ein DLC-Inhalt sein. Äh, Stellt mir ziemlich cool vor. Also kann man sicherlich wieder einiges draus machen. Es sieht eigentlich ganz, äh, ganz witzig aus,
0: was sie da haben. Ja, ich denke auch. Also ich habe ja schon vor ein paar Folgen schon dafür geschwärmt, wie toll die Umgebung ist. Und ich denke, das wird weiter sofort gesetzt. Ja. Wobei ich sagen muss, ich habe Division 2 jetzt lange nicht gespielt. Also ich habe halt, ich war im Urlaub und habe es davor noch ab und zu mal gespielt, jede Woche, ein, zwei, drei Mal je nachdem. Danach habe ich es nicht mehr angefasst. Also das ist halt so ein typisches Spiel, was eigentlich Man spielt es mehr aus Gewohnheit <lacht> als ja. äh, aus absoluter Begeisterung. Und nach dem Urlaub ja. hatte ich dann nicht kein Interesse mehr dran.
1: Ja gut, ich meine, äh, kann man sich ja dann überlegen, wenn die DLCs draußen sind. Ich glaube, also, das ist halt auch ich, Bei mir ging es mir mit Division 1 auch ähnlich. Ich meine, ich habe halt den ganzen Content so durchgespielt, aber jetzt noch ewig dran rumzugrinden, ich weiß nicht, das habe ich dann irgendwie auch nicht so gebraucht. Ähm, hm. Aber wenn dann, wenn dann neuer Content rauskommt, dann hat man ja wieder was, äh, was man auch wirklich machen kann, sozusagen. Ja, das schon. Ja, und der Film, ähm, ich finde halt, also, das Setting von Division und das, ähm, sagen wir mal, so die eigentliche, dahinter, die eigentliche Handlung, die so dahinter steckt, mit diesem Virus und so weiter und so fort, äh, da könnte ich schon einen coolen Film draus machen, mit extrem viel Atmosphäre und so. Ich glaube nur nicht, dass Ubisoft das macht. <lacht> <lacht> ähm, ja. Ich glaube, das ist wieder so ein, Blöder Scheiß-Computerspiel-Umsetzungsfilm äh, wird. Ähm, ja. Mit irgendeiner total konfusen Handlung, so wie bei Assassin's Creed damals, ähm, die mehr, wo man nichts checkt und wo es hauptsächlich wieder darum geht, dass irgendwelche Division-Agents durch die Gegend ballern und das möglichst cool aussieht. Ähm, also da erwarte ich mir nicht so viel von dem Film. Obwohl, wie gesagt, Potenzialwert durch die Story, die dahinter steckt, eigentlich auf jeden Fall da. No.
0: Ja, also ich habe ja schon mal du, gesagt also, Man muss davon ja. ausgehen, dass das eher nichts wird, aus Selbstschutz ja, genau. <lacht> Das ist immer das ist die
1: äh, das ist die sichere die sichere Position aus der heraus man das Ganze angehen kann <lacht> Genau ja. ähm, äh, Ich habe ja schon mal gesagt ähm, wer wirklich einen Film sehen will, der quasi wie die Vorgeschichte von Division 1 funktioniert äh, der muss sich den Film Contagion anschauen äh, ja. Ein sehr cooler Film meiner Meinung nach und dann äh, am besten so nach Zwei Drittel aufhören. Dann hast du genau quasi die Vorgeschichte, <lacht> ne, ohne Scheiß. dann hast du genau die Vorgeschichte zu Division 1, äh, weil der, Out, also der Ausbruch ist da auch, der fängt genau in Manhattan an, genau an Halloween, äh, beziehungsweise, ich glaube, äh, nicht Halloween. Das war doch Weihnachten äh, in Division. Thank Thanksgiving. Ja, okay. Ne, der, der, der ursprüngliche Ausbruch ist äh, Thanksgiving, glaube ich. Ah, ja, okay. okay. Und dann siehst du überall den Weihnachtsschmuck, weil das halt dann in der Vorweihnachtszeit hat sich dann so langsam ausgebreitet. Und dann, bis gar nichts mehr gegen war es dann Weihnachten. okay. Ja. Aber äh, ja, sehr cool. Kann ich nur empfehlen, äh, Contagion, äh, wer auf so virus steht.
0: Jo. Dann äh, Uplay Plus wurde angekündigt, was über Stadia erscheinen wird. Äh, Habe ich ehrlich gesagt ein bisschen verpasst, aber ich lese jetzt einfach das, was hier steht. Äh, es wird äh, 100 Spiele geben, zu Anfang, die verfügbar sein werden, aber sollen natürlich noch mehr werden. Und dieses Abo-Modell soll 15 Euro im Monat kosten. Und... Äh, ja. Ja, es soll anfangs einen Gratis-Monat geben, wenn man sich direkt äh, registriert.
1: Also ich kann das noch ein bisschen erläutern vielleicht. Ähm, mm, gerne. Ähm, also es wird unter anderem auf Stadia sein. Im Prinzip ist das zunächst mal hauptsächlich auf Uplay. Und im Prinzip ist es eigentlich fast das gleiche wie ähm, von Origin hier, das Origin Access-Ding. Ähm, nur du, hast, du sollst eigentlich Zugriff auf mehr oder weniger alle, alle Ubisoft-Spiele haben. Also die alten wie die neuen. Äh, neue Releases sollen auch mal quasi gleich mit dabei sein. Und ähm, DLCs glaube ich auch. Ja, ich bin mir ziemlich sicher, das haben sie gesagt. Also mit anderen Worten, du kriegst eigentlich alles, was im Ubi, in Uplay, also von, von Ubisoft zumindest selber zu haben ist, äh, da hast du dann Zugriff drauf. Und du kannst es auch über Stadia anwählen dann. Das ist ein Zusatzding. Okay. Ähm, ja, ich finde eigentlich ein cooles Angebot, weil es gibt schon viel bei Ubisoft, ich finde es nur zu teuer.
2: Ja, also 14,99 im Monat,
1: mein lieber Schwan. Ich meine, weißt schon, wenn ich mir sagen wir mal, bei mir ist es so, ich kaufe mir zwar die ich kaufe fast alle Ubisoft Spiele eigentlich früher oder später, die meisten dann halt, wenn sie schon ein paar Monate raus sind, dann kriegst du die meistens ja schon für 20er oder, oder 30. Und so viele tolle Spiele kommen jetzt im Jahr auch nicht raus. Also wenn ich mir ich müsste guck mal, 14, also 15 Euro im Monat, das heißt, alle zwei Monate müsste ich mir ein Ubisoft-Spiel kaufen, damit sich das lohnt. Ähm, das mache ich aber nicht. Und insofern, ja, finde ich das einfach zu teuer.
0: Ja, sehe ich ähnlich. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich kaufe mir eh alle DLCs, dann lohnt es sich das wahrscheinlich schon, wenn man davon ausgeht, dass die enthalten sind, weil sonst wäre es ja kompletter Quatsch. Denn DLCs sind ja eigentlich so preisleistungsmäßig immer das teuerste, würde ich sagen. Ja, gut, ja wenn du, also, wenn, du
1: wirklich, wenn du wirklich alle DLCs von allem immer sofort brauchst, dann ja. Aber dann hat man eh einen Schaden. <lacht> ja, ich meine eben, also ich kaufe mir eh meistens die Gotis dann irgendwann. Das, ja, ja, gut. Ist, äh, ja, das so geduldig ich auch, bin ich dann
0: oder. doch nicht, aber trotzdem. Äh, also ich muss auch nicht alle DLCs sofort kaufen, das stimmt. Ja. Ja, ich finde es auch ein bisschen teuer. Also wenn man jetzt überlegt, bei Microsoft, ich weiß gerade nicht die Spielzahl, die da verfügbar ist, aber die haben zumindest auch noch externe Sachen dabei. Ne? Und bei Ubisoft, du anscheinend wirklich nur die Ubisoft-Marken.
1: Und ja, wobei, also man muss schon Schaube sagen, ich ja. meine, viel ist das schon, ne? also wenn du mal überlegst, äh, das, das ganze Division, Far Cry, Assassin's Creed, äh, was weiß ich, For Honor, Rainbow Six, äh, äh, ja. Ghost Recon und so weiter und so weiter, also
0: Watch Dogs, äh, da ist schon ordentlich was dabei. Ähm, Aber ich finde schon, dass es recht monothematisch ist, also du hast halt viele Serien mit vielen Teilen dann auch oft, aber dann hast du halt natürlich weniger Variation drin, ne? Also, ja, das Wenn ist halt du dann alles alleine so oft, von den 100 also. Spielen wahrscheinlich schon, äh, weiß ich nicht, 40 Spiele von den gleichen sieben Marken hast, dann ist das halt so, ein, also für jemanden, die für dich vielleicht cool so, weil du hast ja jetzt auch eh alle Assassin's Creed Teile gerade im Spielzeug durch, ne? Und wenn man jetzt sagt, ich habe noch nie in Assassin's Creed gespielt, dann kann man natürlich sagen, okay, ich gönne mir das ja. jetzt mal für ein paar Monate. Äh, ja. Weißt du, wie die Kündigungszeiten sind?
1: <lacht> nee, das weiß ich
0: jetzt nicht. Okay, ja.
1: Aber, ähm, ja, aber wie gesagt, also selbst ich als jemand, der die Ubisoft-Sachen eigentlich gerne spielt, äh, ich sehe ja ein, dass es das alles immer das Gleiche ist. Ich, das ist halt also, weißt schon, ob du jetzt ein Assassin's Creed spielst, das ist ein bisschen mehr auf Story bezogen, oder ob du jetzt ein Far Cry spielst, oder ob du jetzt ein Ghost Recon spielst, im Prinzip ist das immer das Gleiche. Der Aufbau ist immer gleich, du hast irgendwie so eine offene Welt, du hast deine Sammel-Items, du hast deine, äh, Punkte, wo die Karte aufgedeckt wird, du hast irgendwie dein... Ich denke, die Fortbewegung ist immer sehr ähnlich. Also ja, wie gesagt, es ist jetzt. Ne?
0: so viel Unterschied ist da nicht. Ja. Ich denke, da wird auch ein bisschen das gleiche Phänomen auftreten wie bei den vielen verschiedenen Launchern, dass man halt, anfangs sagt man noch, oh ja, cool, hier, es gibt äh, den Season Pass oder beziehungsweise dieses Abomodell für den und den Preis, aber wenn dann natürlich wieder jeder Entwickler sein eigenes Abomodell raushaut oder jeder Publisher dann denkt man sich auch irgendwann, okay, wie viele soll ich mir denn holen? Oder wie viel soll das am Ende kosten, wenn ich mir alle hole? Und ich könnte mir vorstellen, dass das auch mit da reinspielt.
1: Ja, ich meine, gut, sie bieten es an. Ja, warum nicht? Um, genau,
0: stimmt. Man muss man es ist ja, ist ja nicht Genau, genau. Gut, dann geht's weiter mit äh, Roller Champions. Oh, das war, ich, äh, sorry, sorry, sorry. Ja.
1: Eine Sache fällt mir noch ein, die ich mir hier notiert habe. Und zwar ähm, die Frage, die sich mir stellt, ist, wenn das Ding über Stadia läuft, äh, dann auch? Heißt das, dass alle Ubisoft-Spiele bei Stadia verfügbar sein werden? Klingt oder heißt, ja so. Oder heißt also es klang für mich auch im ersten Moment so, aber jetzt überlege ich auch gerade, oder heißt das, dass dann halt nur die, die sowieso auf Stadia sind, dann auch da abrufbar sind? Das ist halt dann die Frage. Mhm. Ja, aber im ersten Moment klang es für mich so, als ob dann quasi alles, was jetzt auch neu rauskommt, dann auch über Stadia verfügbar sein wird.
0: Klingt für um, mich auch so eigentlich.
1: Ja. Krass. Ist schon ja. Interessante News, weil das heißt ja auch, dass alles auf Linux angepasst ist, dann letztendlich für Google und so. Mhm. Ähm, wie der Olli es letztes Mal ja gesagt hat. Also. Das stimmt.
0: Ja. Ja, Ubisoft bringt ja hauptsächlich PvE und Singleplayer-Spiele. Da kann man natürlich auch sagen, okay, Latenzen und so sind nicht ganz so wichtig. Da ist das vielleicht alles relativ gut dafür geeignet. Ja. ja. Äh, ja. Dann wurde gezeigt: Roller Champions. Das ist so eine Art Rollerball, also so eine äh, ovale Arena, in der man anscheinend äh, diverse Runden drehen muss und dann den Ball in so Kopf Koffer senken muss. Und äh, das erinnert äh, doch an Rocket League, muss man sagen, weil man halt eben auch an den Wänden und so fahren kann. Es ist halt so eine geschlossene Arena und äh, das, ja, das war halt nur ein, ein Trailer. Also es gab kein echtes Gameplay. Vielleicht waren einige Gameplay-Szenen ohne Hat und so, da bin ich mir nicht ganz sicher, aber es sah ja auch ganz interessant aus auf jeden Fall. Ja, und sie haben... Halt.
1: Sie haben es manchmal noch auch fast ein bisschen overhyped, äh, weil sie gemeint haben, oh, das wird das neue Sportspiel, bla bla bla. Ähm, ich meine, es ist ja im Prinzip ein fiktiver Sport, also ja, mal schauen. Ähm, für mich ist es jetzt wahrscheinlich eh nichts, aber ähm, also es soll wohl sehr quasi kompetitiv und communitybezogen sein, das Ganze, so wie ich das genau. verstanden habe.
0: Ja, ist ganz... so es gibt übrigens schon eine Alpha, die man spielen kann. Äh, die Alpha-Demo steht hier, die man ausprobieren kann. Und wir hatten ja vorher schon sinniert, welche neuen Marken werden wohl vorgestellt von Ubisoft oder welche neuen Spiele. Und jetzt sind ja doch überraschend viele dabei gewesen. Äh, dann äh, kam zuletzt... Tatsächlich? Naja, dieses Roller Champions, dann dieses äh, Rainbow Six, zähle ich jetzt auch mal dazu, dieses Quarantine, weil das doch irgendwie ja, anders Spiel okay. ist. Ja, aber, Ist aber eigentlich schon von der Serie. Ja, okay, okay. <lacht> und dann äh, nach das, was zuletzt gezeigt wurde Gods and Monsters mhm. das soll am 25. Februar erscheinen 2020 und das ist äh, ja, so ein Actionspiel anscheinend, also es war nur ein Cinematic Trailer, den man noch nicht so richtig lesen konnte und das spielt ja. anscheinend im antiken Griechenland und äh, wird von denen gemacht die auch Assassin's Creed Odyssey gemacht haben
1: genau, und ich habe jetzt im Nachhinein gelesen ähm, dass es wohl tatsächlich so war dass das Team von Odyssey äh, während sie Odyssey gemacht haben sich die ganze Zeit schon etwas eingeschränkt gefühlt hat, weil sie eben so ein bisschen historisch bleiben mussten und nicht komplett abgehen konnten mit den griechischen Göttern und so und den Mythen. Und äh, deswegen machen sie jetzt quasi ein komplett neues Spiel, äh, was nichts mit Assassin's Creed oder so zu tun hat, ähm, wo sie genau darauf eingehen können. Also auf diese ganzen Mythen und Götter und so und damit irgendwie jetzt was machen wollen. Äh, grafiktechnisch fand ich, sah es sehr comicmäßig aus. Das hat mich jetzt auch selber ein bisschen abgeschreckt ähm, um, fast so ein bisschen wie Zelda oder so, finde ich, sah so es aus.
0: Ja, ja, könnte auch so ein Pixar-Film oder so sein von dem Cinematic, ne? Ja. ja. Um, oh ja, viel hat man
1: noch nicht gesehen, war wirklich nur der kleine Trailer. Um, ja,
0: genau. Eigentlich ein bisschen überraschend, dass man so wenig bisher nur gesehen hat, wenn es schon im Februar erscheinen soll, aber okay. Mal gucken. Gut, vor die Ersteinkündigung. Ähm, um, ja. ich muss sagen, ich fand es überraschend, dass tatsächlich das Team, was Assassin's Creed Odyssey jetzt gemacht hat, dass die was anderes machen dürfen. Ich dachte, die werden jetzt erstmal verdonnert, dazu weiter in das Creed zu pumpen, weißt du? Nee, das macht
1: Ubisoft schon eine ganze Weile so, dass sie, okay. glaube ich, das ist ein das Creed ziemlich durchrotieren zwischen verschiedenen Teams. Also vor allen Dingen, als sie noch den jährlichen Rhythmus die ganze Zeit gemacht haben, da war das schon so. Und ich glaube, dass sie das trotzdem auch mit dem jetzt sozusagen so zweijährlichen Rhythmus oder sowas in der Art so ein bisschen beibehalten haben, dass es nicht immer das gleiche Team ist. Ist ja auch ganz gut, weil dadurch kommt dann wenigstens immer so ein bisschen frischer Wind rein.
0: Ja, ich glaube auch. Also ich glaube auch einfach für die Arbeitsmoral, das ist ganz gut, wenn man halt wirklich, sobald du mit einem Spiel fertig bist, am nächsten Assassin's Creed arbeiten musst und das jahrelang, dann irgendwann reicht es ja wahrscheinlich auch, selbst wenn ja. man das Setting immer ein bisschen wechselt, aber ist schon, glaube ich, schön, wenn man sich kreativ auch mal anders ausleben darf. Ja, das denke ich doch auch. Ja, und deswegen dürfen sie wieder ins alte Griechenland. Ja, herzlichen Glückwunsch. <lacht> naja gut, das wollten sie ja anscheinend selber. Irgendwann, ich mein, was kann man machen. Ne? genau
1: Wobei, ja, also ob es jetzt tatsächlich das alte Griechenland ist, weiß ich gar nicht so genau oder ob es einfach nur so ein fiktives mythisches Ding ist, was sie irgendwie davon inspiriert ist. Das ist noch oh, die Frage. Ja, kann
0: natürlich auch sein. Ja, muss man mal schauen. Oh. Ja und zwischendurch gab es natürlich immer noch mal wieder irgendwelche Leute, die auf die Bühne kamen und entweder die Spiegel oder Ubisoft oder Leid haben. Ja, das habe ich wie gesagt größtenteils übersprungen. Hat mir nicht so. Ja, gesagt.
1: es war halt also typisch E3, wobei ich fand, es ging fast noch in in der Ubisoft Konferenz. Also es war, ja. Ja, wir kommen jetzt, wir kommen jetzt gleich zu Bethesda, aber war es um einiges schlimmer. <lacht> das, <lacht> <lacht> das einzige was ich noch sagen will ist, ähm, ja, kein, also zwei Sachen, die man vielleicht noch erwähnen sollte, ist zuerst äh, kein Skull and Bones, war aber auch schon vorher bekannt, dass das nicht gezeigt wird. Äh, das Piratenspiel ähm, sollte er ursprünglich schon dieses Jahr rauskommen, ist glaube ich verschoben worden auf nächstes Jahr. Genau. Ähm, was vielleicht auch ganz gut ist, weil so richtig fertig sah das noch nicht aus letztes Jahr. Ähm, und äh, wie gesagt, kein Assassin's Creed. Äh, was für mich bedeutet, dass das dieses Jahr nicht mehr rauskommt. Ich weiß nicht, irgendwo habe ich gelesen, dass das auch schon vorher bekannt war. Ich wusste es noch nicht. Ähm, aber auch vielleicht ganz gut, ähm, dass noch ein Jahr Zeit ist. Ich finde nur interessant, dass sie die Gerüchte um das ganze Ragnarokzeug und so weder bestätigt noch verneint haben. Also da hat man wirklich gar nichts von gehört. Stimmt. Bleibt ja. alles offen.
0: Ja. Jo, ist mir gar nicht so aufgefallen, dass Assassin's Creed gefehlt hat, aber ich sehe es eigentlich so wie du, dass es ganz gut ist, wenn sie sich ein bisschen Zeit lassen damit, weil ich hatte eigentlich die Befürchtung, dass sie nach Origins wieder in diesen jährlichen Rhythmus zurückfallen. Ja. Und ich finde es gut, wenn sie sich da eben ein bisschen mehr Zeit lassen, um eben zu verhindern, dass das so extrem ausgelutscht wird jedes Mal. Genau, so sehe ich es auch. Ja. Gut, dann äh, geht's weiter mit Bethesda. Die Konferenz war, glaube <lacht> glaub ich, vorher sogar schon eigentlich zeitlich gesehen, aber ist ja egal. Ähm ja, zuerst kam Todd Howard auf die Bühne und er hat sich äh, ein bisschen demütig gezeigt mit Verweisen auf Fallout 76, ähm, was ich an sich ganz gut fand. Ja, also er hat halt mehrfach gesagt, dass das alles nicht so gut gelaufen ist in der Vergangenheit. Man kann jetzt natürlich sagen, okay, das äh, ist nötig gewesen und wenn er das nicht gemacht hätte, hätte er einen Schimpfsturm bekommen. Oder man kann sagen, ja, okay, toll, dass sie es endlich eingesehen haben. Naja, ist halt die Frage.
1: So ein bisschen von beiden. Ne? Also ich meine, ich ja. finde halt, Todd Howard, man muss ihm lassen, er ist ein guter Redner. Der bringt das immer sehr sympathisch rüber. Also die machen das auch. Und gerade wenn man sich den Rest von dieser Pressekonferenz anschaut, war das schon sehr gut, dass die das so gemacht haben, weil ähm, jetzt hier nur wieder auf die Bühne zu gehen und sich beklatschen zu lassen, wäre nichts gewesen. Und der hat es wenigstens wieder mit so ein bisschen Selbstironie gemacht. ja. Der hat, glaube ich, ähm, ich habe mir einen Spruch aufgeschrieben, mit dem er rausgekommen ist. So, uh, yeah, we had an exciting year. Given the type of that excitement, I'm surprised you're all still around. <lacht> <lacht> ähm, also so so ein bisschen selbstironisch, was sie ja letztes Jahr schon mit Skyrim gemacht haben, wo sie diesen Trailer rausgehauen haben. Von wegen Skyrim gibt's jetzt auch auf Alexa und so. Ähm, halt so, das macht die, es machen die mir ganz gerne von, von Bethesda Game Studios, was ich sehr sympathisch finde. Ähm, allerdings, wie du schon sagst, also da kam sie eigentlich nicht drum rum, das wirklich offen anzusprechen, dass das alles nicht so gut gelaufen ist. Und sie haben es natürlich auch so verkauft. Ja, beim, La beim Launch und so, da war das alles ähm, sehr problematisch und Ding und so. Und da entschuldigen wir uns für und bla. Und damit haben wir auch, wussten wir nicht so ganz, was wir tun und bla bla bla. Aber jetzt, jetzt ist natürlich alles besser. Äh, denn jetzt kommen NPCs und Battle Royale und bla bla bla. <lacht> und jetzt wird äh. alles gut. Das war halt so ein bisschen so die Message dann.
0: Ähm. Genau. Äh, ja, du hast schon gesagt, also für Fallout 6 wird es äh, einige Updates geben, wie du es gerade schon gesagt hast, NPC ist battle -Royal modus Ich habe mir auch schon ein bisschen was angeschaut bei Twitch mit dem battle royale modus Ja, ich finde, man sieht dem Spiel halt an, dass es für sowas nicht gemacht ist, aber okay. Kann, kann man machen. Kann man ruhig mhm. mal, mal spielen wahrscheinlich. Ähm, Generell, das hast du vorhin auch schon angedeutet und ich habe das auch an vielen anderen Stellen mitbekommen, ist die Bethesda-Show diesmal sehr schlecht angekommen. Ja. Was zum einen daran lag, dass sie anfangs viele von ihren Entwicklern und aus den verschiedenen Studios haben zu Wort kommen lassen, die natürlich positive Worte über die Spielerschaft, die Entwicklung und so weiter verloren haben. Und gleichzeitig kamen auch noch Fans später zu Wort die auch alle ganz tolle diverse Geschichten hatten und erzählt haben, wie sie ihre Krankheit damit überstanden haben mit den Spielen und so weiter und so fort. Also es war alles so sehr emotional und gleichzeitig positiv gestimmt. Das war schon ein bisschen unangenehm insgesamt, fand ich.
1: Ja, es ist Weil, halt mal wieder völlig übertrieben gewesen. Also es war so ein
0: bisschen, ich fand es so ein
1: bisschen ein faktor wie Bethesda vor zwei Jahren schon. Letztes Jahr ging es, aber vor zwei Jahren war es auch schon so übel. Ähm, die, das haben die irgendwie nicht drauf in diesen Konferenzen, finde ich. Also da das richtige Maß zu finden. Ähm, ich meine, es ist ja okay, wenn man Ja, ich, das ist sehr toll, wenn man die Community zu Wort kommen lässt oder so. Aber dann irgendwelche ausgewählten, wahrscheinlich noch irgendwelche Influencer oder sonst irgendwas da hinzustellen. Und der eine Typ, der so meint, so Yeah, uh, put dragons in every game, I just want dragons. Ich meine, es klingt einfach alles immer nur stumpf. Und irgendwie so boah, ja, um, ja, also, das, ich weiß nicht, das kriegt Befester hat es noch nie so richtig auf die Reihe gekriegt. Ich meine, man muss halt auch sagen, dass dann halt diese E3-Pressekonferenzen sind halt einfach riesen Werbeveranstaltungen. Ja, da muss man sowas auch schon so ein bisschen erwarten. Aber ja, also man kann es auch mit etwas mehr,
0: weiß ich nicht, ja,
1: subtil, subtiler, also genau, subtiler, subtiler machen. bessere Werbung kann man ja machen. Ich, ich
0: meine, dass es eine Werbeveranstaltung ist, ist mir klar. Aber es muss ich mir ja nicht die Kotze hochkommen. <lacht> übertrieben ja, ja. gesagt, also ja, und generell wurde auch bemängelt von mehreren Stellen, ich glaube auch Olli hatte das im Discord geschrieben, wenn ich mich gerade nicht vertue, dass die Fans extrem laut waren, also sehr vocal und sehr viel gefeiert haben und dass es da teilweise auch Behauptungen gab, dass das irgendwie halt gekaufte Leute wären, die sich die dazwischen gesetzt wurden. Gut, das ist natürlich reine Spekulation, aber... Das ja. sehe ich aber auch so. Ich kann hm. mir nicht
1: vorstellen, wie das anders so gewesen sein kann. Oder ich weiß nicht, ob sie irgendwelche Mikros voll aufgedreht haben oder so. <lacht> ja. um, aber das war übel. Also dieses Geklatsche, das war richtig und ja, es klang schon so, du hast so richtig gemerkt, oh, jetzt haben sie hinten vergessen, die Schilder hochzuhalten mit dem Clap Now um, und dann dauert es kurz wieder zwei Sekunden länger, bis es losgeht. Uh, also ich fand, es war extrem künstlich, kam es rüber. Also es ja. war, war wieder nichts. Ähm, ja, leider schon, genau. Ja, aber zurück zu den eigentlichen Sachen, die gesagt wurden, weil es ist ja eigentlich wichtig, ja, also Ja, ganz ähm, kurz noch, vielleicht, damit also, wir das komplett
0: so. abgehandelt haben, es kam natürlich noch diverse Leute wieder auf die Bühne, genau wie bei Ubisoft, vielleicht sogar noch mehr, würde ich sagen. War jetzt nicht alles komplett unangenehm, aber teilweise war es so, boah, schon wieder irgendwer, der da was labert, komm, zeig mal ein bisschen mehr. Hat mich ein bisschen gestört, muss ich sagen, fand ich noch ein bisschen schlechter als bei Ubisoft insgesamt, die Präsentation. Ja, 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 ich ja, fand auch, jetzt. also
1: in, im Ranking war Microsoft auf jeden Fall am effizientesten. <lacht> <Ja>. <lacht> um, und dann, ja, Yubi und äh, Bethesda war ziemlich weit unten anzusiedeln von den Großen. Um, genau. Und ein paar andere laufen außer Konkurrenz.
0: Äh, kommen wir später noch dazu. <lacht> jo, äh, wolltest du gerade noch irgendwas erzählen, weitermachen? Oder soll ich einfach mit dem nächsten Spiel weitermachen?
1: Ähm, ja, ich wollte noch sagen, also nach der ganzen Geschichte zur Fallout, oder war es vorher? Ich weiß gar nicht mehr. Auf jeden Fall war es noch Todd Howard. Als er noch oben stand, meinte er noch, ja, sie sagen dieses Jahr nichts zu ähm, äh, Starfield oder TES 6. Also The Elder Scrolls 6. Ähm, aber es ist halt nach wie vor in der Entwicklung, blablabla. Bla, bla. Aber sie haben tatsächlich, also sie haben weder irgendwas gezeigt, noch irgendwas gesagt. Ähm, ja, müssen wir uns noch gedulden. Das Einzige, was ich echt scheiße fand, ja, das einzige Mal, wo in dieser Konferenz mir nicht genug Leute geklatscht haben, weil es er meinte Starfield. Äh, weil er meinte so, ja, yeah, we are still working on Starfield und alle so, äh, uh, and and Und dann so, and TS6. Ah, ja. ähm, okay. oh, haben, haben echt alle nur darauf gewartet, dass er jetzt Elder Scrolls äh, noch erwähnt. Ähm, Finde ich ein bisschen schade, weil ich persönlich bin viel mehr interessiert an dem, was Starfield werden wird, als was ähm, The Elder Scrolls, weil wir wissen, ich meine das nächste Elder Scrolls, es wird nicht großartig anders werden als das vorherige Elder Scrolls. Es wird wieder ein paar Neuerungen geben und so, aber weiß schon, es ist halt ein Elder Scrolls. Und ähm, und ich finde, ja, Starfield ist, ist viel, das ist viel interessanter, was, da, was das eigentlich genau wird. Und äh, da hat kein, also da haben da haben wirklich erstaunlich wenig Leute dann äh, rumgebrüllt und geklatscht. Und da merkt man wieder, das ist der Grund, ja, wieso wir von allen Franchises von Star Wars über Assassin's Creed bis sonst was immer 27 Teile kriegen, bis das Ding komplett ausgelutscht ist, ähm, weil einfach,
0: äh, die, 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 Leute sind alle schieb, ja? <lacht> äh, Also ich verstehe zwar die Kritik, aber ich, mir geht's genauso. Also ich freue mich auch mehr auf Elder Scrolls als auf Starfield, weil was? Starfield einfach Aus nicht bekannt ist. Ja, Elder Scrolls, ich meine, natürlich ist da oft jedes Jahr der gleiche Bullshit dabei, aber trotzdem waren es immer ganz gute Spiele, letzten Endes. Und, Und? Äh, deswegen kann ich mich auch mehr dafür begeistern, was man das halt ist kennt. doch viel spannender, was als nächstes kommt, was Neues kommt. Was äh, soll ich dafür jubeln, Leute, Leute. Da, wenn es dann wieder Müll wird? Also ich meine, gut, kann bei Elder Scrolls auch passieren, aber da weiß ich ungefähr, was mich erwartet.
1: Ja, aber das ist doch gerade das Spannende, auf was wird. Selbst wenn es Müll wird, dann können wir uns <lacht> wieder drüber aufregen. Das <lacht> ist doch super.
0: Ja gut, ja, das stimmt. Oh Mann.
1: Außerdem, ähm, noch ganz kurz zu Starfield. Ähm, Im Laufe der E3, dann später, also nicht auf der Pressekonferenz, hat ähm, Todd Howard noch irgendwo ein Interview gegeben. Und äh, den einzigen kleinen Infofetzen, den man bekommen hat, ist, dass es äh, eher Hard Sci-Fi werden wird. Also eher spekulativ und realitätsbezogen. Äh, was ich schon mal sehr cool finde. Also sie waren zum Beispiel, äh, hat er gemeint, er war selber, äh, er war bei SpaceX, also bei hier der Firma von äh, wie heißt der Tesla-Typ? Elon Musk. Elon Musk. Ähm, und hat sich angeschaut, wie, was die so für, halt wie die an Techniken sind, was die so machen und so ähm, äh, in Sachen Weltraumforschung, um sich so ein bisschen so ein Bild zu machen davon, was sie vielleicht in ihrem Universum anwenden können und so. Finde ich sehr cool. Also, soweit so gut. Ja, ist jetzt natürlich nur ein ganz kleiner Info-Happen, aber äh, ich mag so Hard Sci-Fi lieber als irgendwie sowas komplett abgefahrenes und da
0: ich bin gespannt. Gehst du auch davon aus, dass äh, Starfield vor Star Citizen erscheint?
1: Ähm, huhu. Das ist, also was, um, um äh, Brian Chambers, den äh, Studioleiter von Cloud Imperium Games in Frankfurt zu zitieren, was ist eigentlich ein
0: Release? <lacht> ja, richtig, sehr smart, sehr. Äh, ich muss noch sagen, ich finde gut dass äh, direkt am Anfang dieser Disclaimer gebracht wurde, dass die beiden Spiele nicht groß gezeigt werden bei ja. Bethesda. Denn das hat ein bisschen das verhindert, was letztes Jahr passiert ist, dass die Leute hinterher ein bisschen pissig sind, dass eben zu den Spielen nichts oder so gut wie gar nichts gezeigt wurde. Fand ich einen Smart Move. oder ja, ja. Ja.
1: ja, ich meine, letztes Jahr haben sie halt ja wirklich auch nur angekündigt und sonst gar nichts. Ähm, ja, genau. Aber
0: da hatten sie es dann ganz am Ende gemacht. <lacht> ja, aber die Leute haben halt ein bisschen mehr erwartet und dann kann man halt nur so zwei Billard-Trailer. Ja. Genau, zwei Bilder eigentlich. <lacht> genau. Gut, dann äh, kommen wir zu einem anderen Spiel, das neu angekündigt wurde. Ghostwire Tokyo. Das Aha. wurde angekündigt äh, mit einem Cinematic Trailer und Shinji Mikami, Mikami der auf der Bühne war. Und äh, das scheint äh, so ein Mystery Game zu sein im modernen Tokio, wo aber gleichzeitig dann irgendwelche okkulten Geister so auftauchen und die dafür sorgen, dass Menschen verschwinden oder so und man also es ist noch unklar, aber es sieht ganz erstmal macht's neugierig, würde ich sagen.
1: Also der so. den Trailer fand ich sehr stylisch. Ähm, der sah schon richtig cool aus. es ist, ist natürlich nur ein Cinematic Trailer, also hat jetzt mit dem Spiel eigentlich weniger zu tun. Ähm, aber der Trailer sah schon ziemlich ich fand das so geil, wo ähm, Das war, glaube ich irgendwie so Nebel oder so mit diesen Geistern und dann hat so einen Blubber Effekt gemacht und auf einmal war so ein Schnitt zu jemandem, der mit Stäbchen Nudeln aus der Nudelzuppe rausnimmt. Ah, ja, <lacht> Aber das sah, das sah einfach geil aus irgendwie. Das war echt zwar äh, war ein cooler Trailer, so richtig stylisch. Äh, kann ich nur empfehlen, sich den mal anzuschauen. Ja,
0: ähm, genau. Ja,
1: was das Spiel wird, äh, keine Ahnung, muss man sehen. Haben wir ja. eigentlich noch nichts zugehört, so.
0: Genau. Dann äh, wurde ein neuer Elder Scrolls Online-DLC angekündigt, genannt Dragon Dragonhold. Dann wurde toll gejubelt, weil der eine Typ ja mehr Drachen verlangt hat und die wird es jetzt mehr geben. Euer Way Genau. Uh -huh. äh, ja, gut. er ja. cool ist kurz halt. Weiter geht's.
1: Der, der Trailer sah aber auch, also der Cinematic-Trailer mit dem Drachenkampf sah auch wieder cool aus. Also ja, Trailer, machen, Trailer machen können sie bei Bethesda, das muss man ja nicht
0: lassen. <lacht> Wenn sie jetzt das Spiele machen können. <lacht> 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 ja. ja, stimmt schon, der war ganz gut. Äh, dann gab es, ziemlich überraschend, zu Commander Keen eine Ankündigung. Ach, dass, ja. äh, Commander Keen hatte ich, glaube ich, schon mal erzählt in der allerersten Folge, das ist das erste Spiel, an das ich mich erinnern kann, das ich gespielt habe. Ja. Und äh, von daher habe ich da schon eine gewisse Bindung zu. Das war ja so ein 2D-Jump'n'Run und jetzt soll das eben als Mobile-Game erscheinen. Äh, ja, was das genau wird, halt ein Free-to-Play in einer Comic-Optik, aber was das Spiel genau bietet, ist noch nicht klar.
1: Und habe ich das richtig verstanden, dass man Koop spielen kann? Weil es gibt ja irgendwie dann, jetzt gibt es ja Billy mit Y, das ist der Junge, und Billy mit IE, das ist das Mädchen. Genau. Es gibt zwei Charaktere und ich habe jetzt weiß jetzt auch nicht mehr so genau, ob man jetzt ob man nur wählen kann, welches Geschlecht man spielt, damit auch alles schön gender neutral ist, oder ob man tatsächlich die beiden zu zweit irgendwie im Korb spielen kann. Oder so.
0: Habe ich leider auch nicht verstanden. Ah, Steht auch das hier im Ticker auch nicht drin. Also es ist mir nicht ja. bewusst geworden, dass man es während im Korb spielen kann. Ich habe es nicht so verstanden.
1: Aber gut, also es wird auf jeden Fall ein Mobile-Spiel. Viele haben schon gesagt, dass sie die commander keen marke jetzt nochmal für den Mobile-Markt wieder rauskramen, ist eine Schändung der Marke, bla bla bla. Ähm, ja, es ist mir eigentlich ziemlich wurscht. Ich meine... Mich wundert ein bisschen, wer da die Zielgruppe sein soll, weil sie haben das ja so ein bisschen auf, auf Samstagmorgen Cartoon gemacht und so und die jungen Leute, die kennen doch Commander Keen überhaupt nicht, ich meine, da hättest du genauso gut irgendwie was anderes machen können, wo du ein bisschen mehr Freiheiten hast und so und ich glaube, meinst du, also fühlst du dich angesprochen durch dieses Ding, würdest du das, überlegst du dir... Das so zu okay, du hast noch nicht mal ein Smartphone. Okay. Genau. Habt ihr denn keine Smartphones? Nein, sorry, leider nicht. Genau, nee, die, also die Generation Commander Keen hat keine Smartphones. <lacht>
0: genau. Nee, äh, mich interessiert das nicht so sehr. Also, erstmal war ich ein bisschen aufgeregt, weil es eben Commander Keen ist, aber dann war es auch so, ja, okay, Mobile Game, danke, ciao. Mhm. Und ja, so wie du gerade gesagt hast, also im Forum haben sich viele Leute aufgeregt, eben Shendung, bla, bla, bla. Das fand ich auch ein bisschen überzogen, weil. Was haben die denn jetzt noch erwartet, dass zu so Commander Keen noch kommt? Also für mich ist jetzt nicht die Legacy von Commander Keen zerstört, nur weil da nach, weiß ich nicht, 15 Jahren irgendein Spiel nachgeschoben wird. Ja. Oder 20. Also das ist für mich auch ein bisschen Quatsch, weil mit der Marke wäre sonst eh nichts mehr passiert wahrscheinlich. Genau. Ja. Die ist auch nicht ja. zeitgemäß meiner Meinung nach. Also es das deswegen kannst du kannst halt kein ich, ernsthaftes Spiel draus basteln heutzutage, weißt du, aus einem Jungen mit einem Baseballhelm, der rumläuft und äh, Schnecken abschießt. Also, also stelle ich mir schwierig vor, da noch ein zeitgemäßes Spiel draus zu machen, was nicht auf Comic-Style und lustig setzt. So. Ja,
1: Aber genau deswegen ja. wundern mich, dass sie es überhaupt machen, ehrlich gestanden. Aber gut, die man schon wissen, was sie tun.
0: Ja, ich fand es auch überraschend. Okay, vielleicht müssen wir es machen, damit die Lizenz nicht ausläuft, Was weiß ich. Hm, Wahrscheinlich na, nicht. Das kann sein. So, dann äh, Elder Scrolls Legends. Äh, da wird eine Erweiterung erscheinen. Das ist ja das äh, Kartenspiel, äh, das Trading Card Game. Jo, okay, gut. <lacht> ja, <lacht> dann äh, Rage 2 wird äh, eine Expansion erhalten. Rise of the Goat, da wird es anscheinend neue Gegner geben. Neue Waffen, blub, 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 Also sah nicht besonders beeindruckend aus, muss ich sagen. Ich hab tatsächlich. Ich fand auch nicht... Genau. Also ich habe tatsächlich auch Rage 2 nicht mehr weitergespielt. Ich hatte ja im Podcast noch gesagt nach dem Test, ich werde äh, auf jeden Fall noch oft spielen. <lacht> ich habe es, glaube ich, noch zweimal da also gespielt und dann war es auch so. Also, <lacht> ähm, ja, ich glaube, wirst also also du das dir Wirst du, du dir den DLC holen? Nee, auf keinen Fall.
1: Nee, okay. Ja. Also also aber so. ich fand auch nicht so beeindruckend aus, also irgendwie keine paar neue Charaktere und
0: so, aber. Ja. Ja. Also das Spiel hat nicht genug gezogen, als dass ich sagen würde, ich spiele so lange konstant, dass der DLC auch noch ankommt bei mir. Das ist, glaube ich, auch oft so das Problem bei solchen Sachen dann. Ja. Wenn das Hauptspiel halt nicht richtig zieht, dann kannst du auch den DLC vergessen. Und dann ist natürlich so ein Abo-Modell für den äh, Vertreiber wieder ganz gut, ne? Wenn man das <lacht> <in den lacht> DLC mitnehmen man muss. Man kann sehr wurscht sein, das stimmt. Genau. Ja. Äh, dann ging es weiter mit äh, Wolfenstein. Äh, The Young Blood, oder wie das heißt. Mhm. Äh, das soll am 26. Juli 2019 erscheinen. War das schon bekannt, oder? Hm. Naja. Keine Ahnung, ich verfolge das nicht so. Ja, das ist ja bald schon. Ich glaube, das hole ich mir Das ist nicht mal. mehr lange hin, ja.
1: Also, wahrscheinlich ja. war es schon bekannt, nehme ich mal stark an. Ich glaube auch, ja, genau. Ähm, ja, ich fand die Präsentation mal wieder. Äh, ja, ich verstehe, dass es bei den Amis gut ankommt, dieses ständige Nazi-Killing. Mhm. Ähm, das Blöde ist nur, ich schaue gerade selber privat, ich schaue gerade eine Dokumentation, eine 26-teilige Dokumentation über den Zweiten Weltkrieg mhm. und die Schrecken des Zweiten Weltkriegs. Und äh, da schaust du dir so einen Teil an, irgendwie, wo es um geht, wie. Deutschland von den Briten gerade zusammengebombt wird und dann kommt der Typ auf die Bühne und meint so: No, you can do Nazi-Killing, Nazi-Killing, Nazi-Killing. Und du denkst dann denkst du dann so: Ja, komm, geh ham. Ja, gut. Aber es also ist halt, so. ja, nee, 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 ich, das ist nur meine Abneigung gegen diese ganze Geschichte. Ja. Das ist halt, ich meine, das war schon immer bei Wolfenstein, das
0: Marketing-Ding war schon immer Nazi-Killing. Genau. Ja, und das ist ja schon bekannt länger, dass man zum Korb spielen wird mit einem der beiden Zwillinge dann jeweils und äh, ich finde, das sieht cool aus. Das erinnert mich tatsächlich ein bisschen an Rage 2, dass ich mir denke, ja man, richtig cool, rumspringen, schießen, Action, bla bla bla. Aha. Story, mal schauen. Wobei das letzte Wolfenstein ja gar nicht mehr so verkehrt war und es ist ja tatsächlich Rage, eigentlich relativ ähnlich Rage 2, ne? Also es ist halt eine gute Action beim Schießen und gleichzeitig so eine Story, die sich nur so halb ernst nimmt oder gar nicht ernst.
1: ja. Okay. Äh, ich weiß nicht, verwende das auch die E-Tech? Äh, ja, ich glaube schon, ja. Nee, warte mal, verwende Rage überhaupt? Nee, Rage macht ja äh, nimmt der ja Apex. Äh, so, war das diese
0: Avalanche Engine? Okay. Ich glaub also ich glaube, das ist die E-Tech, ja. Okay. Aber ich bin nicht ähm,
1: sicher. Ja, ich meine, also die Wolfenstein-Teile hatten ja bis jetzt eigentlich immer ganz coole Story und so. Ähm, also halt klar, eben wie du sagst, was, was ich nicht ernst nimmt, aber was zumindest cool präsentiert und cool umgesetzt war und so. Ähm, mal gucken, ob sie das, wie sie das jetzt mit dem Co-op zusammen auf die Reihe kriegen, ne? weil das ist ja mal so eine Geschichte, Koop und Story. Hast du ja jetzt bei Anthem gesehen? Ähm, ja. Bin mal gespannt, wie sie das miteinander verquicken werden.
0: Ja, gut, aber das ist ja ein Singleplayer-Koop. Ich glaube, das wird anders geregelt sein, das wird deutlich besser gelingen. Ja. Also das ist ja ein bisschen anders noch.
2: So.
0: Wie, also Ach, oh. du meinst, dass man dass man,
1: das ist, ja, es ist halt mehr so Drop-in, Drop-out. Ne? So. Genau, also
0: bei Enzyme waren es ja andere Probleme, dass du dich eben zu frei bewegen konntest, aber das da nicht richtig funktioniert hat, dass andere auf dich warten mussten. Aber wenn du es halt mm. zu zweit spielst, dann wirst du wahrscheinlich einfach zusammen in die Cutscene gehen und fertig. Ja, also wirst ja das stimmt deine schon. Ne? Und das ist auch linear. Und so, oder? Genau, ich denke, das ja. wird gut funktionieren. Äh, Loop ist ein anderes Spiel, das angekündigt wurde. Hast du das gerade auf dem Schirm? Weil ich habe das nicht so richtig in Erinnerung. Äh, so. Ja,
1: und zwar, da wurde auch ein Trailer gezeigt, also mehr Cinematic als irgendwas. Um, im Prinzip geht es darum, dass zwei Leute, ein Mann und eine Frau, zusammen irgendwie auf so einer Insel äh, festsitzen und sich quasi aus Blut gegenseitig bekämpfen ähm, und versuchen gegenseitig umzubringen. Und jedes Mal, wenn es einer schafft, dann wird wohl irgendwie die Zeit zurückgesetzt und sie fangen wieder von vorne an. Und beide gehen davon aus, dass sie irgendwie, also sie, glaube ich, will eigentlich auf der Insel bleiben und geht davon aus, dass ihn umzubringen ist die beste Möglichkeit, das zu tun. Und er will diesen Zyklus durchbrechen und geht auch davon aus, sie umzubringen ist der beste Möglichkeit, es zu tun. Und deswegen kämpfen die da gegeneinander in diesem unendlichen Zyklus. Und ich also es sah mir jetzt so aus, sie haben es nicht explizit gesagt, aber es sah mir so aus, als würde es so One-Versus-One-Multiplayer werden äh, quasi. Also, dass du eins gegen eins auf dieser Insel bist und dir halt da rumläufst, dir Zeug zusammen suchst und irgendwie versuchst, den anderen entweder in den Rücken zu fallen oder irgendwie zu übertöppeln oder so. Und dann das Konzept und so und also auch der Stil von dem Trailer und so sah alles sehr interessant aus. Es ähm, ist jetzt nicht meine Art Spiel, dieses äh, 1 gegen 1 Multiplayer-Zeugs. Ähm, aber an sich äh, ganz stylische Aufmachung zumindest. Ähm,
0: insofern nicht uninteressant. Okay, ich muss zugeben, so ich hatte es jetzt gar nicht mehr so auf dem Schirm. Vielleicht habe ich den Trailer auch übersprungen aus Versehen oder so. Deswegen kann ich da jetzt gerade... Ja, äh, wahrscheinlich. Was, 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 ich, also es ist eigentlich eher was, was mir jetzt auch im Gedächtnis geblieben ist.
1: Fand ich eigentlich eins... Fast eins der Highlights von dieser Pressekonferenz.
0: Ja, habe ich tatsächlich nicht gesehen. Jetzt sehe ich gerade den Trailer. Ja, ja, okay, habe ich verpasst. My bad, okay. Ja, hast du schon gesagt, dass es von Arcane Studios gemacht wird? Von oh, nee, Arcane? Uh, ja, Arcane, okay. genau. Das sind ja die Macher von Dishonored zum Beispiel, Jop. die ja eigentlich einen ziemlich guten Ruf haben. Auch wenn die Spiele oft nicht ganz so einschlagen, glaube ich, finanziell, haben die sich einen ziemlich guten Ruf erarbeitet. Zumindest bei mir und ich glaube auch vielen anderen Spielern.
1: Ja, sie machen halt innovatives Gameplay und. Ähm Insofern, das würde ja, wäre ja da extrem wichtig bei sowas, bei so einem Spiel. Genau. Äh,
0: dann wurde ein Spielestreaming-Dienst angekündigt, beziehungsweise anscheinend so ein Provider für andere Streaming-Dienste, also eine Technologie.
1: Ja, das, das war ein bisschen komisch, ne? Ähm, irgendwie das auf der das dem Publikum jetzt so vorzuführen, weil es war eigentlich eher, es wäre was, was auf die GDC gehört oder sowas, also was eigentlich eher für Developer interessant ist. Genau, stimmt, ja. ja
0: also soll es soll anscheinend so eine Art Middleware oder sowas werden, so habe ich das zumindest verstanden. Genau, so Und auch das verstanden. wird von äh, von it anscheinend hauptsächlich gemacht und äh, wird eben auf die It-Tech-Engine aussetzen. Also ganz klar ja, ist es halt noch nicht.
1: Ja, beziehungsweise sie haben eigentlich gesagt, man kann es in andere Engines mit einbauen. Also diese Technik heißt Orion, äh, glaube ich. Haben wir das schon gesagt? Ich glaube nicht. Mhm. Ähm, und genau. ist halt quasi, also. Es, es ist halt eigentlich eine Optimierung für Streaming, letztendlich. Und sie sagen halt, äh, man kann damit Streaming-Performance einfach nur von der Software-Seite aus, weil sie da so viel optimiert haben, äh, können sie irgendwie was sich verdreifachen oder vervierfachen oder sonst irgendwas. Ähm, und die Bandbreite runterdrücken und so weiter. Also sie haben das so als irgendwas ganz Tolles verkauft. Man konnte es auch schon testen anscheinend mit Doom, ähm, was ja, wo ja lag auch ziemlich wichtig wären. Ähm, und ja, also auf jeden Fall interessant für die Hersteller. Ähm, von der Spielerseite aus, muss man sagen, oh, wenn es die Leute einbauen und es dann super funktioniert, ist natürlich cool, aber bis dahin braucht es uns erstmal eigentlich nicht wirklich interessieren, was was die da hinter den Kulissen machen, so ungefähr. Genau. Ähm, ja, wie gesagt, ein bisschen komisch, das so auf der E3 vorzustellen, aber mein Gott. Ich finde ja. das interessant, und da gab es auch ein paar Diskussionen im Forum, äh, man hat so das Gefühl, dass die Hersteller, also sowohl die Publisher als auch äh, sonstige Hersteller und so, wahnsinnig dieses Thema Streaming jetzt forcieren, was in der eigentlichen Kundschaft noch keinen so wirklich interessiert. Ne? <lacht> ja. um,
0: stimmt. Ja, es wird halt gerne und viel diskutiert, tatsächlich, ja. aber insgesamt hat man schon das Gefühl, dass die Leute der Meinung sind, dass sich das noch nicht lohnt. Und so geht's mir eigentlich auch. Ja. Da hört man also zumindest oft auf diese Stimmen. Aber gut, wenn sie es halt forcieren, dann wird es eben irgendwann etabliert, ne? Ist genauso wie bei den verschiedenen Spiele-Launchern oder so. Wenn man es halt forciert, dann irgendwann ist der User wahrscheinlich gezwungen, es zu nutzen oder wird sich daran gewöhnen, also. Genau, ich glaube da, auch, ist das ist so die Phase jetzt, weil ähm, für die Publisher ist Streaming natürlich, wie
1: wir schon öfters mal gesagt haben, äh, absolut cool. Ähm, und deswegen, ja, deswegen, wenn die das so forcieren, dass die Leute jetzt schon so viel drüber diskutieren und so viel drüber reden, dass es sich so langsam in die Köpfe einschleicht.
0: Ja, es ja, hat mich halt ein bisschen an Stadia erinnert, ja es ist halt wieder dieses, äh, wir haben hier die geilste, beste Technologie und das wird alles der Wahnsinn, ja, wird's das wirklich, das muss man halt mal abwarten, ne, ja. das, das ist einfach.
1: Ja, wobei man halt schon sagen muss, ich meine, so haben sie es auch aufgezogen in dem in der Vorstellung von diesem Orion, ähm, dass äh, it natürlich schon eine krasse Track Record hat, was so Entwicklungen angeht, ne, also... Wenn du überlegst, die haben wirklich, das haben sie ja da auch alles so aufgezählt und das muss man ja noch echt lassen, ob du jetzt sagst, irgendwie neue Spielprinzipien wie jetzt irgendwie den Shooter oder so kommt von It. Im Prinzip kommt ja die Oculus Rift auch von John Karmick, als er noch bei It war, das hat ja dann Facebook nur aufgekauft, also das ganze ja. neue VR-Zeug. Und, 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 also sie haben noch drei, vier andere Beispiele gebracht. Also ja, es diese schon
0: mega geschichte wurde die erwähnt, weiß ich gerade nicht, was? aber das... Megatextures, die bei Rage vorgestellt wurden damals, die so leidlich funktioniert haben, aber das war ein großes Thema damals.
1: Äh, ne, ich glaube, sie haben nur die Iptech-Engine allgemein als ah, okay. Technologie-Vorreiter ja. und so, bla bla bla. Aber ja, also mal gucken, wir mal gespannt, was sie da zusammengeschustert haben und äh, was es letztendlich, wie es dann performt im, äh, in der Wildnis sozusagen.
0: Genau. Letzten Endes muss man ja auch sagen, diese ganzen Dienste, ob sie dann angenommen werden oder nicht, das sind ja alles auch Lernprozesse von Seiten der Hersteller. ne? Also ja. Dann können sie hoffentlich darauf aufbauen und optimieren, ob es jetzt äh, Itzis oder irgendein anderer Entwickler, das ist ja nicht wurscht. Ja. Genau. Äh, dann gab es noch das einzige Gameplay-Segment, glaube ich, und zwar zu Doom Eternal. Ja, ähm, das war ja dann ihr großes Highlight. Genau, das war ja eigentlich schon bekannt soweit, also es gab einfach nur mehr Gameplay zu sehen, mehr Szenen. Ähm, es gab noch einen Trailer, der den asymmetrischen Multiplayer vorgestellt hat, wo, glaube ich, zwei Dämonen gegen einen Hunter kämpfen, oder wie die gerade heißen, oder? Ja, zwei oder drei, so. glaube ich sogar. Ja, genau, und da soll es halt auch noch dann äh, KI-Gegner geben, die dann auftauchen. Könnte ganz cool werden, mit asymmetrischen Multiplayer ist ja immer so eine Sache, und ich finde die Idee auf jeden Fall besser, als das, was das ursprüngliche Doom 2016 geboten hat, weil der Multiplayer ist ja ziemlich schnell gestorben.
1: Ja, komisch eigentlich, oder? Also, weil die Ideen dahinter waren eigentlich auch nicht schlecht, fand ich, mit diesem Snap-Map irgendwie und dem ganzen Zeug.
0: Das oh. war ziemlich cool, aber ich weiß gerade gar nicht, ob das auch für den Multiplayer möglich war oder ob das nur... Ach so, war oder das nicht? nur Singleplayer? Okay. Ja, da bin ich mir jetzt gerade nicht sicher, weiß ich gerade nicht. Ja. Äh, aber so also, also richtig
1: eingeschlagen hat das alles nicht, ne? Ja,
0: hat sich auch nicht so toll gespielt, ehrlich gesagt. Ich habe ein bisschen gezockt damals und in der Beta oder Alpha, was das war, und dann habe ich gemerkt, mhm. so, nee, ist jetzt für mich nicht der Hammer. Es war halt relativ generisch, trotz allem. Da war der Singleplayer doch irgendwie cooler. Okay. Weißt du, ob dieses äh, Snap-Map-Ding noch äh, existent ist? Weil das war eigentlich eine coole Idee. Ich weiß gar nicht, ob das noch geboten wird, zum neuen Teil. Für Eternal? Schade. Ich habe
1: nichts davon gehört. Ähm, ich auch nicht. Kann, also, kann beides möglich sein. Kann auch sein, dass ich einfach nichts mehr groß drüber verlieren jetzt, weil, äh, weil es, wie gesagt, nicht so eingeschlagen hat oder so. Ich ja, wirklich. Äh, also ich, ich muss ja sagen, allgemein, ich hab, als ich den, das Gameplay gesehen habe und so, dachte ich, ach, naja, es ist halt wieder Doom. Eigentlich sieht's genauso aus wie das vorherige. Aber ich habe dann die, ähm, es gab ja auch noch eine Anspiel-Session für die Leute, die da waren und da hat der, was kann man, ich glaube der Matthias Dammes oder so hat einen Artikel dazu geschrieben. Und es gibt ja wohl doch einige Änderungen gegenüber äh, 2016. Ne? Also zunächst mal wird es irgendwie, glaube ich, so ab, äh, also so Trefferzonen geben, dass du so Gliedmaßen abschießen kannst, so ein bisschen Dead Space mäßig sozusagen. Ähm, und dann sollst du viel mehr Ressourcen verwalten. Um, also quasi, dass du viel öfter irgendwie Lebensenergie neu aufnehmen musst und so, weil das alles irgendwie so viel fluider funktionieren soll. Und dieser ganze Upgrade-Kram, der in Doom 2016 drin war, der fliegt so ziemlich komplett raus anscheinend. Ja, cool. Um, das wollte weil, ich nämlich
0: fragen, ob du das weißt, weil ich fand, das war relativ nervig gemacht im Hauptspiel. Also es so. wird noch Upgrades geben,
1: aber die sind dann quasi, die findest du an vorgegebenen Stellen. Also es ist nicht mehr so, mhm. dass du irgendwas zusammensammeln musst, um dann dein Upgrade zu erstellen das fliegt wohl ziemlich komplett raus, sowohl was die Waffen angeht, als auch die Rüstung und so weiter, das ist alles weg.
0: Ja, ich finde, man hat halt auch, die, gerade bei den Waffen musste man sich ja mal entscheiden, es gab ja so ein Tree sozusagen, wo du auf jeder Seite eine Mod hattest und dann musstest du auswählen, welches du benutzt. Genau. Und die waren ehrlich gesagt auch alle nicht so cool, also dann hat man halt das kleinere Übel genommen fast schon, das hat mich alles nicht so beeindruckt, das war alles so, hm. Okay. Und ich hoffe, ja, also dass das, ist, das hier ein bisschen besser ist.
1: Das ist komplett weg, man kriegt jetzt die Upgrades einfach festgelegt, und zum Beispiel das Beispiel, was er genannt hat in dem Vorschau-Ding, war die Shotgun. Kriegt irgendwann so einen Fleischerhaken add-on, mit dem du dann quasi Fleischerhaken verschießt, mit denen du die die Gegner entweder an dich ranziehen kannst oder dich auch über irgendwelche Abgründe dann schwingen kannst und so im Level. also ah,
0: Okay, ich dachte dieser, ich dachte, dieser Ente-Haken wäre gesondert. Also ich dachte, das wäre einfach ein Gadget oder so. Okay, cool.
1: Also so haben sie es jetzt geschrieben, dass das irgendwie ein Upgrade ist für die Shotgun.
0: Ja. ja, es gibt ja diese erweiterten Bewegungsmuster, die man schon gesehen hat vor einigen Monaten wahrscheinlich schon. ist ja echt schon länger her. Dass man eben sich zum Beispiel an so Stangen langhalten kann, dass man dann eben diesen Enterhaken hat. Und äh, das wird, glaube ich, ganz cool. Also ich glaube, es wird einfach der erste Teil nur optimiert, noch schneller, agiler und mobiler. <lacht> okay, ja. die Worte sind ziemlich redundant. Aber ja. Äh, ja, das könnte ziemlich cool werden.
1: Ja, also, also grafisch und so, finde ich, sieht es ziemlich genauso aus, wie der erste Teil.
0: Ja, genau. Aber das finde ich auch gut, ehrlich gesagt, weil das Spiel ist jetzt grafisch nicht das Überbrett, aber es ist stimmig und es ist vor allem performance-technisch sehr, sehr stark, finde ich. Also ja. es, es läuft auf schlechteren Rechnern sehr gut. Und ich hoffe, das wird weiter so bestehen. Ja, ja ich glaube, das ist ihnen total wichtig. Deswegen, glaube ich, schaut es auch so aus, ähm, wie es ausschaut. Ich meine, es mhm. sieht ja nicht schlecht aus, also kann man jetzt genau. nicht sagen. Ja. ja, und sonst hat man noch relativ viele neue Gegner gesehen in dem äh, Video. Also hauptsächlich Modifikationen der Gegner, die man aus dem Vorgänger schon kennt, oder eben aus den Haupt, also aus den ursprünglichen Doom-Teilen. Äh, ja. Also ganz cool, auf jeden Fall spaßig. Äh, eine Sache hatte ich noch vergessen, ganz am Anfang zu erwähnen, das habe ich irgendwie übergangen, weil ich das wahrscheinlich unwichtig fand. Äh, Elder Scrolls Blade, da wird es nochmal irgendwie ja. geben. Äh, mit <lacht> irgendwelchen neuen Jobs, Arena kämpfen, Drachenquest-Reihe, bla, bla, bla. Also, ja. das ist super interessant. <lacht> Aber ich war zuerst war <lacht> genau äh, Ja, das war Bethesda von den großen, meiner Meinung nach, die schwächteste, schwä schwächste PK also, ja, man,
1: also von der Aufmachung ja. her auf jeden Fall. Von den Titeln und so, was gezeigt wurde. Wie gesagt, ich fand halt sowohl Ubisoft als auch Bethesda, ich fand halt, es war sehr so Erweiterungs- und nächster Teil und so dominiert. Also wenn du dir jetzt hm. mal anguckst, was die gezeigt haben. Ich meine, das waren wirklich, es waren ja 90 waren irgendwelche komischen DLCs für irgendwas. Ob es jetzt ja. Elder Scrolls Online war oder, oder irgendwie Kartenspiel oder äh, was weiß ich, ne? Also hier Rage 2 oder mhm. sonst irgendwas, also ja, es war ja sowieso, das es gab ja eigentlich, also abgesehen von Legions, was ja auch schon geleakt war und so, es gab ja kaum wirklich
0: eine Neuankündigung,
1: ne? Also da war ja gar nichts dieses Jahr.
0: Ja, bei Microsoft noch eher ein paar, aber da waren auch viele kleine dabei, glaube ich, ne? Also da, ja, also, ja so, also,
1: ja, den, den ganzen Kleinspaß, den zähle ich erstmal gar nicht so mit. Ja. Also so eine, ja, so eine richtige Knaller-Neuankündigung gab es dieses Jahr tatsächlich gar nicht. Ja,
0: leider. Ja, ja da würde ich aber, auch sagen, dass Legion tatsächlich das ist, was am meisten beeindruckt hat, ja. Ich auch ja. so. Und genau. äh, generell gab es wenig Gameplay zu sehen, ne? also auf allen PKs. Es war eigentlich hauptsächlich Trailerfeuerwerk und äh, ja, jetzt eben bei Ubisoft irgendwie einmal Gameplay, bei Bethesda einmal Gameplay, aber sonst war es, glaube ich, schon gut. nee, bei EA gab es natürlich den, äh, das Gameplay zu Jedi Fallen Order, aber ja. insgesamt recht schwach an Gameplay, leider. Ich hätte gerne ein bisschen mehr gesehen.
1: Ja, ja, nee, das meiste das waren tatsächlich viele Cinematics und so.
0: Ich habe mich schon gefragt, woran das liegt, ob das vielleicht irgendwie der Phase der Entwicklung ist, wo wir gerade stehen, also dass jetzt tatsächlich dann schon für neue Spiele, für die neuen Konsolen gearbeitet wird oder so, ob dann, Aber gut, macht eigentlich auch keinen Sinn. Das,
1: doch, das glaube ich schon. Ähm, also vor allen Dingen, äh, dass jetzt so viele DLCs und Erweiterungen und sowas und Games-as-a-Service-Zeugs angekündigt wurde, glaube ich, liegt tatsächlich daran, dass die jetzt über das nächste Jahr diese ganzen Sachen halt noch so weit bespaßen, wie es geht. Ähm, mhm. Und weil halt wirklich kaum noch was rauskommen wird für die alten Konsolen und ähm, wenn jetzt dann die neuen Konsolen eben um Weihnachten 2020 erscheinen, dann ist davon auszugehen, dass dann quasi nächstes Jahr die ganzen neuen Konsolentitel ähm, dann angekündigt werden. Also ich glaube, nächstes Jahr wird um einiges besser als dieses Jahr. Können wir mir vorstellen. Ja. Das war wirklich ja, noch so ein bisschen stimmt. so der letzte der letzte Rest der alten Generation.
0: Hm. Ich fand ein bisschen komisch, dass irgendwie Sony nichts erwähnt hat. Also ich meine, klar, sie haben ja gesagt, sie sind nicht bei der E3, aber ich dachte, die machen trotzdem so ihr eigenes Süppchen und stellen ein paar Sachen vor, aber bis auf Death Stranding war ja eigentlich nichts zu sehen, oder? Hast du irgendwas mitbekommen in dem Nö. Zeitraum? Nee. nee,
1: war eigentlich gar nichts. Ähm, ja. ja, aber wie gesagt, also Sony, ich meine, was wollen die auch jetzt groß, die werden jetzt keine großen Knaller mehr rausbringen, die nicht schon längst bekannt sind. Für die, für die PS4 mehr. Und zur PS5 können sie noch nicht sagen, bis sie es richtig ankündigen und dann ihre volle Marketing-Geschichte durchfahren. Und das werden sie, glaube ich, nicht machen, bevor nicht die letzten die letzten Reste der PS4 noch aufge aufgebraucht sind, sozusagen. Ja, stimmt schon. Also, also ich glaube, nächstes Jahr können wir uns da auf einiges mehr freuen.
0: Ja. Aber gut, äh, wir sind ja noch nicht durch. <lacht> genau. Dann machen wir weiter mit Devolver Digital, die, äh, die <lacht> auch die letzten Jahre ihre kleine Show haben, die eher so ein Mini-Film ist, sag ich mal. Die sind ja, halt, glaube ich, nicht live vor Ort oder zumindest nicht mit einer PK, aber die zeigen dann immer dieses Video. Äh, du scheinst sehr begeistert gewesen zu sein. Wolltest du mal kurz was dazu erzählen? Oder?
1: Ja, ich finde also, Devolver ist halt einfach nur geil, weil die halt echt jedes Jahr es schaffen, ähm, mit diesem Video einfach alles auf die Schippe zu nehmen, was so im letzten Jahr in, in der Spielebranche passiert ist. Ähm, und zwar, also, ich finde es, ich finde es immer cool, was die machen, diese, die machen ja immer wie so ein B-Movie, ähm, mit sehr viel Splatter-Effekten und so. Und wer sich erinnert, letztes Jahr war ja das Ende des Films, war ja, dass die, ähm, also, die CEO-Tante von Devolver, das ist ja nur eine Schauspielerin, ähm, die quasi durch diese Show führt, ist ja am Schluss erschossen worden, ähm, so ein bisschen Scarface-Style. Und äh, wurde dann, das hat man, es war schon im Teaser letztes Jahr dann zu sehen nach den Credits, dass sie quasi als Roboter oder so wiederbelebt werden wird. Und äh, das war jetzt dann, das, diese Story wurde quasi dieses Jahr fortgesetzt, äh, dass quasi diese ganze Wiederbelebung schiefgelaufen ist. Und das alles nicht funktioniert. Und sie, deswegen machen sie jetzt keine, keine richtige E3-Pressekonferenz, weil sie es ohne sie nicht machen können, sondern sie machen jetzt. Devolver Direct, <lacht> also quasi die Verarsche von hier Nintendo Direct, ja, weil wer ja. macht schon noch große E3-Konferenzen, äh, wir machen unser eigenes Video äh, mit dem, ich glaube, wie hast du es gesagt, ähm, people will overflow with bias intent before they even finish it, <lacht> <So> <lacht> halt. ähm, also sehr schön ähm, und äh, ja, was haben sie noch, also sie, sie machen dann halt und das Ganze passiert dann irgendwie so im Kopf von, der, von dieser CEO-Tante und so. Also es ist sehr konfus. Es ist so ein bisschen Stranger Things mäßig, würde ich sagen. Irgendwie. Genau,
0: schaut man sich also. am besten mal an, wenn man Interesse dran hat. Aber wie Tobi schon sagt, es ist ordentlich später wie die letzten Jahre auch. Also wenn man da keine Lust drauf hat, dann eher nicht. Ja. Ähm, und ja.
1: also, achso, das ist jetzt zwar nicht die erste Ankündigung, aber ich schiebe das mal rein, weil es gerade noch mit dazu passt, weil es eigentlich auch nur eine Verarsche ist. Ähm, weil... Sie auch, was sie auch halt verarscht haben, sind die ganzen Online-Stores. Jetzt gerade wegen dieser ganzen Kontroverse mit Epic und so weiter. Und äh, da haben sie eben gesagt, ja, sie machen jetzt auch ihren eigenen Store, der aber nur über Steam läuft. <lacht> und sie verkaufen in diesem Store quasi Nachahmungen ihrer eigenen Spiele, die die Leute dann kaufen sollen. Und es gibt es tatsächlich auf Steam. Das nennt sich Devolver Bootleg. <lacht> also, äh, Bootleg ist ja im Englischen ist ja quasi so die äh, ja, die, die Nachahmung, ne? Ähm, ja, Plagiate und dann machen sie, halt, ja. Genau, Plagiaten. Und dann machen sie, haben sie quasi Plagiate, billige Plagiate ihrer eigenen Spiele als Sammlung, verkaufen sie. Und das kann man sich tatsächlich auf, auf Steam kaufen. Halt. Äh, ich glaube, es gibt Hotline Milwaukee statt Hotline Miami und äh, keine Ahnung, was da noch alles mit drin ist. Muss man sich mal anschauen. Es ist, glaube ich, auch, und es war um zu E3 jetzt war es um 1% reduziert. Genau, also ja. war wieder so richtig schön. Verarsche pur. Ja, hm. Ich habe gelacht, ich fand's sehr lustig. Ich habe
0: teilweise auch gedacht. ich fand vor allem diesen Ansatz lustig, dass sie die Nintendo Direct nachgemacht haben, mit diesem weißen Background und dass sie da halt äh, ja dann vor sich hin babbeln. aber insgesamt hat das, muss ich sagen, mittlerweile bei mir Abnutzungserscheinungen, dieser Humor, den die da fahren. Ich fand es ja? mehr so cool wie die letzten Jahre, ja.
1: Ah, nee, ich kann, das, ich kann mir das schon noch anschauen, ich find's schon hm. noch sehr witzig. Also vor allen Dingen, weil sie auch irgendwie jedes Jahr wieder was anderes gemacht haben. Also wenn sie jetzt wieder nur die Pressekonferenz gemacht hätten mit diesen eingespielten Publikumsleuten ähm, und so, dann hätte ich gesagt, ja, stimmt, hast schon recht, aber dadurch, dass es jetzt wieder eben so dieses Format dadurch geändert haben ähm, und dass es doch wieder was anderes war, fand ich es fand schon wieder sehr cool. Ja. Also,
0: und wegen mir dürfen sie das gerne noch weitermachen die nächsten paar Jahre. Ja, ja also auf jeden Fall äh, ist einfach was anderes. ne Ist schon okay. Äh, mir ging es leider so wie letztes Jahr, obwohl ich es ja daraus hätte lernen können, dass ich teilweise gar nicht verstanden habe, ist das jetzt eine ernsthafte Ankündigung, die die gerade machen, oder ist das einfach nur ein Joke? nee das, das, sind hat alles, letztes Jahr das auch schon... ist alles Ankündigungen. Genau, genau. <lacht> das habe ich dann später auch gelernt. Äh, ja Gehen wir mal schnell durch die Spiele, die gezeigt wurden. Äh, ich mhm. glaube, das Highlight, würde ich sagen, das wurde auch zuerst gezeigt, war Fall Guys Ultimate mhm. Knockout. Uh, ja, da hüpfen so lustige, bunte Männchen, so ja, knetfiguren sich fast schon durch so eine bunte Welt. Und ich dachte erst vom Trailer her, das sei sowas wie Marbles with Friends. Kennst du das? Das nee. ist äh, so ein Streamer-Game. Also es ist einfach nur, es gibt ganz viele Murmeln, die halt so eine Bahn runterrollen und jede Murmel kann einem Spieler zugewiesen werden. Und das ist einfach nur ein Zufallsprinzip. Okay. Aber anscheinend ist es eher sowas wie Takeshis Castle als Battle variante mit genau, 100 ich hab, Spielern.
1: Ja, hm. weil ich muss sagen, ich habe den. Ähm ich habe den Trailer auch erst komplett mit. Ich dachte, es wäre sowas wie Lemmings. Ja, erst. ja, so in die Richtung. Ähm, aber ja, also es ist tatsächlich anscheinend äh, 100 Spieler. Jeder kriegt so eine Figur und muss irgendwie durch so einen Parcours quasi durchlaufen. Ne? Und wer am Schluss übrig bleibt, hat gewonnen.
0: Könnte ganz witzig werden, ne? Ist sowas anderes.
1: Es sah und ganz putzig ich. aus mit diesen Kniegummi-Figuren und so,
0: ja. Jo, ähm, dann gab es eben das besagte Devolver Bootleg mit Spielen genau. wie Enter the Gun Dungeon, Hotline Milwaukee, Luftrosers und so weiter und so fort. Äh, und, dann wurde vorgestellt äh, Carry On. Und das sah das, äh, ziemlich cool aus, fand ich. Äh, Carry On. Ja, ich war nicht so begeistert. Das ist ein äh, 2D Jump'n'Run sozusagen, wo man so einen dämonischen Organismus spielt, der irgendwelche armen ähm, äh, Wissenschaftler zerlegt in so einer Forschungseinrichtung. Und das Ganze ist natürlich in so einem Pixel-2D-Look. Das soll ab 1. Juni schon spielbar sein. Ja, es
1: ist halt quasi so Reverse-Horror, ne? Also, es ist wie so ein Horror-Ding aufgezogen. Ähm, aber du bist halt das Monster. Und ja, muss mal gucken, wie das Gameplay genau ist. Und so, aber die Idee finde ich eigentlich ganz cool. Ja, um, die Idee fand ich
0: auch gut. Aber, ja, also, gut. Es gibt auf jeden Fall auch Gegner in so ein Gameplay. Also, es ist nicht so, dass man sich einfach nur durch wehrlose Horten schnetzelt. sondern es gibt wohl schon Herausforderungen gewisser Art.
1: Ja, also, für mich sah es aus, als müsste man quasi
0: immer so möglichst versteckt bleiben.
1: Mhm.
0: Mm ähm, um, Mal gucken, ich glaube, ich sprich es nicht so an, aber mal schauen, wenn es dann wirklich raus ist. Also ob ich es mir jetzt kaufen werde oder so, weiß ich auch nicht, aber die Idee ist auf jeden Fall erstmal ganz cool. Genau, das stimmt. Dann wurde angekündigt, äh, Enter the Gungeon, House of the Gun Dead, was tatsächlich ein äh, Arcade-System sein wird, also ein Arcade-Automat, wo man äh, ja, so einen kleinen Shooter im äh, Enter the Gungeon-Stil spielen kann. Ja, das ist anscheinend was für Liebhaber, ne? Dass man da tatsächlich Aha. so ein Gerät kaufen kann. Da dachte ich nämlich auch zum Beispiel wieder, das sei einfach nur ein Fake. <lacht> war mir nicht klar, dass das tatsächlich verkauft wird.
1: <lacht> nee, machen das schon. Äh, ja,
0: gut. Wer so viel Geld über hat, wird wahrscheinlich nicht günstig sein. Der soll es sich mal holen.
1: Ja, ja, keine Ahnung. Oder vielleicht kann man sich so in irgendeine Kneipe stellen. Oder so.
2: Genau.
0: Alles, ja. Und dann kam zuletzt noch... Äh, Achso, ganz kurz, weil wir gerade über Enter the Gungeon sprechen. Das ist aktuell gratis im Epic Game Store. Ich weiß jetzt nicht, wie lange noch. Ich hoffe, wenn die Folge erscheint, dann gilt das noch. Aber ich finde, es ist ein gutes Spiel. Ich, ja, ich glaube, es ist
1: 20. Juni oder so. Also das könnten wir schon schaffen.
0: Oh ja, vielleicht, genau. Also ich habe es auf jeden Fall einige Dutzend Stunden gespielt. Ist ganz nice, aber ich finde es ziemlich schwierig.
1: Ja, und falls ihr es nicht mehr schafft, das nächste Spiel, was kostenlos ist im Epic Store, ist Rebel Galaxy. Was auch ein sehr schönes Spiel ist. Ist das Star Wars? Nee, ne? Nee, das ist komplett das ist ein eigenes Universum. Und ist so Naval Combat, aber mit Raumschiffen. Es ist auch nur in okay. 2D. Also, obwohl du im Weltraum bist, kannst du nur zweidimensional fliegen, was ein bisschen komisch ist, aber okay. Um, und spielt sich so ein bisschen wie die Schiffskämpfe in Assassin's Creed, eigentlich fast so halt, ne? Man muss halt so Seitenkanonen, Breitseiten raushauen und so.
0: Also eher ein bisschen taktisch schon.
1: Ja, ja, ja. Jetzt nicht super taktisch, aber es ist halt mhm. genauso langsamere Schiffe. Um, hat einen sehr coolen rockigen Soundtrack. Um, ich glaube, die hauen das jetzt kostenlos aus, weil demnächst kommt der
0: Nachfolger raus.
1: Uh, Rebel Galaxy Outlaw, der dann aber eher Dogfight. Basiert ist. Also da okay, also ist das Spiel Jäger.
0: noch relativ aktuell, weil für mich klang das gerade. Ich habe glaube ich an Rebel Assault oder so gedacht. Also ähm, Rebel
1: Assault ist ja aus den 90ern. Ja, uh, Rebel oh, Galaxy, so. keine Ahnung, super aktuell nicht. Also vielleicht fünf Jahre alt oder so. Okay. Vier, fünf, mhm. sowas im Dreh. Ja, ist ganz mhm. nett. Ich habe es mir, mir damals auf GOG gekauft. Um, ich habe es jetzt auch
0: nicht durchgespielt, aber es ist, ist ganz lustig. Der Soundtrack ist vor allen cool. Sehr rockig. Ich schreibe mir das gerade mal auf. Rebel Galaxy. Schau ich mir mal an. Könnte ich nicht. Mhm. Gut, äh, dann wurde noch gezeigt zu The Messenger, ein Gratis-DLC. The Messenger ist ja halt dieses äh, 2D Jump'n'Run, wo man so ein Ninja oder so spielt, auch in Pixeloptik. Äh, und zwar erscheint die Erweiterung am 11. Juli und hat so ein karibik seam oder so. Es geht äh, auf Inseln in so einem Tropen-Setting und es gibt insgesamt drei neue Level. Ja. Da ja. dachte ich halt auch wieder, das war Fake, weil <lacht> das hat alles so aufgedreht ist. Ja gut. Es äh, oh ja, <lacht> ist, halt, ist
1: halt die Wolva, was willst du machen.
0: Ja, Achso, äh, das ist jetzt hier gar nicht in der Zusammenfassung drin, aber es wurde nochmal mal Gameplay gezeigt zu My Friend Pedro. Ähm, ja. Aber ja, da gibt es leider noch nichts Neues. Aber das ist noch nicht raus. Ich glaube, nächstes Jahr kommt das erst, soweit ich das in der habe. Das wurde, glaube ich, verschoben. Okay, okay. Äh, ich mache weiter mit dem nächsten Thema. Vielleicht kannst du einmal kurz nachgucken. Dann können wir das gleich nachschieben, mhm. wann das erscheint. Äh, dann gab es nämlich die PC Gaming Show ja, Achso, vielleicht noch kurz zu sagen zu Devolver Digital, falls man sich das Ganze anschauen will Das ging nur 20 Minuten oder so, also das ist tatsächlich die kompakteste Show gewesen, beziehungsweise das kompakteste Video Das kann man sich durchaus schon mal antun äh, ja. Dann die PC Gaming Show Die war wieder von Day9 also diesem äh, E-Sport-Spieler und Kommentator geführt und von der Dame, deren Namen ich gerade leider nicht weiß steht jetzt gerade hier auch nicht Lucy oder so, ist egal, weiß ich gar nicht. Äh, auf jeden Fall war das diesmal ja von Epic ein bisschen gesponsert, äh, Powered by Epic stand dabei und ich hatte mir erwartet, dass das Ganze jetzt äh, top-notch Quality wird, war leider nicht der Fall, es hat sich eigentlich relativ an den letzten Jahren orientiert, aber ich fand, es waren immer ein paar interessantere Spiele dabei. Es wurde zum einen Gameplay gezeigt zu so The Vampire, The also Masquerade Bloodlines 2. Und es waren auch Entwickler auf der Bühne, die, glaube ich, ein bisschen darüber gesprochen haben. Äh, unter anderem darüber, wie der Druck auf ihnen lastet, dass sie äh, diese Serie fortführen und dass sie das gut machen wollen.
1: Ja, der war sehr äh, drauf aus zu Also, ich glaube, weil der Typ, das war, war das der Story-Auto oder so?
0: Ah, ähm, weiß ich gar nicht. Der auf der
1: Bühne war, ich glaube schon. Ähm, der war ja schon am ersten Teil oder bis zum ersten Bloodlines beteiligt. Und ich finde, er hat sehr drauf gepocht, dass es dass er halt, dass er sich so unter Druck gesetzt fühlt, irgendwie da jetzt was Gutes zu machen oder so.
0: Ja, genau. Also das hat er betont. Ja. einfach betont. Ähm, ja. Ich fand nur lustig,
1: also. sie haben ja gesagt, oh, sie zeigen jetzt exklusives Gameplay. Und dann haben sie diesen Trailer gezeigt und das Gameplay, was man gesehen hat, das waren vielleicht fünf Sekunden mhm. oder so. Das war ja, das war da Gameplay. Das war ja, ja, da gut, wieder das so stimmt. ein zusammengeschnittener Trailer. Um, ich meine, im Prinzip mal immer noch hat man nicht viel mehr gesehen als bei der Ankündigung, die ja schon ja. eine Weile her ist jetzt.
0: Das ist wahr. Äh, ganz kurz nachgereicht, My Friend Pedro soll am 20. Juni 2019 erscheinen. War ja, mir nicht klar, ich, dass das schon jetzt kommt.
1: Ich wollte das auch schon sagen, aber es steht hier bei allem, wo ich es immer habe, stand, da ähm, Initial Release Date. Und ich bin mir nicht sicher, ob es nicht doch verschoben ist. Und das war nur das Ursprüngliche.
0: Ah, kann sein. Also ich Na, hatte ja. irgendwie 2020 im Kopf. Ich ja, halt also entweder mal 20. Steam. Juni oder später. Steam sagt auch 20. Juni. Also da müsste es ja eigentlich aktuell ja, drin Ja, es steht spielen. schon überall noch dabei. Na gut. Dann stimmt es wahrscheinlich... Jo. Das wäre ja schon nächste Woche. Ja, das, wenn das erscheinen sollte, dann werde ich das auf jeden Fall äh, kaufen und den Podcast vorstellen. Cool. Ich habe da Bock drauf. Äh, ja, dann weiter mit der PC Gaming Show. Ah, Moment. So, Starmancer wurde vorgestellt. Hm, was war das nochmal? Muss ich gerade kurz gucken. Achso, das ist sowas, äh, das scheint so ein bisschen in Richtung Stardew Valley, aber im Weltall zu gehen. Ist auch so ein Pixel-Game. Ich glaube, mit Aufbauen, Erkunden und auch ein bisschen Kämpfen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Mhm. Ja, um, ganz nett, wenn man Bock drauf hat. Ne?
1: Ja, ja, im Allgemeinen diese kleinen Indie-Games, so Pixel-Games, bla, 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 das war ja so der Hauptanteil von dieser PC-Gaming-Show nach wie vor. Ne? Also mhm. äh, Das waren jetzt wahnsinnig viele so kleine, kleine Projekte. Ja. Genau, achso,
0: äh, es wurde öfter verglichen mit äh, Dwarf Fortress, was ja eigentlich einen ziemlichen Hype erlebt hat eine Zeit lang. Das scheint so in die Richtung zu gehen. Dann äh, Midnight Ghost Hunt, das sah tatsächlich ganz interessant aus. Das ist äh, ein Vollkreisspiel oder ein Spiel, was äh, auf Prop Hunt aufbaut. Das ist ja so eine Mod oder so ein Spielmodus für Garys Mod, wo man sich in Gegenstände verwandeln kann und sich dann einfach verstecken muss und ein Spieler muss sie suchen und einen entdecken und dann eben äh, demaskieren sozusagen. Und hier ist es so, dass es eben Geisterjäger gibt, die Geister suchen, die sich in Gegenstände verwandelt haben. Und äh, das geht irgendwie vier Minuten oder so, und wenn man dann nicht alle Geister gefunden hat, dann verwandeln sich die übrig gebliebenen Geister oder alle, ich weiß gerade nicht, äh, in eine stärkere Form ihrer selbst und drehen dann den Spieß um und jagen die Geisterjäger. Und äh, das klingt ganz interessant, also asymmetrisch und tatsächlich eher ein bisschen lustig. Also ich glaube nicht, dass das so extrem kompetitiv sein wird.
1: Ja. Aber es also ist die sieht dann halt auch von der von der Optik her, sieht es halt aus, als wäre es so auf Ghostbusters aufbauend, sozusagen. Ne, also die mhm. Die Geisterjäger haben halt auch so Anzüge, so Schutzanzüge an und haben dann so wie so eine, diese leuchtenden, wie heißt das Ding aus Ghostbusters? Ähm,
0: Ach so, Protonen- Protonenwerfer
1: oder, so. oder sowas, genau. Äh, so Dinge haben die halt auch. Ähm, und die Geister können halt äh, ja nur irgendwelche Gegenstände. Haben. Und ich glaube, also wenn eben genau, wenn diese vier Minuten rum sind, dann kommen auch die Geister, die schon erwischt worden sind, kommen dann trotzdem auch wieder zurück ähm, und äh, dürfen dann sozusagen die Geisterjäger jagen. Ähm, genau. Ja, ganz lustige Idee. Ähm, wieso nicht?
0: Ja, und es kam tatsächlich bei dieser Show, wenn ich mich gerade nicht vertue, kam so ziemlich nach jedem Spiel irgendein Entwickler auf die Bühne. Das war ein bisschen nervig mal wieder. Ich meine, die Fragen waren ein bisschen besser, weil das ist natürlich hier hat man so ein bisschen den Vorteil, finde ich, dass man nicht die Show von einem Entwickler oder Publisher eingesteuert hat, sondern dass die Fragen dann von einem Dritten gestellt werden sozusagen, wenn das natürlich auch vorher abgesprochen ist. Die werden jetzt nicht äh, irgendwelche Fragen aus dem Leftfield stellen und die voll aus den Socken hauen damit, ja. sondern es wird schon immer abgesprochen gewesen sein, aber trotzdem finde ich das ganz nett. Wobei das ein bisschen eigenartig war, wie das aufgebaut war. Da war so ein Laufsteg auf der Bühne und der führte so nach hinten zu dem Bildschirm, da zu dem Hauptbildschirm und dann mussten die immer, wenn das Interview begonnen hat oder wenn halt ein Trailer vorbei war, dann kam erst der Day9 auf die Bühne gedackelt und hinter ihm kamen dann noch zwei Entwickler unbeholfen hinterhergestarkst, haben dann geguckt, okay, stehe ich hier richtig an der Position? <lacht> und dann hat er angefangen, sie zu befragen für zwei Minuten und dann sind sie wieder abgedackelt.
1: Ja, ich muss sagen, also sagen wir mal, rein vom Aufbau her und technisch und so war diese Show nicht vergleichbar mit den großen Publishern, weil ähm, da ist schon viel auch schief gelaufen irgendwie. Irgendwann ging mal irgendwelche Mikros nicht und äh, dann war irgendjemand total leise eingestellt und so. Also es hatte nicht so ganz den Polish von den äh, von den anderen
0: das ja, ist das mir stimmt. schon aufgefallen beim Anschauen. Ich hatte mir da echt ein bisschen mehr erhofft, aber ich fand zumindest, also vor allem Vergleich zum letzten Jahr, aber ich fand zumindest, dass die Spiele diesmal insgesamt besser waren als letztes Jahr, dass ein bisschen mehr Exklusiv Exklusivität geboten war, gefühlt.
1: Ja, also da war doch einiges. Also die hatten tatsächlich mit die meisten, wie gesagt, das meiste war so Indie-Kram, aber es ist halt beim PC so. und ähm, Aber die hatten zumindest die meisten Neuankündigungen eigentlich. Hm,
0: genau. Ja. Das gilt auch für das nächste Spiel, was gezeigt wurde. Ja, Chivalry genau. 2. Das ist ja so ein Mittelalterspiel, also der Vorgänger, wo man sich dann in Multiplayer, in Ego-Perspektive gegenseitig auf <lacht> Volles aufs Mal ja, haut. Äh, voll das von ja, aufs Maul. Das ist jetzt wieder so geboten, das ist wieder ziemlich blutig. Es sieht wieder ganz spaßig aus. Und es sieht auf jeden Fall auch wieder wild aus. Also es ist eher so ein äh, ja, wildes Aufeinander stechen und Rennen, gekreische, geschreie. Aber es ist ganz cool eigentlich.
1: Genau, und es wird halt, es äh, wird wohl auch wieder. Es wird neue Missionstypen sozusagen geben, wo du irgendwelche Häuser abrennen musst und so. Also, so ein bisschen neue, paar neue ja, Sachen sind geboten, dass man äh, so ein bisschen mehr so. Ich glaube, sie haben gesagt, sie wollen so Inspiration aus Filmen nehmen und so alle möglichen Mittelalter-Schlachtszenen, die man aus Filmen kennt. Äh, ob jetzt irgendwie eine Burgbelagerung ist oder einfach diese Schlachten aus Braveheart oder eben, dass irgendein, irgendein Dorf überfallen wird und so, äh, dass man solche Sachen eben nachspielen kann. Das fand ich ganz gut. Und die Spielerzahl ist, äh, haben sie erhöht auf 64.
0: Genau. Ich weiß gar nicht mehr, wie die im Vorgänger waren. Vielleicht 30 oder so? Keine Ahnung, aber... Ja, ich glaube, er,
1: glaub, er meinte, sie haben sie vervierfacht sogar oder so. Also es müssten dann bloß 16 gewesen sein.
0: Oh, kann sein. Ich, ich überlege oh. gerade, gab es im Vorgänger auch NPCs, die rumgelaufen sind oder nur echte Spieler? Ich glaube, nur echte Spieler. Ich glaube, es waren ich schon ein ist. bisschen mehr. Keine Ahnung. aber also, ah, Ich bin mir nicht sicher. Okay. Ja, also ich habe ja den ersten Teil ein bisschen gespielt. Ich weiß nicht, vielleicht ein Dutzend Stunden oder so, jetzt nicht so extrem lang, weil irgendwie fand ich die Kämpfe, wie gesagt, sehr wir und irgendwie nicht so, ich, ich hatte nicht so das Gefühl, ich hätte die Kontrolle wie zum Beispiel bei so einem Shooter, was ja, glaube ich, auch relativ natürlich ist, wenn man halt im Nahkampf irgendwie versucht auszuteilen. Da ist alles ein bisschen chaotischer. Aber es war ein gutes Spiel auf jeden Fall. Und äh, ja, ja. Aber was mir noch ja. aufgefallen ist, es gab ein Soundbite, was genau so eins zu eins aus dem Vorgänger übernommen wurde. Äh, wahrscheinlich auch viele andere, aber da gab es halt so einen Soldaten, der ruft: vor sie Order! Und das war direkt am Anfang und ich dachte mir: Hä, hey, das ist doch Chivalry! Dann <lacht> war es halt der zweite Teil, also das finde ich ein bisschen lame, aber okay. Ist ja auch Ja, das aber ein deswegen bisschen
1: haben sie es nicht deswegen so gemacht, dass man es gleich wieder erkennt, wenn man den Vorgänger kennt, sondern es war
0: wir mir vorstellen. Ja, ja, kann natürlich sein, ja. Ja, äh, red schon ganz cool. Wolltest du noch irgendwas dazu sagen?
1: Um, ne, ich habe äh, nur irgendwie, ich weiß es doch nicht. Mehr. Er, er meinte ja schon, dass sie sich durchweg bewusst sind, dass das Kampfsystem so chaotisch war im Vorgänger und dass sie irgendwie schon was entwickelt haben oder irgendwie was machen wollen, dass man ein bisschen mehr Kontrolle hat und auch irgendwie wohl, man kann wohl irgendwie jetzt die linke und die rechte Hand, also wenn man irgendwie, was weiß ich, Schweden schildert oder so, kann man wohl, na, wie waren das, also jetzt nicht eigen, jede Eigen steuern oder so, aber irgendwie, dass man was machen kann, dass man auch mehrere Leute gleichzeitig Quasi dann bekämpfen okay. kann. Oder so. Also irgendwas ja. wollen sie da machen. Das ist eben ein bisschen genau das Problem angehen, was du gesagt hast. Das ist,
0: ja, okay, ja, das steht ja auch man muss irgendwie fairer, zugänglicher und flüssiger werden und man soll von Pferden aus kämpfen können. Jo. Mal schauen. Und es soll Anfang 2020 erscheinen. Äh, Im Epic Games Store sehe ich gerade. Oh. Das ja, ist ja, exklusiv, genau. Das ist auch ist, ja,
1: das haben sie auch gesagt auf der Ende-Show. Okay. Und äh, da hat allerdings dann auch tatsächlich keiner
0: mehr geklatscht. <lacht> <lacht> ja, okay. Naja, gut, passt schon. Äh, dann wurde, nee, nicht angekündigt, sorry, das war schon länger bekannt, Age of Wonders Planetfall. Äh, ich hatte ja vor einigen Folgen gesagt, dass ich gerade wieder Age of Wonders 3 angefangen habe, ein bisschen Spiele, weil ich das so cool fand. Und äh, ja, das Planetfall ist eben eigentlich das gleiche wie die Vorgänger mit einigen Optimierungen, aber es ist äh, im Grunde wieder sowas wie Heroes of Might and Magic mit äh, einerseits der Strategiekarte und andererseits den rundenbasierten Kämpfen. Und das Ganze ist recht abgedreht anscheinend, also es gibt, äh, wie gesagt, es ist halt Sci-Fi, aber trotzdem gibt es dann zum Beispiel so Amazonen, die mit Bögen kämpfen oder Dinos, die Laser benutzen. Pff, äh, mein Ding ist es jetzt nicht so, muss ich sagen. Wie findest du sowas, so ein, so ein eher abgedrehtes Szenario? Also ich
1: kann sowas in Spielen auch mal nicht wirklich ab. Es sei denn, dass es ist so, ähm, ja, es kommt mal vor oder so. Ich weiß noch, ich glaube in, in Red Alert 3 oder so oder 2 gab es doch dann auch mal sowas. Ja, das, ich, meine, ich nehme es dann schon mal mit, aber an sich, ich mag meine Spiele immer lieber, wenn sie sich zumindest ein bisschen ernst nehmen. Ja, um, ja ich auch. Das einzige ich, Mal, wo ich, wo ich Dinos mit Laserkanonen wirklich cool fand, war äh, Kung Fury. Kennst du <lacht> das? Ja, kenn ich. Ja. Äh, kann man ja mal verlinken.
0: Schönes YouTube-Video. Ja, deine Film, ne? Kurzfilm, ja. Ja. Big Crowd äh, fand Ja, genau. Äh, also eigentlich bin ich ein Fan von Sci-Fi und Cyberpunk und sowas und ich ziehe das eigentlich auch. Fantasy Settings vor, also klassischen äh, Fantasy Settings, aber bei so einem Heroes of Might and Magic-Verschnitt, da finde ich es irgendwie cooler, wenn man Fantasy hat. Ich weiß auch nicht warum. Erscheint mir irgendwie passender. Hm. Aber ich werde mir das Spiel auf jeden Fall holen. Also ich glaube, es wird wieder ein gutes Spiel und ich werde auch darüber berichten. Falls sich jemand mehr dafür interessiert, es das, äh, das gibt schon massig Gameplay dazu, was auch schon recht polished ist. Also da gibt es bei YouTube schon sehr viel Material. Das Spiel erscheint ja auch schon am 6. August. Für PC, Playstation und Xbox. Ich glaube, die Vorgänger sind tatsächlich auf Konsolen nicht erschienen. Ähm, eigentlich kann man so ein Spiel auf Konsole ziemlich gut spielen. Auch wenn es wahrscheinlich relativ viele Eingaben erfordert. Teilweise, aber immerhin hat man keinen Zeitdruck. Genau, genau. Du, musst nicht, du musst da nicht irgendwie schnell sein. Genau. Äh, dann wurde nochmal gezeigt, äh, Remnant from the Ashes. Das war ja eigentlich vorher schon bekannt. Das ist ja so ein äh, Survival-Horror-Koop-Game in Third-Person-Perspektive. Oder Coop oh, oder nicht?
1: Äh, ich so, ich glaube, die nächsten zwei Spiele habe ich irgendwie verpasst.
0: Okay. Äh, ist vielleicht Singleplayer, sorry. Vielleicht habe ich mich gerade durchvertan. Äh, ja, auf jeden Fall ist das so ein äh, call of kusuru design ja, Third-Person-Action eben mit äh, Bossgegnern, gegnern äh, verschiedenen Quests, die man erledigen muss und so weiter und so fort. Ich weiß da gerade ehrlich gesagt auch nicht so viel von. Es ist halt so ein dämonisches... Design am besten meinen Trailer anschauen. Ja, und nee, sorry,
1: das, das habe ich, das und noch das nächste habe ich echt übersprungen. Ja, versehen.
0: Okay. <lacht> ich habe Remnant von The Ashes gesehen, aber das ist jetzt gerade nicht so viel hängen geblieben bei mir. Und das soll am 20. August 2019 erscheinen, für alle Systeme eigentlich. Äh, dann Driftlands. Das ist von Clay Entertainment. Das sind zum Beispiel die, die Don't Starve, Mark of the Ninja gemacht haben. Oder auch Schenk, die Reihe. Die haben auf jeden Fall ihren unverkennbaren Comic-Stil wieder im Gepäck und äh, das Spiel ist so ein äh, ja, Roguelike-Game, aber gleichzeitig hat es so einen äh, Kartenspiel-Aspekt, ne? also dass man äh, eben wieder Karten sammelt, wie bei of Spire zum Beispiel, und dann damit kämpft. Hm. Eigentlich bin ich großer Fan von deren Spielen und ich hatte das Spiel auch schon auf meiner Wunschliste bei Steam, mhm. aber irgendwie hat mich der Trailer jetzt nicht so abgeholt, muss ich sagen. Also es wurde so ein bisschen darauf hingewiesen, dass man anscheinend verschiedene äh, Vorgehensweisen benutzen kann und dass es auch nötig sein wird. Also da gab es so eine Szene, dass einer der Charaktere im, in so eine Bar reinstürmt und dann da gegen verschiedene Gegner kämpft und ja, extrem schnell fertig gemacht wird. Und dann hat er halt versucht, das Ganze immer zu optimieren bei zwei, drei Durchgängen. Dann hat er quasi mit einem anderen NPC erst geredet, bevor er die Tür aufgestoßen hat und hat den sich als Hilfe geholt und dann noch einen. Und dann hat er quasi so mit mehreren NPCs, die geholfen haben, die anderen Gegner besiegen können. Okay. Ja und das Ganze ist halt so ein typischer rundenbasierter Kampf dann eben wie gesagt mit diesen Karten. Ich weiß nicht. Mich hat's jetzt nicht so angesprochen. aber mal schauen. Und es soll 15 Euro kommen und im Juni 2020 erscheinen. Dort ist er ja jetzt schon. Das ist das auch schon jetzt ja. Ich habe jetzt sieben gerade nicht an, aber ich weiß das. Ach nee, sorry. Oh nee nee. Oh ich habe 2020 ist ja nächstes Jahr. Ich ja. dachte, das wäre diesen Monat. <lacht> Die Alpha soll ab dem 11. Juli diesen Jahres, so soweit ich das sehe, im Epic Game Store verfügbar sein, exklusiv. Und dann ah, nach einem Jahr auch auf Steam. Ah, okay. der Epic Game Store mal wieder. Richtig. Aber hier steht halt, die Alpha soll am 11. Juni im Epic Game Store verfügbar sein. Das heißt wahrscheinlich dass das Finale-Spiel dann nur ein halbes Jahr früher oder so erscheint, wenn ich das richtig interpretiere hier. Es sei denn, die Alpha kommt dann ein Jahr später auch bei Steam. Aber das, das wäre komisch. Genau.
1: Ihr, dürft jetzt, ihr dürft jetzt nur die Alpha spielen, die schon ja, ein richtig. Jahr veraltet ist.
0: Ja. ja, mal schauen. Ich lasse es mal auf meiner Wunschliste und bald zu Auge, aber ich glaube, ich werde es mir nicht holen. Dann wurde gezeigt, äh, Planet Zoo. Das mhm. sind die, die zum Beispiel Planet Coaster und Jurassic World Evolution haben, also die gemacht haben. Also Die haben schon Erfahrung. Äh, Frontier Development, die kennen sich aus mit diesem Genre und äh, das soll am 5. November 2019 erscheinen. Ja, es ist halt eine Zoo-Simulation. Ja, visuell
1: das... sieht es ganz schön aus, fand ich im ja. Trailer. Ähm, ganz okay. lustig, dass man zuerst den Jurassic Park macht und dann den normalen Zoo. <lacht> okay. <lacht> ähm,
0: ja gut, aber... das ähm, ist halt die Reihenfolge, ne? Die Dinosaurier waren ja zuerst da. Ja. Achso, ja, stimmt.
1: Das macht ja. eigentlich total Sinn. Ähm, ja, ja, mein Gott, ähm, ist jetzt nicht mein Genre, kann ich jetzt nicht viel zu sagen. Ich habe leider nie äh, Jurassic Nebias Evolution, heißt das Jurassic Park?
0: Jurassic World Evolution. Ah, Jurassic
1: World, genau, Jurassic World Evolution. Äh, habe ich leider nicht gespielt, aber ich höre relativ viel Gutes drüber, so in den verschiedenen Foren und so von Leuten, die so Citybilder und sowas mögen und so Parkbilder. Das ja. muss ja ganz gut angekommen sein und äh, insofern ist, glaube ich, davon auszugehen, dass das ein solides Spiel werden wird.
0: Ja, dieses Jersey World war ja so in vor allem Sachen Präsentation ziemlich weit vorne, aber ich glaube hinten raus war dann die Abwechslung nicht so ganz gegeben oder es war teilweise ein bisschen zu komisches Micromanagement oder so, wenn ich das richtig verstanden habe. Okay. Aber ja, vielleicht haben sie ja daraus gelernt und ich fand auch, das ist sehr, sehr toll aus, Also ja. optisch ein ziemlich schönes Stück. Und sie haben mhm. auch irgendwie ganz stolz betont, dass sie angeblich die tollste Tiersimulation aller Zeiten hätten. Das war so, okay, mal gucken. <lacht> halt über den Ball flach, so, aber okay. Ja. Mal schauen, vielleicht haben wir Glück und jemand aus unserem Umfeld spielt hat. Ich könnte mir vorstellen, dass der Julian das ausprobieren wird. Vielleicht kann der im Podcast noch was dazu erzählen. Würde mich auf jeden Fall interessieren. Aber grundsätzlich geht es mir wie dir. Das ist auch nicht mein Genre. Jo... Dann wurde gezeigt Songs of Conquest, das wird von Coffee Stain Studios gemacht, die ja zum Beispiel den Goat Simulator gemacht haben und die haben jetzt gleichzeitig eine Kooperation mit Lava Potion, einem anderen Entwickler. Und ja, das wird so ein Adventure im Retro-Look, also so Pixel-Look und es wurde zum Beispiel gesagt, dass Heroes of Magic und Total War Vorbilder sein sollen. Also wenn ich das richtig verstanden habe, äh, bewegt man sich in dem RPG einerseits auch wieder über diese Strategiekarte und andererseits gibt es dann wieder so Engagements, die entstehen können, wo man dann halt äh, Kämpfe führt. Und das sieht vor allem optisch sehr cool aus, muss ich sagen. Also Pixeloptik, aber gerade Beleuchtung und Animation sehen sehr, sehr stimmig aus, muss ich sagen.
1: Ja, ja, sieht gar nicht schlecht aus. Ähm genau.
0: Ja, mal schauen, was da mehr kommt. Also so richtiges Gameplay gibt es noch nicht. Und zwar, dieser das heißt, das war doch dieses Lied unter dem Trailer, ne? War doch so ein gesungener Trailer, soweit ich weiß. Genau, ja,
1: genau, also wurde ähm, wie so ein, Sp ja, fast wie so ein Sprechgesang oder so, also wo das auf jeden Fall so zusammenpasst mit dem. Also ein Rap. Ja, ja, naja, nicht wirklich, äh, Also der Sprecher,
0: Sprecher hat den, hat den, den Text gesungen vorgetragen, würde ich mal sagen, ne? Genau,
1: also es das heißt ja auch Songs of Conquest insofern, äh, ja. passt das ja auch ganz
0: gut. Könnte auf jeden Fall ganz cool werden. Also die Optik folgt mich auf jeden Fall ab, muss ich sagen. Und ja, dann hängt es vom Gameplay auf jeden Fall ab. Das halte ich mal im Auge.
1: Das nächste ist doch mal was für dich wieder.
0: Äh, irgendwie habe ich jetzt gerade verloren, wo ich war. Warhammer
1: Vermintide 2. Versus. Ah, genau, ja,
0: der Versus-Modus, danke. Äh, ja, tatsächlich klingt das ganz cool. Und zwar soll es jetzt so sein, dass man nicht als zusätzlichen Spielmodus, sondern anscheinend als Standalone-Spiel, dass man... Äh, ja, ein bisschen wahrscheinlich wie in Left 4 Dead, dass man äh, auch auf der Seite der Chaos oder Scaven horden spielen kann und dass man dann eben gegen die anderen Spieler antritt, die man schon kennt aus dem Hauptspiel. Und äh, dass man äh, dann auch vielleicht ein bisschen wie bei dem Doom-Modus, dass man auch von anderen KI-Einheiten natürlich unterstützt wird, aber dass man eben gegeneinander spielen kann. Und äh, ja, 4 gegen 4 mit NPCs dazu. Klingt auf jeden Fall ganz cool, muss ich sagen. Ich weiß jetzt nicht ob ich persönlich da so viel Lust drauf habe und ich frage mich auch, wie das Ganze balancen wollen, denn es gibt ja bei Vermintide 2 Items, die man sammeln kann und so kann man auch Charaktere leveln und so. Ist halt die Frage, ob das dann entfernt wird oder ob es dann ein entsprechendes Matchmaking gibt, was einem erlaubt, dass man gegen ähnlich starke Gegner spielt. Keine Ahnung.
1: Ja, ich meine, ich glaube, so ist es ja zum Beispiel auch, das haben wir vorhin gar nicht mehr gesagt, bei dem Battle Royale Modus von Fallout 76, dass du dass eigentlich deine ganzen Items und so dann wechseln für diesen Modus, ne? Ja, klar, ja. kann Können mir vorstellen, dass die das da genau so machen.
0: Ja. Und ansonsten hoffe ich auf jeden Fall, dass es also es gibt ja im Hauptspiel, beziehungsweise in Warming Teil 2 ist es halt so, dass du ja bestimmte Quests erfüllst und dich einfach durch so ein Level durchkämpfst und bis zum Ende kommen musst. Und ich hoffe, dass das hier auch so ist, aber dass man dann als Gegner einfach nur eingestreut wird, weißt du? Dass gar nicht so klar ist, okay, wer ist denn jetzt gerade der gegnerische Spieler? Das würde ich cool finden. Dass ah. man versucht halt, sich bei den NPCs so mit reinzuschleichen. Nicht, dass man dann fett als äh, Monster-MPC den Namen über sich stehen hat oder so, dass man direkt identifiziert werden kann. Ja. Keine Ahnung, wie das genau funktioniert, aber das wäre cool. Und man Na, kann sich schon. schon für eine Beta anmelden.
1: Hm? Hast du, ähm... Hast du Vermante 2 dann. Ich weiß nicht, ob du hattest das damals auch in der Beta gespielt oder so, oder?
0: Ich Ich es mir dann tatsächlich vor ein paar Monaten mal gekauft und ah, okay. noch ein bisschen gespielt, aber ehrlich gesagt nicht so lang. Ja. Es ist weiterhin ein cooles Spiel und sie haben es auch ein bisschen ausgebaut, alles ein bisschen mehr Szenarien und so hinzugefügt. Ich find's ziemlich cool, aber ich finde, man braucht eigentlich ein Team, um das zu spielen. Also macht glaube ich deutlich mehr Spaß, wenn ich es jetzt mit ein, zwei, drei anderen Leuten spielen würde. Okay. Weil auf also, Dauer ist es schon ein bisschen repetitiv.
1: Also du spielst es im Moment, so spielst es sonst mit, mit Randoms, oder wie?
0: Genau, ja, ja. Aber ich habe es halt auch nicht so häufig gespielt. Aber was man tatsächlich sagen muss, dass die Community in dem Spiel sehr gut ist. Äh, was wahrscheinlich auch an diesem PvE-Charakter liegt. Also ich könnte mir vorstellen, dass es das dann bei dem PvP-Ding vielleicht ein bisschen aggressiver zugehen wird. Äh, aber die Leute sind sehr hilfsbereit und erklären einem gerne Mechaniken und äh, generell geben sie einem Items, wenn nötig und so. Also, das ist eine ganz nette Erfahrung, das Spiel auf jeden Fall. Ah
1: ja, das ist immer ja. ganz gut.
0: Genau. Ja, dann als nächstes, das finde ich ganz witzig, dass es das hier im Ticker auch aufgeführt wird, Ja. Äh, kam, auf, kam jemand auf die Bühne von Samsung und hat, äh, oder so ein netter Mensch ist, hat einfach mal den neuen Monitor vorgestellt. Ja, die Spieler sind ja sicher interessiert.
1: Ja. Auf jeden Fall. Also,
0: also das fand ich ziemlich lame, muss ich sagen. Ich meine, da war auch zwischendurch immer mal wieder Werbung, glaube ich, oder zumindest Trailer, die vielleicht Werbung waren, die eingestreut waren, aber dass dann einfach so einer auf die Bühne kommt und dann so ein Pseudo-Interview geführt wird, das fand ich echt wack, muss ich sagen.
1: ja. Naja, gut, ich meine, sie müssen das Ding irgendwie finanzieren. <lacht> ähm, ja, die haben insofern. doch Epic.
0: Können die da nicht irgendwie 300 Euro drauflegen? <lacht> also, ich weiß nicht, fand <lacht> das mega komisch. Äh, ähm, denn,
1: ja. ja, nee, war schon, war schon recht merkwürdig. Ich habe es dann, wie gesagt, auch einfach übersprungen im ja. Video. Ähm, ja. Sie brauchen Kohle. Sie ja, haben Sponsoren. Ja. Sie stellen sie auf die Bühne.
0: Ja, und der Monitor an sich klang gar nicht mehr so schlecht, aber ich gebe das jetzt hier nicht alles wieder, ich bin ja nicht so wenn es euch interessiert, guckt nach <lacht> ja. ja. äh, Dann geht es weiter mit Auto-Chess, es gibt ja schon länger diese Mod äh, Dota 2 Auto-Chess, die eben einfach äh, so ein ja, Schachbrett bietet, wo man dann äh, Charaktere, die man auswählt, Helden gegeneinander kämpfen lässt, äh, automatisiert. Und äh, das Spiel wird jetzt als Standalone erscheinen und nicht mehr mit den Dota-Elementen. Das heißt, man wird nicht mehr die gleichen Helden, Items und so weiter haben. Äh, ja, wird auch auf Mobile-Geräten erscheinen zum Beispiel. Und Valve ist natürlich auch nicht daran beteiligt, denn es hat ja keine Dota-Elemente. Ich weiß jetzt nicht, ob das bedeutet, dass Auto-Chess schon aus dem Steam-Shop oder, oder aus dem Community-Workshop verschwunden ist. Ich könnte es mir gut vorstellen, aber habe ich jetzt nicht nachgeprüft. Ja, du hast das Spiel wahrscheinlich noch nie gesehen und an mir ist der Hype auch ziemlich vorbeigegangen.
1: Nee, ich habe keine Ahnung, was, was genau. der Typ
0: von mir gewollt hat. <lacht> Aber noch kurz äh, als Nebenerwähnung: Ach. es gibt jetzt bei Dota, äh, ich glaube von Valve diesmal auch selbst gemacht oder mit Unterstützung von Valve gibt es einen Spielmodus, der nennt sich Underworlds. Und der sieht eigentlich genauso aus wie Auto Chess. Also <lacht> Valve macht einfach okay. das, was sie mit Dota selbst auch schon gemacht haben. Äh, man greift populäre Mods auf und reißt sich unter den Nagel. Aber gut, ist halt smart. Wenn man machen. schon keine Spiele mehr macht, sondern nur auf Kruppel hardware <lacht> dann kann man auch solche Wege gehen. <lacht> <lacht> Obwohl doch, sie, sie haben ja Artifact gemacht. <lacht> das ist erfolgreicher Artifact. Oh, oh, da. Das ist ja super eingeschlagen. Ja, Ich habe die Tage gelesen, dass anscheinend äh, äh, Artifact bei Steam jetzt extrem, also die nicht bei Steam, sorry, bei Twitch dass jetzt die Sektion Artifact sehr überlaufen ist mit irgendwelchen anderen Sachen und dass auch Pornos und so anscheinend gezeigt werden. <lacht> also anscheinend wurde die Sektion ziemlich äh, sich unter Nagel gerissen von irgendwelchen Leuten, die das Zweck entfremden. Ja, stimmt, da äh, habe ich ja. auch irgendwas, irgendwas Läuft gelten, das Spiel, ne? genau. Ich guck nochmal nach, ob ich das finde, dann äh, werde ich das Ganze vielleicht nochmal verlinken. Ja, verlinke doch
1: einfach den Twitch-Channel dann. Genau, wenn ihr wieder <lacht> guten Porno gucken wollt und schaut mal
0: Artifact nach. Empfohlen ja. vom PCGC-Podcast. <lacht> <lacht> genau. Ja, wir haben die besten Tipps. So. Okay. Ah, äh. äh, Dann geht's weiter. Achso, boah, nee, Telling Lies. Kannst du da was zu sagen? Weil ich bin da gerade. Äh, ja, Telling Lies Höhle. ist halt,
1: ähm, das ist von den Leuten, ähm, beziehungsweise vom selben Regisseur, der auch äh, die ganzen Sachen gemacht hat für Her Story. Ähm, dieses Spiel, was so vor ein, zwei Jahren rauskam, wo man quasi immer Videos angeschaut hat, ähm, von so einer Person und man sich zusammenreimen musste, äh, man war quasi wie so ein Polizei-Investig-Investigator und musste sich dann zusammenreimen, was da passiert ist. Und dann konnte man auch wieder neue Videoclips freischalten dadurch und, und äh, man musste quasi herausfinden, wann sie lügt und die Wahrheit sagt. Und dieses Telling Lies ist jetzt quasi sozusagen der Nachfolger davon, beziehungsweise die nächste Iteration. Ähm, da hast du jetzt nicht mehr nur diese eine Frau die du dir da anschaust, und du hast alle möglichen Leute, die, glaube ich, auch dann irgendwie miteinander verbunden sind durch irgendwelche Beziehungen und so. Und ähm, du schaust ja im Prinzip diese, diese Videoclips an und musst rausfinden, wo die Leute Lügen erzählen. Entweder indem du sie beobachtest oder indem du eben Rückschlüsse ziehst und diese verschiedenen Videos miteinander kombinierst. Und dann ist es eben auch wieder so, dadurch schaltest du dann wieder neue Sachen frei und so weiter und so fort und musst letztendlich herausfinden, äh, wer wann die Wahrheit sagt. Das sind alles real aufgenommene Personen. Ähm, wie gesagt, das ist dieser Regisseur, der da irgendwie äh, die Leute eben filmt. Und das sind wie so Home-Videos gemacht oder so, ne? So, so mhm. fast wie so YouTube-Videos oder sowas. Ähm. Und ja, Her Story war ja damals ganz gut erfolgreich oder beziehungsweise auch von Kritikern sehr gut beurteilt. Und ähm, insofern mal schauen, das bringen sie jetzt quasi auf die nächste Stufe. Okay. Ähm, ja. Mal gucken, wird jetzt sicherlich nichts total Herausragendes, aber könnte ganz witzig werden. Ich habe ich hab Her habe ich mir irgendwann mal gekauft, aber ich bin nie dazu gekommen, es tatsächlich mal zu installieren. Äh, wollte es aber immer mal machen, finde es eigentlich ganz interessant. Ähm, okay.
2: Ja.
0: Und anscheinend ja. sind noch ein paar bekanntere Schauspieler dabei semi-bekannt. <lacht> die äh, zumindest in bekannteren Filmen mitgespielt haben. hier steht äh, Logan Marshall Green, der war in Prometheus zum Beispiel dabei. Alexander Shipp, die war in Dark Phoenix dabei, der jetzt gerade läuft, glaube ich. Jo. Und Carrie Bish aus Argo und Oh, Angela Serafian aus Westworld. Nice. Okay. <lacht> ja. Das ja, also so ein ich auch bisschen, nicht, aber, ja, so, so ein bisschen die B-Stars. <lacht> genau, aber zumindest kenne ich einige Gesichter. Also ich habe halt hier den, den einen Typen gesehen und da dachte ich, den kenne ich doch. Äh, ich kenne genau. den aus ähm, OC California, der Super-Serie. <lacht> da okay. hat er, glaube ich, damals mitgespielt. Ja.
1: Also ich kenne, also
0: Westworld fand ich ziemlich cool, ähm, mhm. als es gelaufen ja. ist. Allerdings
1: weiß ich jetzt nicht, wer diese Angela Serafian da genau war. Ich glaube
0: die Schwarze, die, oder ist das? Nee, die mit dem, ja, keine Ahnung. I don't know, äh, not sure. Ja. Ja, dann wurde noch äh, zu Borderlands 3 was gezeigt. Ich erinnere mich gerade gar nicht dran. Ähm, also, so da war halt der.
1: Ne, da war doch jemand da von. wer waren da da. Ähm, da auch
0: irgendjemand auf der Bühne und Ach hat. Das stimmt, Fragen da wurden die Twitter-Fragen so. gestellt, ne? Genau, oh, genau. Das war ja, diese
1: Frage-Antwort-Stunde. Ähm, ja, hat man noch hier oder hier und da irgendwelche sehr spezifischen Details zu Borderlands 3 mitgekriegt? ich weiß nicht, was, was, was Weltbewegendes war da jetzt, glaube ich, nicht dabei. Ähm
0: genau, es war halt wieder ein Frage-Antwort-Spiel. Äh, was ich ein bisschen eigenartig fand, ähm, kennst du zufällig noch die Golden Keys oder wie die hießen bei Borderlands? Das war bei Borderlands 2 schon so ein Ding, das waren halt so Keys, die wurden irgendwie zeitlich begrenzt zur Verfügung gestellt und dann konnte man damit so goldene Kisten aufmachen. Und die Frage danach wurde auch gestellt und dann hat er ganz stolz gesagt, ja, die wird wieder geben. Ich dachte mir so, scheiße, Alter, bleibt doch weg mit dem Müll. Ich, weiß, <lacht> ich fand das super nervig und irgendwie dumm, dass man so gezwungen wird, das zu nutzen oder dass man halt so ins Spiel reingezogen werden soll. Ja. Aber gut, gibt's halt wieder. Engagement ja. ist wichtig, Games as a Service, weiter geht's. Total.
1: Mh. Ja, <lacht> ähm, okay.
0: Das, das, das habe ich gar nicht so mitgekriegt. Ja, ja, war auch nur eine kurze Frage. Ich meine, wenn man das nicht kennt, dann äh, wird man noch nicht verstehen, worum es geht. Ich meine, vielleicht fanden es andere Spiele auch toll. Ja, es gibt ja auch Leute, die nachgefragt haben und er war ja auch super stolz drauf. Das heißt, irgendwie muss es ja anscheinend gut angekommen sein. Ich habe die damals auch genutzt, soweit ich konnte, aber ich fand es trotzdem eigentlich ein dummes System. Ja, aber, aber das ja. System
1: klingt, klingt schon blöd, wie du, so wie du es erklärst. Und äh, Ich kann mir auch gut vorstellen, dass der, der Typ, der die Frage auf Twitter gestellt hat, also Oh, wird es die wiedergeben Und dann kommt der andere an dir, ja, die wird es Und wahrscheinlich <lacht> ja, der Typ, man... der die Frage gestellt hat, sitzt du so da so,
0: oh nein. <lacht> <lacht> ja, das war jetzt genau wie bei den anderen Interviews auch sozusagen, dass wahrscheinlich, ja, mit absoluter Wahrscheinlichkeit, dass die Fragen natürlich vorher abgesegnet wurden von äh, ja marketingmensch XY. Dann war das natürlich auch alles abgesprochen, auch wenn es tatsächlich eine coole Idee war, dass Fans ihre Fragen direkt stellen konnten wenn man jetzt davon ausgeht, dass die alle von Fans kamen. Das kann man ja auch in Frage stellen, wenn man zynisch ist.
1: Ja, aber das klang schon so ein bisschen so, weil es waren teilweise wirklich spezifische Sachen dabei, irgendwie so hm. uh, Can I pet my gun? Und der auch, der Typ auch so <lacht> uh,
0: If you want to, whatever. Dann waren nochmal kurz äh, Sven Winkel und Mike Merls von Larian Studios oder Larian Studios <lacht> auf der Bühne und Ach nee, der andere Typ war von Wizards of the Coast, sorry. Genau, und äh, die haben noch mal ein bisschen was zu Balsch G3 erzählt. Natürlich auch wieder nur Promo da. Aber, naja, ganz nett.
1: Ähm, ja, hat man, halt, hat man glaube ich, auch jetzt irgendwie nichts viel Neues gehört. Nichts Neues, oder, nee, genau. Aber halt so ein bisschen blablabla.
0: Ja. Ich fand ganz interessant, was der, dass der Sven Wink erzählt hat, also der Larian Studios hat, dass er gesagt hat, ja, ich hatte äh, irgendwie schon mal vor einem Jahr Kontakt mit denen oder so. Da haben wir gesagt, wir würden das gerne machen. Sie haben es verneint und dann auf einmal sind sie wieder auf uns zugekommen. Fand ich irgendwie einen interessanten Fakt und das hat das so erzählt, so, so was Internes hätte ich nicht erwartet, ja. aber, aber es war halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert irgendwie, aber ansonsten war da jetzt nichts Wichtiges dabei, es ging natürlich darum, dass man äh, dass man der Lizenz äh, natürlich Gutes tun will und dass man ihr gerecht werden will und dass alle da toll zusammenarbeiten, blablabla. Genau, das ist alles perfekt. Ja, genau. Um. Jo, das wären so die Hauptdinger, zumindest laut dem Ticker hier. Aber es gibt ja, ja. auch massiv andere Spiele. Also es sind, waren, so es wurde
1: echt viel angekündigt. Das waren, also das meiste waren kleine Indies. Ich kann man nur sagen, also, wir können uns mal nur so ein bisschen rauspicken, was uns hier interessiert. Ähm, ich fand lustig, äh, die Ankündigung zum Man-Eater. Ich glaube, dass das der totale Scheiß wird, aber äh, der Typ war lustig und der Trailer war lustig. Ähm, man spielt einen Haifisch, hm. ähm, <lacht> äh, der halt, ja, es ist quasi ein Haifisch, GTA, RPG. Ähm, ja. Man fängt als kleiner Haifisch an, muss Leute fressen, wächst dann, wird immer stärker und so weiter. Also ich glaube nicht, dass das Spiel gut wird, aber äh, einfach die, diese Ankündigung fand ich lustig. Ähm,
0: ich glaube, das könnte wieder ein ganz gutes Streaming-Spiel werden. Weißt du? Das ja, dann die das ist so ein Streamer so für drei Tage machen und die ja. Leute begeistern sich und es gibt viele tolle Clips im Internet, aber dann verschwindet es auch wieder.
1: Genau, also ein Best-Case-Szenario hat so ein bisschen so ein. Ähm, hier, äh, Go Simulator Charme. Genau, so, ja, so, ein so, Trash so Appeal, Ziemlich ja. useless, aber halt vielleicht mal Ja,
0: witzig auf jeden Fall. Tut keinen weh, denke ich mal.
1: Genau, naja, den Leuten, die gefressen werden, machen wir es jetzt. Ja. Äh, vor allen Dingen war dann die, die Tussi, die auch die Moderation gemacht hat, war dann auch in einem Haifischkostüm
0: auf der Oh Bühne. ja. Ähm, <lacht> ja, <lacht> stimmt.
1: Also, ich weiß nicht, was die denen bezahlen, aber die machen
0: schon echt auch mal ziemlich viel mit. <lacht> das stimmt, ja. Die werden schon ganz gut verdienen, denke ich mal. Ja. Äh, ein Spiel, was auch, glaube ich, schon ein bisschen vorher bekannt war, aber was ich ganz interessant fand und wo ich vor allem recht viel positive Rückmeldung gehört habe, auch der tyvis hat das hier im Discord gepostet. Evil Genius 2, World Domination. Mhm. Also es ist anscheinend so ein äh, Aufbauspiel, wo man dann aber eben sein eigenes äh, böses Imperium aufbaut und Agenten fängt und foltert oder was auch immer. Also ich konnte das nicht so ganz zuordnen, aber es scheint so in diese Richtung zu gehen. Äh, ja. Könnte ganz witzig werden, denke ich. Jo, nee, sah auch ganz lustig aus. Oh, ja. warte mal, nicht ich das gerade. Der Sven hatte dieses Alien-Spiel gepostet, fällt mir gerade ein. Das war noch mal was anderes. Aber gut, vom Szenario, was ich gerade erklärt habe, ist es aber das Spiel. Da haben sich auf jeden Fall auch einige Leute drauf gefreut. Wie heißt denn das Alien-Spiel, das ich meine? Weißt du das gerade zufällig? <lacht>
1: ja. hey, wie das Alien-Spiel heißt, das du meinst ich Destroy Anweisung. All Humans,
0: meinte ich das hatte der dann gepostet, da habe ich mich ah, vertan. Okay. aber das wurde, glaube ich, auf der E3 gar nicht groß erwähnt, zumindest nicht bei den größeren
1: Nee, aber das Evil Genius ist mehr so du bist wie so ein James-Bond-Villain ne? so. mm, genau,
0: ja Okay,
1: so sah es da zumindest aus
0: ähm, und was bei mir noch hängen geblieben ist ist äh, Zombie Army Dead War 4 also es ist ein war nur ein Cinematic-Trailer und das wird von den Machern nach die sniper Elite machen. Mhm. Von den Machern gemacht, die sniper Elite machen. Ja, äh, das ist ja, ein ne? anständiger deutscher Satz. Ja. <lacht> Kann man mal machen. Und äh, die kämpfen <lacht> sich auf jeden Fall äh, so im Koop man sich anscheinend durch äh, Zombie-Horden, mal wieder Nazi-Zombie-Horden und ja. mehr weiß man noch nicht. Muss man mal schauen, wie das Gameplay dann aussieht. Aber ich stelle mir das ein bisschen so vor wie äh, wie diese COD-Zombie-Mods. Ja. Nee, nicht zum, den Zombie-Modus. Man hat Zombie im Trailer zumindest jetzt. schon gesehen, dass die Charaktere verschiedene Fähigkeiten haben. Zum Beispiel so Stolperfallen aufstellen mit irgendwelchen Elektrodingern Der eine hat dann eine fette Gun, der andere ist ein Sniper. Und ich denke, das sind auch Spielelemente, die tatsächlich auftauchen werden. Und es scheint auch speziellere Gegner zu geben. Also man hat zum Beispiel einen Zombie mit so einem Flammenwerfer gesehen. Ja. Also könnte ganz okay werden. Mal gucken. Hast du sonst noch irgendwas, was du gerne erwähnen würdest, was du als interessant empfunden hast? Oh,
1: naja, nichts wahnsinnig. Gut, Shenmue 3 ist halt äh, was, was wahrscheinlich wirklich nur die Shenmue-Fans interessieren wird. Ich finde, es sah ziemlich altbacken aus, ähm, was da gezeigt wurde. Ähm, ach ja, im, äh, eigentlich ähnlich wie der Man-Eater, äh, ein Spiel, wo ich mir nicht sicher bin, ob das Spiel selber wirklich cool wird, aber die Idee dahinter ist mal wieder sehr abgefahren ist dieses Ancestors, The Humankind Odyssey, wo man einen Primaten spielt, ähm, der quasi seine Umgebung erkunden muss und ähm, ja, letztendlich so, das soll so die letzte Evolutionsstufe vor dem Menschen sein. Ja, man, man muss man muss irgendwie halt rausfinden, wie man Werkzeuge verwenden kann und so und blablabla. Man bla bla. muss ja, okay. sich gegen, mhm. gegen, gegen Räuber noch irgendwie durchsetzen, als wenn man selber ist immer mehr so der Gejagte. Ähm, ja, ob das jetzt wirklich was wird, äh, glaube ich jetzt fast eher nicht, aber äh, das sieht mal so wieder sandboxig aus. Wie, ja, ja, das, 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 das ist auch einer der Gründe, wieso ich eher skeptisch bin, ist, weil es keine, keine Story geben soll. Man soll sich die eigene Geschichte machen, was im Prinzip heißt. Äh, ah, okay.
0: Ja, ja. Äh, ja da ja. gibt es auf jeden Fall auf pcgames.de gibt's da eine relativ große Vorschau, die dann mhm. auch im Ticker verlinkt ist, da im Text. Äh, könnt ihr euch mal anschauen.
1: Ah, die habe ich noch gar nicht gelesen, okay. Ja.
0: Ähm, ich rate jetzt noch einmal kurz runter die Namen, die genannt wurden, aber ich denke, wir müssen da jetzt nichts mehr groß erklären. Äh, Chris Tales, Valfaris, Terrier, äh, Terraria, Journey's End, Warframe, Empyrean, Per Aspera, äh, Genesis No, El Hiho, El Hiho wahrscheinlich, äh, Unexplored 2, The Wayfarer's Legacy, Last Oasis, und Funcom, achso, die haben mehrere Sachen vorgestellt, das war, äh, Conan Unconquered, das ist dieses Strategieding, dann Mutant Year Zero, Seed of Evil ist ein DLC für Mutant Year Zero eben, Moons of Madness und Conan Chop Chop, was so ein Comic-Style-Ding ist.
1: Das war insofern ganz cool, weil die ja anscheinend, das hat der Typ erzählt, dass die am 1. April letztes Jahr einen Trailer dafür rausgebracht haben und alle dachten, es wäre ein April-Scherz. Und äh, jetzt haben sie erst bestätigt, dass
0: es kein April-Scherz ist. Ja, aber ich fand das ein bisschen komisch, dass er so stolz drauf war, dass die Leute dachten, das wäre ein Scherz, weil es also, ich finde, das impliziert irgendwie, dass man denkt, das Spiel ist nicht so toll oder sei halt als Witz gemeint. Weißt du, ich meine? Ich fand ja, das ein gut. bisschen eigenartig. Vielleicht ich...
1: war es auch so und dann haben sie gesagt, äh, hier, jetzt machen wir es doch.
0: Okay, wenn die Leute das so scheiße finden, dann machen wir es. Genau. Keine Ahnung, ich fand es ein bisschen strange, aber äh, gut. Ja, es ist eine lustige kleine Anekdote, das stimmt. Jo. Das äh, war's zur PC Gaming Show, die ich tatsächlich besser fand als letztes Jahr. Wie gesagt, es wurden relativ viele neue Sachen gezeigt, das war ganz nett. Der Aufbau von der Show selbst, naja, durchwachsen. Wie gesagt, wieder dieser Interviewstil, wobei der hier passender war als bei den vielen anderen Shows, muss ich sagen, weil es eben ja. immer dieses Gefühl war, dass eben ein Interview von einem anderen gemacht wird, der mit den Spielen an sich gar nichts zu tun hat. Genau, das also war es war halt krass. wenigstens
1: immer, immer, immer was Neues. Und genau. Ähm, ja, das ist halt auch der Vorteil, den die haben, ist halt, ähm, dass sie halt nicht an einen Publisher gebunden sind und dadurch halt äh, mehr verschiedene Sachen bringen können. Äh, ja. Dafür sind es halt wirklich hauptsächlich so kleine klein Also ähm, genau. Ich glaube, jetzt wirklich so den, den großen Knalleffekt muss man sich von der Show einfach auch nicht erwarten.
0: Nee, das stimmt leider. Ja, dann äh, machen wir weiter mit den beiden Letzten, die ich zumindest nur durchgeskippt habe. Also ich habe die nicht äh, komplett gesehen. Zuerst äh, sind wir bei Square Enix. Mhm. Da wurde eigentlich am prominentesten gezeigt das Final Fantasy VII Remake. Ja. Und äh, du hast schon gesagt, du warst ziemlich begeistert, ne?
1: Also, ich meine, ich muss mal sagen, ich habe ich hab ja schon öfter im Podcast gesagt, ich kann mit Anime und sowas eigentlich jetzt nicht so viel anfangen mit den ganzen japanischen Zeugs. Äh, Final Fantasy VII habe ich insofern ein bisschen Bezug dazu, als dass ich das damals, als es wirklich neu rauskam, äh, wann war das... 96 oder so, 97, keine Ahnung, äh, war ich bei einem Kumpel, der eben eine PlayStation 1 hatte. Und da habe ich das irgendwie zum ersten Mal gesehen. Und damal, damals war das ja schon der totale Wow-Effekt, Final Fantasy VII. Ähm, und dann, als es auf PC rauskam, das ist ja noch nicht so lange her, ähm, dass es auf Steam dann rauskam, ähm, hatte ich mir das, da gab es das dann irgendwann mal für einen Zehner oder so, da habe ich mir das dann gekauft ähm, und habe es mal angefangen. Äh, bin aber nicht so weit gekommen, weil es war mir dann doch zu altbacken. Und wie gesagt, es hat diesen Japano-Stil oder wie auch immer. Ähm, und ja, also am Ende war es dann doch nichts für mich. Aber ich habe, wie gesagt, dadurch wenigstens, auch wenn ich selber nie so wahnsinnig weit gespielt habe, habe ich eine ziemlich gute Vorstellung davon, wie der Art-Style ist von dem Spiel und so und was da drin ist. Und als dieser Trailer lief, ähm, da muss ich schon sagen, Respekt, weil das erkennst du halt sofort alles wieder, was in dem Trailer ist. Um, aber es sieht halt einfach geil aus, also, um, es ist halt wirklich, ich finde, die haben den Stil von dem alten Spiel sehr, sehr gut eingefangen, umgesetzt und in eine neue Grafik verpackt, also das muss man eben schon echt lassen, dass, uh, ich fand, das sah spitze aus, und da muss ich, also, weil wir jetzt uns immer darüber beschwert haben, dass alle so viel gejohlt haben und geklatscht haben, ich könnte mir vorstellen, dass es bei dem Ding echt war, uh, weil ich glaube, es gibt schon viele Final Fantasy VII-Jünger da draußen irgendwie noch, uh, die das wahrscheinlich ziemlich abgefeiert haben, tatsächlich, also, könnte ich mir zumindest vorstellen.
0: Ja, also mir geht's ja ähnlich wie dir. Ich kann mit diesen Anime-Zeugs in der Regel auch nicht so viel anfangen. Deswegen war auch ja, Nintendo mit seinem Knuddel-Style und Square Enix eben nicht so interessant für mich. ich hatte schon das Gefühl, dass gerade bei Square Enix, dass das Publikum auch deutlich asiatischer geprägt war. Also, dass da äh, weniger europäisch aussehende Leute dabei waren. Oder, ja, oder sie hatten letztlich. ja auch ständig
1: irgendwelche äh, Japaner und so auf der Bühne, die dann japanisch gesprochen haben und übersetzt werden mussten. Das fand ich ein bisschen sehr... Oh, das hat sich dann doch gezogen. <lacht> ja, <stimmt. lacht> ähm, aber ja, also, ähm, Ja, auf jeden Fall, also Final Fantasy VII Remake, nee, sah fand ich grafisch sehr gut aus. Und äh, sie haben ja auch tatsächlich das Ding komplett umgestellt, ne? Also, das Kampfsystem ist jetzt Echtzeit, äh, wo ich mich frage, ob das den Leuten so wie gut es ankommt letztendlich, bei den Oldschool-Fans. Ähm, aber du machst da jetzt quasi, du machst jetzt in Echtzeit, greifst du an und so und dann füllst du durch Angriffe deine Leiste für diese, wie heißen die? APB oder PAB Points oder wie auch immer die heißen? Mit denen du dann diese Spezialattacken ausführst, die du, die, die ja im Prinzip den Kampf bestimmt haben im alten Final Fantasy VII.
0: Ach so, ähm, ATB-Modus steht hier. ATB, ja, okay. genau. Und, und dann äh, kannst das, du noch
1: ja? So, äh, dann, dann kannst du halt noch so, so, eine, so einen taktischen Modus dann einschalten, wo sich die Zeit verlammt, extrem verlangsamt, so ein bisschen VATS-mäßig aus Fallout. Mhm. Ähm, und du dann Befehle geben kannst an deine, an deine also du kannst immer Charaktere wechseln, aber du kannst dann auch Befehle geben an deine Crewmitglieder sozusagen und diese Attacken ausführen und so. Klingt fast ein bisschen, also mich hat es jetzt fast ein bisschen an Mass Effect erinnert, weil also die, aus der Trilogie, ne? weil, weil da kannst du ja dann auch so pausieren und diese Kommandos geben und so. So ein bisschen sah das fast für mich aus. Und dazwischen kämpfst du halt in Echtzeit.
0: Ja, und äh, ich fand also, auch, dass es eigentlich recht dynamisch aussah mit diesem Wechsel zwischen den Charakteren. Also war überraschend äh, fix, wirkte das Ganze.
1: Jo, also es, 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 es sah cool aus auf jeden Fall. Wie gesagt, ich frage mich nur so die, die richtigen Puristen von früher, ob denen das so taugt, weiß ich halt nicht. Aber für mich als jemanden, der so mit diesen echtzeit eh mehr anfangen kann, äh, finde ich ziemlich cool. Also ja. Äh, wenn jetzt dieser Japanos-Stil nicht immer noch so in der Vorfront wäre, dann würde ich mir überlegen, mir das sogar, ob das sogar irgendwie auf die Wunschliste kommt oder so. Weil eigentlich echt. Ja.
0: Aber es erscheint ja eh nur für die Playstation 4 exklusiv. Was ich ein bisschen lame finde. Ja, gut. Und soll auch. am 3. März 2020 erscheinen. Jo. Dann, äh, was wurde noch gezeigt? Achso, da wurden äh, verschiedene Trailer gezeigt zu vielen kleineren Spielen. Äh, ja, Dragon Quest Builders 2 war zum Beispiel dabei, äh, wo man in den Folgen ja schon kennt. Dann wurde, glaube ich, ein Dragon Ball Spiel gezeigt, wenn ich mich gerade nicht vertue. Und noch diverse andere. Ich lese jetzt gerade nicht alle vor hier. Ist alles in der Liste auf jeden Fall mit drin. Dann wurde prominenter gezeigt Outriders. Aber das war wieder nur ein äh, Cinematic Trailer, mal wieder leider. Wie gesagt, ziemlich viel, wenig Gameplay insgesamt. Das ist ein Spiel, das von People Can Fly gemacht werden. Das ist auch wieder ein Co-op-Shooter, soweit ich weiß. Genau. Ist das Co-op? Wissen wir das? Ja, steht dabei. Steht hier oh. mit okay. bis zu drei co partnern also vier Spieler insgesamt anscheinend. Das ist so ein Sci-Fi-Universum und man spielt gegen Roboter oder war das Aliens? Ich bin mir gerade nicht sicher. Sorry. Ah, Im <lacht> Zweifelsfall beides. Genau, ja. Und äh, ja, es scheint so ein bisschen äh, mystisch eher zu gehen. Ah ja, hier, Alien-Planeten, genau, feindseliger Alien-Planeten. So. Ja.
1: Aber und was da jetzt genau so feindselig ist, ich, hat man gar nicht so gecheckt in dem Trailer. Genau. Also äh, ja, man kann davon ausgehen, dass es ein ordentlicher Shooter wird, weil das sind ja die Jungs, die Bulletstorm gemacht haben, unter anderem. Also die können mhm. schon, was sie tun. Ähm, aber wie gesagt, äh, bis jetzt gab es nur einen sehr mysteriösen Cinematic-Trailer und eigentlich. Sonst noch nicht so viel zu sehen, irgendwie, von dem Ding. Genau.
0: Ja, und soll auch erst Sommer 2020 erscheinen, also ist noch ein bisschen hin. Tja, also für mich stellt sich so ein bisschen die Frage, wird das ein Third-Person- oder First-Person-Ding? Weil eigentlich ist ja People Can Fly, gut, Bullets haben wir First-Person, aber die haben auch Gears of War Judgment zum Beispiel gemacht, das ist ja Third-Person. Keine Ahnung. Ja. Also, ja, gab noch keine Infos eigentlich. Mal gucken. genau Aber auch
1: wieder Co-op ach Mann, alles wird Koop. Das ist doch ganz cool eigentlich.
0: Ja. <lacht> Na gut. <lacht> uh, und ich dann bin wurde, nicht kooperativ. Ja, richtig. <lacht> uh, und Dann wurde noch gezeigt uh, Marvel's Avengers. Uh, ja. Das ist eben, ja, das war eigentlich so das größte Ding, würde ich sagen, neben Final ja. Fantasy, aber wird wahrscheinlich mehr Masse ziehen. Uh, ja, ist halt ein Spiel im Avengers-Universum. Uh, ich habe es gerade gar nicht mehr so auf dem Schirm. Kannst du ein bisschen was dazu erzählen? Oder? Jo,
1: ähm, das ist das neue Projekt von Crystal Dynamics, äh, den Leuten, die Shadow of the Tomb Raider gemacht haben in Kooperation mit Eidos Montreal, die Deus Ex gemacht haben und so. Also da haben sie einige Ressourcen zusammengehauen. Und in Verbindung mit Marvel Games oder wie auch immer die heißen. Ähm, und im Prinzip geht es darum, dass man die Avenger eben äh, spielen kann. Also die ganzen, die man kennt hier. Captain America, Iron Man, Black Widow, Dan Hulk bzw. Bruce Banner. Ähm, habe ich einen? Ich habe irgendwie einen vergessen. Naja, egal. Also auf jeden Fall die ganzen ne, hier äh, bekannten Avengers. Äh, wobei gleich direkt mal auffällt, äh, wer jetzt gedacht hat, man spielt die Charaktere aus den Filmen so direkt. Äh, nein, es wird ihre eigene Interpretation des Avengers-Universums. Äh, was ich erstmal sehr merkwürdig fand, äh, macht aber im Nachhinein Sinn, weil wahrscheinlich die Schauspieler zu verpflichten, also äh, Robert Downey Jr. und so, wäre schon ziemlich teuer geworden, könnte ich mir vorstellen. Um, und dadurch sehr äh, risikobehaftet und ich könnte mir auch vorstellen, dass die gar nicht vielleicht haben sie es sogar versucht und vielleicht waren die gar nicht dabei, ähm, weil es soll ein Games-as-a-Service-Projekt werden, was quasi über die nächsten Jahre Inhalte Stück für Stück nachbekommt. Äh, worum geht's? Ähm, die Avengers waren irgendwo in San Francisco, glaubt man, sie die Golden Gate Bridge. Unterwegs gab es eine Terrorattacke ähm, und irgendwie sind die daran schuld, dass wahnsinnig viele Leute umgekommen sind. Und ähm, sie sind dann erstmal fünf Jahre weg vom Fenster und dann, ja, geht es so darum, dass sie eben dann doch wieder gebraucht werden und, und zurückkommen. Und man kann das Ganze alleine spielen oder eben auch im Koop. Ähm. Und ähm, wird halt wahrscheinlich so richtig halt Action-Adventure, ähm, dass man so alles Mögliche macht, was die Avengers eben so machen können. Ähm, und ja, also. Sieht ganz nett aus. Ich fand jetzt so wahnsinnig überragend, sah es jetzt nicht aus. Ich hatte so das Gefühl, sie haben vielleicht auch geguckt, dass sie kein absolutes grafisches Wunderwerk erstellen, damit es auch auf möglichst allen, Pet allen äh, Maschinen läuft und so. Äh, war so ein bisschen mein Eindruck fast. Ähm, aber im Großen und Ganzen sah es jetzt nicht schlecht aus oder so. Ah ja, und die, die aber die, genau, was ich noch sagen wollte, ist, dass die, Leute, die die Avengers äh, jetzt vertonen in dieser Interpretation, sind zwar nicht die Leute aus dem MCU, also aus dem Marvel Cinematic Universe, ähm, sondern ihre eigenen, allerdings trotzdem sehr hochkarätig. Äh, Nolan North ist Iron... Man, nee, Iron Man? Äh, irgendeiner ist auf jeden Fall Nolan ja, ja, North. Ja, tut er. Ja. Ähm, dann, dann, dann Troy Baker ist... Mhm. Captain Bruce Banner oder Hulk? Oh, echt? Der ist Hulk? Okay. Ja, ähm, stimmt und äh, ja, also, und die ganzen anderen sind auch alle bekannte Leute. Also, es sind durchweg äh, ne, hochkarätige ähm, Synchron Synchronisationsleute, die sie damit reingenommen haben. Und äh, ja, es sah ganz gut aus, finde ich. Also, es soll halt auch eine ne Story erzählen, so eine typische Avenger-Story, wo es eben darum geht, dass sie auch intern wieder Konflikte haben und da wieder dann doch zusammenarbeiten müssen und bla bla bla. Wie man es halt so kennt. Ähm, ja. Ja. Ich persönlich bin dem Projekt leider von Anfang an schon negativ eingestellt, weil das der Grund ist, wieso wir kein neues Deus Ex bekommen haben. <lacht> ähm, ja. Aber an sich ja, wird bestimmt, also ich glaube, dass das erfolgreich wird. Einfach.
0: Ich glaube, das hat eher weniger damit zu tun. Ich glaube, das hat eher mit dem generellen Erfolg von Deus Ex in letzter Zeit zu tun. Würde ich.
1: Meinst du? Ich weiß ja. ja nicht. Also, sie hatten ja eigentlich groß angekündigt, dass Deus Ex diesen 10-Jahres-Plan hatten, sie das alles schon voll ausgearbeitet haben und so und dann auf einmal hieß es nach Mankind Divided Uh, ja, nee, wir haben jetzt alles umgestellt und die Leute arbeiten jetzt an dem komischen Avengers-Spiel. Also okay. das ja. fand ich schon eine Sauerei, weil es einfach das Cliffhanger-Ende
0: von Mankind Divided geht gar nicht.
1: Aber ja, das stimmt. Kann man nichts machen. Uh, jetzt ist erstmal avenger zeit und
0: Jo. Ja. Ja, danke, dass du das übernommen hast, ich bin da nicht so ganz drin. Ich habe ja gerade mal nachgeschaut in der Vorschau, die es PC Games gibt und in der Mini-Vorschau steht noch, dass es keine, also dass es regelmäßig neue Helden geben soll, die aber dann kostenlos erscheinen sollen und es soll auch keine Lootboxen und anderes geben. Ja, genau, das haben die nämlich dann
1: auf der Bühne, äh, stand dann diese eine Frau da und hat das irgendwie so gemeint so, ja, yeah, ähm... So the new content will be for free and there will be no Lootboxes und alle fangen voll zum Kreischen und Klatschen an und ich denke mir nur so, ey, <lacht> früher war das mal Standard, dass es keine Lootboxen gibt. Ja, <lacht> ähm, ja jetzt, wird, jetzt wird richtig applaudiert dafür.
0: Genau. Äh, Erscheinen soll das Ganze am 15. Mai 2020 für alle Systeme, auch Stadia zum Beispiel. Äh, ich finde tatsächlich ganz gut, dass sie nicht die MCU-Helden nehmen oder Charaktere, also mit dem typischen Design, wie man es halt aus den Filmen kennt und den gleichen Schauspielern, denn ich finde zum Beispiel auch Batman hat das ganz gut getan, der Arkham-Serie, dass man eben nicht sich an den Filmen extrem orientiert. Ja. Ich finde, es gibt ein bisschen Eigenständigkeit, ein bisschen mehr Kreativität und auch um, dadurch, dass man eben mehr Sachen machen kann, ist man nicht so gezwungen, sich an dieser Filmhandlung entlang zu hangeln und dann vielleicht irgendwelche dummen Plotholes zu erstellen oder so. Das finde ich ganz gut, tatsächlich, ja.
1: Ja, also ich fand, ähm, also dass sie eine neue Handlung und so machen, die jetzt nichts mit den Filmen zu tun hat, finde ich schon auf jeden Fall auch ganz gut, weil die, die, es gibt inzwischen so viele Filme und so viel Zeug dann zu beachten, da schränkt man sich so ein extrem ein. Ähm, dass man die Leute nicht hat, finde ich auf den ersten Blick schon so ein bisschen komisch, weil man hat sich jetzt tatsächlich also schon so dran gewöhnt. das ist schon etwas merkwürdig, so einen Iron Man zu sehen, der genauso versucht zu labern, wie Robert Downey Jr. und so, aber halt eben nicht Robert Downey Jr. ist. Ja, okay. Das, also im ersten Moment fühlt es sich komisch an, zumal sie den Stil aus den Filmen durchweg beibehalten haben. Also ich finde ansonsten, eigentlich sieht es fast so aus wie in den Filmen, nur die Gesichter und so und die Stimmen stimmen halt nicht. Mhm. Ähm, ja, das stimmt schon. Ähm, ja, aber wie gesagt, also ich glaube, dass das schlichtweg nicht möglich war. Äh, die, ich nehme mal an, wenn, wenn sie es hätten machen können, hätten sie wahrscheinlich die Filmleute hergenommen. Ähm, aber wahrscheinlich war das echt geldtechnisch. Oh, ich glaube, das wäre schon
0: machbar gewesen, aber ich glaube, das ist halt ein so großes Risiko dann letzten Endes. Ob das genau, genau. Also, ja, ja, nicht. natürlich.
1: Ich meine, klar, da ist Marvel selber beteiligt, die haben genug Geld, die hätten es schon machen können, aber das Risiko wäre extrem gewesen, äh, wenn das Spiel doch nichts wird. Und, ähm, und wie gesagt, ich glaube auch, dass die Leute selber, der Cast, ähm, ich weiß nicht, ob die da dabei gewesen wären bei so einem langfristigen Projekt jetzt nochmal, Weil ich glaube, zum Beispiel, ich habe zumindest mal irgendwo gelesen, dass zumindest Robert Downey Jr. und so, ähm, dass die, glaube ich, ziemlich fertig sind jetzt mit der ganzen Sache. Und da auch ziemlich hm. gerne rausgegangen sind. Also,
0: Glaube ich auch. Ja. Du hast ja genug Kohle damit gemacht und als Schauspieler willst du dich auch mal selbst verwirklichen, mehr oder weniger. Oder mal andere Projekte suchen. Und wenn du dann 20 Jahre in so einer Maschinerie drin steckst, selbst wenn du dich damit dumm und dämlich verdienst, das ist ja auch nicht das wahre, glaube ich. Ja. Ja. Und vor allem, du wirst ja dann auch irgendwie so einen Charakterkopf, also, also nee, ist glaube ich das falsche Wort, aber du wirst ja dann irgendwie dieser einen Rolle dauerhaft zugeschrieben und das ist, glaube ich, auch nicht so gut für die...
1: Genau, irgendwann wirst du nur noch so getypecastet und so. Genau. Ja, ich habe mich gerade schon der gefragt... Der, der, der Spock-Effekt.
0: Ja, genau. Ich habe mich schon gerade gefragt, wenn die äh, Schauspieler nicht mitgemacht hätten, sagen wir mal, ist es in Marvel erlaubt, deren Gesichter zu verwenden? Ich vermute mal schon, ne? Die dürfen wahrscheinlich für die Stimmen nicht benutzen, oder? Weil die dürfen doch jegliches Merchandise und so machen, wo deren Fratzen drauf sind. Oder meinst du keine das? Keine Ich glaube,
1: glaub, dass, glaub, dass diese Verträge extrem kompliziert sind, die die da unterschrieben haben. <lacht> ja. ähm, ich habe keine Ahnung. Also das kommt wahrscheinlich wirklich darauf an, was genau da drin steht. Ja, gut, äh, stimmt. Wann und für was die irgendwelche Gesichter irgendwo verwenden können. Ja. Aber ja, ich meine, da wird man sich auch dran gewöhnen. Also ähm, für die Avengers-Fans, ja, das ist, glaube ich, nur der erste Augenblick, wo dir so denkst so uh,
0: äh, wer ist das jetzt? Und dann nach 10 Minuten ist es dann wahrscheinlich auch okay. Genau. Ja. Äh, was mir tatsächlich gefehlt hat, ist äh, Tomb Raider, dass da nichts zu sehen war, aber das ergibt dann ja auch auf einmal auch Sinn, dass äh, Crystal Dynamics eben dieses Avengers-Spiel macht. Das war mir nicht so bekannt, dass die ja. das machen. Und ja, das hat mir tatsächlich gefehlt, weil ich dachte eigentlich so, dass wir mit die größte Marke von Square Enix, die am meisten zieht und auch am meisten Casual-Spieler abholen kann. Na gut.
1: Aber ja, schauen. nee, kein, kein Tomb Raider, kein Deus ex Ähm. Ja, ja. Die, einzigen, die einzigen beiden Marken von Square, die ich eigentlich
0: <lacht> an denen ich wirklich interessiert bin. Ja, ich bin auch eigentlich äh. nur an Deus Ex interessiert. Square ist echt irgendwie so weit weg von dem, was mir eigentlich gefällt. Ich weiß auch nicht. Naja. Ja. Äh, äh, ja. ähm, so, was Achso, ja. ja. Vielleicht nur ganz kurz. Ich weiß nicht, ob wir bei der Folge schon darüber gesprochen haben, aber generell gibt es ja doch mittlerweile den Trend, dass einfach mehr Schauspieler für Spiele herangezogen werden und auch bekannte Gesichter wie, wie findest du das? Findest du das gut oder eher schlecht? Ich finde es gut. Mhm. Ähm, ich finde, das ist
1: einfach ein Anzeichen dafür, dass die Spiele, äh, dass Spiele als eben den, den Filmen gleichgestellt werden, als erzählerisches Medium und als, ähm, ja, einfach, wie man immer so schön sagt, in der Mitte der Gesellschaft ankommen. Ähm, genau und äh, ja, und ich meine Schauspieler, gute Schauspieler gerade jetzt, wo viel mit MoCap gemacht wird und so und, und auch, wie gesagt, Stimmen transportieren auch wahnsinnig viel, also äh, da macht ein guter Schauspieler schon auch richtig was aus, der kann eine mittelmäßige Rolle in was Besonderes verwandeln und insofern, je mehr Qualität wir da kriegen, desto
0: besser Ja, sehe ich auch so äh, gerade, dass das eben, wie du gesagt hast, in der Mitte ankommt das äh, finde ich auch sehr gut jo. Jo. Und ich finde, sieht man auch zum Beispiel dann in der Serie, ja, in diesem mystic quest dass solche Sachen auch gemacht werden. Ich glaube, das wird auch dazu weiter verhelfen.
1: Ja, beziehungsweise, also es ist halt auch so ein Anzeichen, ne? dass, dass man sagt, dass, weil sie müssen ja daran glauben, dass es genug Publikum gibt, dass ich den, den Spaß auch anschauen will am Ende. Ja, genau. Ja, das hat schon was. Ähm, ja, Square Enix. Ich meine, ansonsten, es gab noch haufenweise mehr Zeug, als wir jetzt gerade besprochen haben. Mhm. Aber das meiste waren halt auch, ich finde, also sie machen auch wieder wahnsinnig viel irgendwelche Umsetzungen von altem Zeug oder DLCs oder sonst irgendwas. Irgendwie, es wurde neues Zeug gezeigt für Final Fantasy XIV. Dann wird Final Fantasy VIII, glaube ich, irgendwie noch umgesetzt oder so. Habe ich irgendwas gesehen? und ähm und hier und da, also da schlachten sie auch Marken aus ohne Ende. Ja, und das
0: ist halt euer, euer auch auf diesen asiatischen Markt so ein bisschen zugeschnitten. Ne? Ich meine, die meisten Spiele kommen dann auch in Europa raus und viele sogar auf PC, aber generell holt mich das nicht so ab.
1: Ja, ja also. es gibt ja auch hier viele Leute, die einfach mit dem ganzen Japano-RPGs und so sehr viel anfangen können. Mhm. Ich gehöre jetzt nicht dazu, aber... Hey, ich glaube, ja. die Spiele
0: an sich gefallen mir echt gut. Wenn die nicht alle optisch schon eine Grütze wären, also für meinen Geschmack, <lacht> dann würde ich viel mehr davon spielen, glaube ich. <lacht> also jetzt okay. zum Beispiel Octopath Traveler ist so eins der wenigen, was mich mal interessiert, was eben dann aber nicht diesen klassischen Anime-Look hat, sondern halt eher eine Pixel-Optik und mhm. da kann ich mehr mit anfangen. Aber diese ganzen glüppsch gesichter <lacht>
1: Ja, nee, ist, ist, auch echt, ist nicht meins. Auch. Also,
0: äh, verstehe mich nicht falsch, ich mag Mangas an sich, finde ich ganz okay, tatsächlich. Äh, aber in Spielen, die, dieser Anime-Look, der gefällt mir dann nicht so. Ja, ja ich, weder noch. Also mich ja. kannst du damit echt äh, auf den Mond jagen. Gut, äh, dann kommen wir zu Nintendo. Ja. Zu der Direct, die ja tatsächlich, wie wir vorhin schon gesagt haben, ein bisschen auf die Schippe genommen wurde von Devolver. Tja, den Nintendo habe ich auch nur durchgeskippt. Deswegen kann ich da ehrlich gesagt nicht viel zu sagen. Äh, Hast ich habe, du was, was du ihr folgen möchtest? Äh,
1: also ich habe, ich muss auch sagen, ich habe die ersten fünf Minuten geguckt und dann habe ich sie abgeschalten, weil ich kann einfach <lacht> mit Nintendo auch nichts anfangen. Sorry, ich äh, klinge jetzt hier total äh. negativ, aber es sind einfach alles irgendwie Sachen, die komplett an mir vorbeigehen. Äh, das Einzige, was ich sagen will, ist, äh, Witcher 3 kommt für die Switch. Ähm, <lacht> genau. Das ist so das Einzige. <lacht> ähm, ansonsten... Keine Ahnung, hast du irgendwas gesehen, wo du sagst, mm, ey, ja. das
0: für mich? Nee, ich habe auch noch durchgeskippt, also keine Ahnung. Es war jetzt für mich nichts Relevantes dabei. Für mich persönlich wohl gemerkt, ne, geht mir da genau wie dir. Wir sind halt eher PC-Spieler und da ist natürlich Nintendo eigentlich so am weitesten entfernt von, selbst noch weiter als Square Enix. Und da hätten wir halt einen von unseren Nintendo-Heads gebraucht. Ja, also Aber leider wenn hat sich niemand gemeldet. Wenn Sugi oder der Daniel mal irgendwann Zeit
1: haben, dann können sie ja vielleicht diese Pressekonferenz noch für uns nachholen.
0: Ja, ob das um, noch so relevant ist. Aber klar, wenn Sie Bock haben, können Sie gerne noch mal drüber sprechen. Ja. Ich würde sagen, ich lese jetzt einfach die Titel vor, die es hier gibt und das war's, oder?
1: Ich will ich will nur noch, bevor du, hm. weil äh, ich will nur sagen, der Robert, also der, der Sugi hat schon geschrieben, ähm, er fand die Nintendo-Konferenz besser als die von Microsoft, weil er der Meinung war, irgendwie von der aus der Konferenz hier hat er zehn Titel, die er sich vielleicht kauft oder so. Also es gibt durchweg ja. andere Meinungen als unsere,
0: äh, muss man dazu Gut. sagen. Gut, also ich, ich habe das bezweifelt. Ich muss jetzt zugeben, ich habe sie mir ja nicht angeschaut, deswegen kann ich es jetzt äh, nicht, äh, nicht dagegen argumentieren. Aber man muss schon sagen, dass diese ganzen Nintendo-Menschen auch schon sehr fixiert sind und sehr überzeugt sind von dem, was Nintendo so macht. Ich habe das Gefühl, die sind schon äh, Fanatiker fast. Ja? Ja, das sagst du jetzt weiß.
1: mal dem Robert ins Gesicht, wenn er das nächste Mal dabei ist.
0: <lacht> Oder ins Ohr. Ja, ich sag mal so, wenn es so toll gewesen wäre, dann wäre er ein Podcast gekommen und hätte was darüber erzählt. Also anscheinend könnte er deine Meinung nicht vertreten auf Dauer. <lacht> äh, nein, er ist doch busy, busy im Moment. Also ja gut. Ja. So wie der Olli. Ja. Alle sind busy, wenn wir mit den Podcasten sollen. <lacht> was soll Mann. das denn?
1: Weißt du, das liegt an uns? Man. Ja, bestimmt. Ja. Wir sind, wir sind ja. zu alt, zu
0: verbittert. Und... <lacht> Ich sehe nichts Gutes mehr in dieser Welt. Ja. <lacht> Deswegen würde ich sagen, ich ratte jetzt einfach die Nintendo-Titel ja einmal runter. Einfach nur, um was genannt zu haben. Sorry, Leute, wie gesagt, wir haben keine Ahnung davon. Und auch kein großes Interesse. <lacht> also, äh, Super wir haben Smash keine, keine Ahnung davon, und wir sind stolz darauf. Ja, genau. Ja. Nintendo-Kacke. Also, Super Smash Bros. Ultimate und uh, Dragon Quest 11 also X, das heißt glaube ich Versus oder so uh, Dragon Quest Elf S Streiter des Schicksals, Definitive Edition Luigi, Luigi's Mansion 3 Jim Henson's The Dark Crystal Age of Resistance Tactics pff, klasse Name uh, The Vengeance of Zelda Link's Awakening, Trials of Mana and Collection of Mana The Witcher 3 Complete Edition, gutes Spiel Fire top, top, top. Oder <lacht> äh, auch top aktuell. Äh, Fire Emblem, Three Houses, äh, Resident Evil 5 und Resident Evil 6. Okay, ganz cool. No More Heroes 3. War sonst noch was? Ach, noch viel mehr. Sorry. Äh, Contra Rogue Corp und Contra Collection. Also viele Collections allgemein erscheint. Äh, Demon, Ex Machina, Panzer Dragoon, Pokémon Schwert und Pokémon Schild, Astral Chain, Empire of Sin, Marvel, Ultimate Alliance 3, The Black Order, Cadence, Cadence of Hyrule, Mario und Sonic bei den Olympischen Spielen Tokio 2020, Animal Crossing, New Horizons und ich. Achso, uh, Super Smash Bros., Ultimate, X, Banjo Kazooie und, oh, interessant, The Legends of Zelda, Breath of the Wild 2. Ja, ich glaube, das, das war so der, das Highlight der ganzen Das hätte ich mir tatsächlich mal anschauen können. <lacht> <lacht> ich hab gehört, aber hab ich habe ja nicht mitbekommen. Äh, ja, wie ja, gesagt, wir sind Ich kenne auch den ersten Teil nicht. Und, äh, nee, ich habe mir das Play relativ kommen. lang angeschaut. Ich fand es ziemlich cool tatsächlich. Und deswegen, ja, ich mein, das war ja das einzige Spiel, wo ich mal länger überlegt habe, ob ich mir eine Switch kaufen. Okay. Ja, selbst das hat dann nicht gereicht. Das, ja.
1: Ähm, ja, ich würde nur sagen, also einige der Namen sind schon echt geil, ne? Wenn man überlegt, ja. ja. Dragon Quest 11 S Streiter des Schicksals Definitive Edition. Das ist ja. ein Name von einem Spiel. Ja, ja. Jim Hansen's The Dark Crystal Age of Resistance Tactics.
0: <lacht> ja, das ist wirklich Und wie gesagt, also viele Collections und viele Crossover-Dinger anscheinend dabei und viel, relativ viel Remake-Zeugs auch wieder anscheinend. Ja.
1: ja, also der Trend aus der sonstigen E3 setzt sich auch hier fort. Genau.
0: Jo, ja, das war's eigentlich, würde ich sagen. Ne? Haben wir vielleicht noch ein äh, Fazit zu äh, E3 diesen Jahres? Ich glaube, wir haben schon relativ viel zusammengefasst. Hattest du, was waren so deine drei Highlights und vielleicht Lowlights, wenn dir irgendwas einfällt? Oder soll ich mal anfangen?
1: Oh, fangen wir an, hey, ich muss es Okay. Machen.
0: Ich habe mich natürlich auch nicht darauf vorbereitet, auf diese <lacht> krasse in Investitionen. Also sag mal, drei Frage. Highlights,
1: Highlights finde ich jetzt schon schwierig. Ich ja, kann sagen, also, ne? ja. also, also Highlight ähm, war eigentlich schon Watch Dogs Legion am Ende ja, des Tages. Äh, weil Cyberpunk kannten wir schon, so wahnsinnig viel Neues, hat man jetzt dazu meiner Meinung nach auch nicht gesehen. Mhm. Ähm, und ansonsten waren es echt viele Sachen, wo ich nur sagen kann, ich bin erstmal intrigued. <lacht> äh, was da halt
0: handelt, Jedi Fallen Order? Das könnte man auch dazu zählen, oder? Ich zumindest bei mir. Da,
1: ja, das, das äh, würde ich bei mir auch dazu zählen, wobei die E8 Player. Theoretisch nicht Teil der E3s. Ähm, ja gut, kommt's aber bei das wieder. sehen wir <lacht> ja schon dazu. Also, ja, das aber so. okay, ähm, ja, dann, dann auf jeden Fall noch Fallen Order, ja. ähm, Genau, die beiden würde ich
0: auch nennen, also Legion <lacht> und Fallen Order. Ja und dann wird es schon schwierig. Also, aber ich finde, das zeigt auch schon, wie wenig krasse Highlights geboten wurden. Ich meine, gut, das liegt natürlich immer, äh, liegt immer am, am Blickpunkt, ja, was man wie einsortiert, aber insgesamt war jetzt einfach nicht so viel krasses dabei. Ein nee, ähm,
1: aber wie, wie wir ja vorhin schon sinniert haben, äh, wie gesagt, ich glaube, es liegt wirklich daran, dass es einfach die letzte E3 dieser Konsolengeneration ist und mhm. ähm, würde ich jetzt nicht als generellen Trend so auswerten wollen, also ja. ähm, ich glaube, nächstes Jahr wird dafür umso cooler.
0: Achso, ja, und generell äh, recht wenig Gameplay einfach. Ne? Vielleicht hätte man sich über andere Sachen mehr gefreut, wenn man mehr darüber erfahren hätte. Das wäre ja, vielleicht auch... Noch aber ich glaube halt auch, es schon
1: zum Beispiel sowas wie das ähm, Ghostwire oder so, ne? Mhm, genau. Ich glaube halt, dass sie da jetzt ein Cinematic davon gezeigt haben, weil sie dann vielleicht nächstes Jahr Gameplay zeigen, weil es halt eben schon für die neuen Konsolen kommt. Ja. Und, und die jetzt noch nicht so firm im Sattel sitzen, dass sie sagen können, das können wir wirklich machen und das ist äh, drin oder so. Oder es auch noch nicht zeigen dürfen, kann natürlich auch sein. Mhm. Ähm, insofern ist es durchweg verständlich. Also, ja. Da muss ja. man jetzt einfach mal abwarten. Wie gesagt, ich glaube, dass es dafür nächstes Jahr umso cooler wird wieder. Da genau. wird ja einiges dabei sein.
0: Ein Spiel, was vielleicht noch erwähnenswert gewesen ist, meiner Meinung nach, ist Control. Das ist mhm. ja von Remedy. Die haben zuletzt, wie ist das nochmal, was sie verlost hatten? Qua Quantum Break. Genau, Quantum Break hatten die Zeit gemacht. Danke. Gut, dass du direkt drauf gekommen bist. <lacht> ich dachte, <lacht> du schaffst es auch nicht. Nein, äh, ja, ich, find's, das,
1: äh, ich hätte ja auch lieber ein Quantum Break 2 gehabt, als ein Control.
0: Insofern, ja, gut. Äh, ich finde, dieses Control sieht tatsächlich ziemlich cool aus. Ich fand, das Quantum Break wirkte so ein bisschen generisch. Und dieses Control, also da gibt es halt recht viel Gameplay auf YouTube. Ich weiß nicht, in, ob das jetzt im Rahmen D3 aufgetaucht ist. Da gab es auch vorher schon ein bisschen was. Äh, ich werde das mal verlinken, das Video. Und das ja. sieht cool aus. Ja, da sind ja. ziemlich abgefahrene Mechaniken und Ideen. Und das ist, äh, ja, mir gefällt das war halt
1: in keiner Pressekonferenz so richtig vertreten, aber ich glaube der Matthias Damm ist auch, oder was, der Lukas Schmidt keine Ahnung, irgendjemand von PC Games hat es glaube ich auf der E3 anspielen können und ähm, die haben auch, kann man verlinken, die haben einen, einen Vorschau mit Video und so, und die meinen also, die Kämpfe sehen vor allen Dingen sehr cool aus, weil die sehr bewegungsreich sind ähm, und eben so diese ähm, ja, diese, also einfach Feuergefechte mit diesen supernatürlichen Fähigkeiten irgendwie verbinden, was ganz gut funktionieren muss, ähm, abgesehen von den Gefechten, haben sie gemeint, muss man mal abwarten. Bis jetzt waren wohl so die Dialoge und so, sahen noch sehr generisch aus. Ähm, also da, da war jetzt noch nichts Besonderes. Ähm, ja. Aber ja, also mal gucken. Ähm, wie gesagt, also Remedy hat ja durchweg eine gute, äh, guten Stand. Die haben ja auch äh, hier, ähm, shit, jetzt komme ich nicht auf den Namen. Das ist eigentlich <lacht> total Bekannte, was ich. Alan Wake. Ach so, Alan Wake, ja. ja ich habe schnell Steam aufgemacht und geguckt, was ganz oben steht im Alphabet. Ah, sehr gut. Ähm, <lacht> äh, ja, also die können schon was und ähm, da glaube ich, kann man durchweg gespannt auf sein. Ist allerdings auch wieder ein Epic-Exclusive. Kann man gleich mal dazu sagen.
0: Remedy ist doch auch Max Payne, oder? Oder vertue mich da gerade, haben die nicht. Ja, Max Payne war McSpain ihr, ihr erstes Spiel, genau. Ja, genau. Äh, ja, die sind auf jeden Fall dafür bekannt, dass sie äh, ganz interessante Sachen machen. Wobei, ja. Mal schauen, also ich habe auf jeden Fall Bock, glaube ich. ich glaube, das wird ein Spiel sein, was ich mir hole. Aber mal schauen. Uh, generell, ja. generell uh, low lights Generell Lowlight, da muss ich sagen, da fällt mir jetzt kein spezifisches Spiel oder so ein. Dazu wurde vielleicht dann, wie gesagt, auch zu wenig gezeigt. Aber ich fand generell die Präsentation bis auf Microsoft ein bisschen zu lang gezogen für uh, als Zuschauer, als Fan. Und uh, auch, wie gesagt, zu wenig Gameplay. Das uh, waren so meine Kritikpunkte. Hast ja. du noch irgendwas anzumerken? Nö, also wie gesagt, abgesehen
1: von dem, was ich vorhin schon gesagt habe, mit dem, mit dem Fail, dass keiner Starfield mag, <lacht> <lacht> ja. Ja. <lacht> ähm, nee, also jetzt spezifisch, so ein richtiges, Le es wurde halt einfach zu wenig gezeigt, dass man sagen könnte, hier wäre jetzt die totale Enttäuschung. Genau. Das okay. sind alles so Sachen, die wo man sagen kann, okay, alles schön und gut, aber ich habe noch zu wenig gesehen, um hier ein richtiges Urteil zu bilden, das ist... Und das genau. ist vielleicht so das Lowlight <lacht> ähm,
0: ja. an sich. Ja, ein Trailer wirkt halt immer cool, ne? Da kann man erstmal ja. nicht viel gegen sagen, zumal wenn man das Spiel noch nie gesehen hat. Genau. Das fällt dann schwer. Äh, was ist eigentlich mit Star Citizen? Gab es da irgendwas oder machen die das alles auf ihrer Citizen-Con? Oh, ich glaube, die waren irgendwie.
1: Irgendwas habe ich gesehen, dass sie da waren mit irgendwas, aber äh, ich hab's jetzt auch nicht verfolgt. ich ähm, Also, die sind auch, die sind auf der auf der E3 jetzt nicht präsent, großartig. Die machen ihr eigenes Ding dann im Oktober. Ähm, ja. Und ich, ähm, nur das habe ich erst im Discord gepostet, kann ich noch mal kurz erzählen, ähm, die haben wieder ihr wöchentliches Video rausgebracht diese Woche und es ist ein Segment dabei, was mal wieder, das dürfte Star Citizen Kritiker äh, wieder mal für die eigentlich richtig schönes Futter sein, äh, weil ein Segment geht nur um den Barkeeper, also um den Charakter des Barkeepers und ähm, nachdem der Barkeeper ja jetzt dann auch in prozedural generierten Bars funktionieren muss, haben sie also verschiedenste Animationen aufgenommen und so, um das dann eben richtig abspielen zu können. Damit das auch immer alles passt, ja, mit der Höhe von der Bar und so. Und unter anderem haben sie, ich glaube, was hat er gesagt, 35 oder so verschiedene Animationen zum Mixen von Cocktails per Motion Capturing aufgenommen. Okay. Ähm, ja, andere Leute machen daraus ein komplettes eigenes Spiel, wie zum Beispiel Red Strings Club. Ja, stimmt, ja. Ähm, Star Citizen macht das mal kurz. Hier 35 verschiedene Cocktail-Animationen.
0: Ja, um, das äh, Video verlinken mir am besten nochmal. Ja,
1: das äh, kann man sich mal anschauen, das ist sehr lustig. Äh, genau. Vor allem, weil, also, die erzählen das halt auch alles voll ernst, ne? Da ist keine <lacht> Ironie dabei oder so. <lacht> <lacht> ja. Jo, nee, ähm, aber auf der E3 wahnsinnig.
0: Großes. Okay. Und was mir jetzt gerade auch noch einfällt, äh, VR war auch kein Thema, ne? Also, ich, ich glaube, in den Vorjahren wurde da nicht schon mal ein VR-Spiel auf den ein oder zwei großen Bühnen gezeigt? Oder vertue ich mich da gerade? War das immer außerhalb von den großen PKs?
1: Also, ich glaube, auf den Bühnen nicht. Äh, sondern hm. eher irgendwo dann an irgendwelchen Ständen. Aber ja, da war jetzt nicht so viel zu sehen mit VR. Äh, ich glaube, sie haben gecheckt, dass sich das einfach schlecht vermarkten lässt auf der E3. Weil eigentlich wäre es ja perfekt, der perfekte Zeitpunkt gewesen. Sowohl Oculus als genau. auch Valve kamen mir ja gerade erst raus mit ihren neuen Dingern. Ähm, ja, aber nee, da hat man jetzt wenig gehört eigentlich.
0: Ja, aktuell ist ja der Hype eigentlich so groß wie nie. Ne? Also selbst ich bin mittlerweile so, ah, vielleicht doch mal irgendwie ein paar hundert Euro in die Hand nehmen und so ein Ding kaufen. Keine Ahnung, also... also Uh, ja, es,
1: ja, Also bei mir aber ist es auf
0: jeden Fall mittlerweile wieder ein bisschen. Ich akzeptiere das wieder ein bisschen näher. Und bei mir ist es wieder so, dass ich sage, okay, das, ich könnte mir doch vorstellen, sowas mal zu holen, obwohl es halt immer noch nicht ausgereift ist zu Prozent aber es geht halt vorwärts gefühlt.
1: Ja. Nee, aber ich glaube auch echt, dass die gecheckt haben, dass, ähm, dass so eine E3 einfach nicht ein guter Rahmen ist, um sowas zu wirklich zu präsentieren. Ähm, weil, was willst du machen? Du kannst das irgendwie. Klar, du kannst es irgendeinem Redakteur aufsetzen oder so und der schreibt dann einen Artikel drüber, aber ich glaube so am End Consumer kommt das trotzdem nicht richtig an. Okay. Also ich glaube, es ja. wurden schon ein paar Spiele irgendwie wurden wohl schon vorgestellt. Ich habe ähm, in meinem YouTube äh, Vorschlagsding ist irgendwie ein Video aufgetaucht, ähm, VR Games Shown at E3, also irgendwas muss gewesen sein. Ich habe es eigentlich auch noch nicht angeschaut. Ähm, okay. ja, ja, aber
0: genau. Ja, und auch grafisch ist natürlich für eine Präsentation nicht so toll geeignet in der Regel, ne, weil das halt auch nicht so die Überspiele sind, was Technik angeht. Dann eben. Das eben. ja mehr von der Immersion und die kannst du halt einfach nicht projizieren. Die kannst du nicht transportieren, ja. ja. Nee, oh, gut. Äh, das muss man anders machen. Und äh, soviel zur E3. Genau. Äh, ja, wie gesagt, sorry, dass wir nicht alles in ganzer Fülle abgehandelt haben, aber wir sitzen jetzt auch schon wieder zwei, drei Stunden hier und ja, es sind einfach immer viele Themen. Ja, ich
1: glaube, es, es reicht auch so, wie wir es gemacht haben.
0: Okay. Genau. Also ganz, wenn man ganz ehrlich ist, ja, also wenn man sich das jetzt noch anhört, dann, wenn man sich wirklich für die e interessiert, dann hat man nach dieser einen Woche sich natürlich auch schon alles angeschaut. Also entweder ihr habt ein bisschen Bock drauf zu hören, was unsere Meinung dazu ist, oder ihr habt euch hier Stein. Keine genau. Ahnung. <lacht> 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 äh, ja, aber auf jeden Fall natürlich... Oder ihr seid, trotzdem, der, oder seid der
1: Olli und ähm, hättet eigentlich da sein sollen, habt aber keine Zeit gehabt, euch das Zeug anzuschauen, seid deswegen nicht im Podcast gewesen und hört euch jetzt von uns an.
0: Ja, gut, das, da weil das ist ein Extra-Play. <lacht> <lacht> ein Zuhörer mehr gewonnen. Yeah. Ja, gut. Also Olli, wenn du das hörst, bitte bei der nächsten Folge auch nicht dabei sein. Ja, schreib doch mal, schreib doch mal einen Laserbrief. <lacht> <lacht> oder oder ja, oder das bringt dann langsam wie auf der E3, ne? Halt mit so gestellten Sachen. Ja. Hallo, liebes Pizza Games Community Podcast Team. Ihr seid ausgezeichnet. <lacht> 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 ja. Yay. <lacht> äh, ja, ansonsten wäre natürlich zu sagen, wie immer, wenn ihr Feedback habt, wenn ihr Kritik habt, Anmerkungen, Hörerfeedback, dann meldet euch bei uns. Oder wenn ihr vielleicht auch mal sagt, ey, ihr habt Nintendo und Square Enix einfach überhaupt nicht Genüge getan, meldet euch bei uns. Ihr dürft meinetwegen nächste Folge auch noch drüber sprechen und dann könnt ihr sagen, dass wir keine Ahnung haben oder ihr könnt die Sachen repräsentieren, die eurer Meinung nach ganz toll sind. Ja, <lacht> genau. Das könnt ihr machen, indem ihr uns im Forum kontaktiert, in dem Thread, den wir da haben zum Podcast, oder aber über Discord. Die Daten findet ihr auch in dem Thread oder die findet ihr bei Spotify und Soundcloud oder natürlich auf dem merkwürdigen Weg per E-Mail unter pcgcpodcast@gmail.com oder über Twitter unter dem Handle @podcastpcgc. Ja, äh, vielen Dank, wenn ihr bis hierhin durchgehört habt und das äh, geschafft habt und mit uns durchgestanden habt, auch eine Woche später noch. Und äh, dann schaltet gerne auch beim nächsten wieder ein zum PC Games Community Podcast. Ciao! Tschüss!